0: Eccoci, siamo ufficialmente partiti, anche questa domenica non si molla un cazzo. Ciao Edo, salve a tutti, siamo già 16.
1: Buongiorno, buongiorno
0: a tutti. Ok, allora... Dopo il puntatone con Max di settimana scorsa più di quattro ore, anzi, abbiamo quasi toccato i cinque se non sbaglio, su mix decisioni, mix online, mix offline, ibridi, gear. Oggi si continua nel nostro processo. Quindi si passa all'etapa successiva. Quindi finalizzare un brano, finalizzare un beat, finalizzare una composizione, un album, tutto quello che c'è da finalizzare, come si fa? Quando è necessario finalizzare qualcosa, quando si capisce che ok adesso basta bisogna diciamo buttarla fuori pubblicarla e quindi di conseguenza mastering cos'è il mastering cosa si differenzia dal mix mastering con servizi online tipo Lander, tipo i master di questi siti magici dove tu carichi un mix e in 30 secondi loro ti danno un file pronto per essere sbattuto su spotify oppure ti affidi a un mastering ingegnere esterno oppure fai tutto te oppure ci sbatti solo un limiter lo tira cannone discuteremo anche di questo prima cosa visto che siamo in tema caldo, eh, sondaggi, visto che noi siamo patiti dei sondaggi nedo, siamo quasi, è quasi una malattia direi quella di fare è, è,
1: un bel modo, è un bel modo per vedere se effettivamente ci sono delle fondamenta in, in, concezio, in concetti, no?
0: Sì, quindi sta settimana abbiamo fatto un, più che un sondaggio, era una specie di quiz. Abbiamo preso un mix, un mio mix di un multitrack di Cambridge, questi multitrack gratuiti che ti danno per esercitarti, un mix che avevo fatto otto mesi fa, proprio non aprivo la sessione da mesi, esportato e lo abbiamo inviato a un casino di persone differenti e tutti dovevano fare un master, un master come se poi questo brano fosse andato su un CD o fosse venduto su iTunes. L'abbiamo inviato per la precisione a due riperiani diciamo qualsiasi, nel senso due, di noi riperiani, uno tra cui anche qui in chat, quindi se dopo vuoi venire a fare un saluto scrivo in chat, eh, uno appunto era un riperiano che non aveva mai fatto un master in vita sua, o almeno non aveva mai fatto un mastering per un cliente, quindi si è buttato nell'impresa, un altro riperiano che anche non aveva tantissima esperienza col finalizzare brani o lavorare per clienti esterni nell'ambito del mastering. Il nostro buon vecchio Edo si è dilettato a fare il mastering. L'abbiamo sbattuti su Lander e su Emastered, che almeno secondo me sono i due servizi più importanti che hanno più mercato attualmente, che sono appunto questi servizi di mastering online, e l'abbiamo inviato a eh, un mastering engineer professionale con più di 25 anni di carriera nell'industria che ha masterizzato eh, Centinaia di dischi e è lui che ha masterizzato l'album di Avissi, True Edo.
1: Eh, chi è questo? Stricky? Stricky? è lui? Ha fatto, ha fatto, so che ha fatto due brani, però non so quali brani sono e non so se erano i brani che sono finiti nell'album.
0: Ok. Perché
1: è un discorso molto lungo su queste cose, però spesso e volentieri quando ci sono album importanti, grossi, o si hanno più persone che fanno mix o mastering oppure si hanno magari eh, 15 brani pronti e poi quando una volta che hai finito tutto mix e mastering si dice no questi tre brani non vanno nell'album eccetera eccetera. Dopo ne parliamo. Eh, Quindi Quindi, tanti contesti
0: differenti, tanti luoghi di mastering differenti passando appunto da studi professionali a gente in camera, gente con le cuffie a algoritmi e chiedevamo alla gente di semplicemente indovinare quale file era quale master quindi quale file era Edo, quale file era Lander, quale file era uno dei due riperiani e sinceramente io sono partito con l'idea che i risultati sarebbero stati diciamo con pochissime se non alcuna correlazione Eh, la mia idea appunto è che è molto difficile semplicemente dire chi ha fatto il master se tendola. Però non era neanche diciamo lo scopo Lo scopo era più fare un pseudo giochetto Vedere se qualcuno ci, ci azzeccava E magari poi trarre qualche spunto Per approfondire un po' Informarsi su come uno ha fatto un master Perché ha fatto queste scelte eccetera eccetera Purtroppo non ha vinto nessuno Qualcuno era partito bene Se non sbaglio Tito ne ha azzeccati 4 su 6 Quindi Oh
1: figata
0: Sì ma Conoscendola è andato. Per me non le ha neanche sentite. Proprio sai compilata come quiz a scuola <ride> quando hai preso. 10 al primo, e che sai che anche se prendi 3 passi comunque, allora li metti a caso e chi se ne frega. Sì, per me è fatta così. Quindi.
1: A, B, C, C, A, C, 1,
0: 2, 3, 4. Poi se c'hai tre volte lo stesso, magari non è vero, magari il terzo, quindi fa la C e non B, se no hai tre volte C. Insomma, per me se l'è giocata così. <ride> però appunto eh, i risultati sono pubblici su Discord eh, appunto c'è gente che li sta vedendo magari è un po' difficile interpretare però se dopo abbiamo tempo possiamo anche farci un salto per vedere un po' qualche fan effects qualche statistica carina che è uscita appunto argomento di oggi poi ti lascio la parola Edo puntata incentrata sulla finalizzazione dei propri progetti primo punto è se dobbiamo finalizzare qualcosa e con finalizzare vuol dire stampare un file che sia quello che poi finisce nelle orecchie della gente che lo ascolta non direttamente il file, cioè che sentano quello che abbiamo stampato. La prima domanda è quando capisco che il mio mix è finito, cioè a che punto si termina un mix, quando è che sento il bisogno di finalizzare, finalizzare è uguale anche mastering, quindi cosa è cosa non è i famosi miti comuni, le frasi che pian piano stanno svanendo ma sono comunque ben radicate nella società che forse è bene sradicare e poi il fenomeno appunto degli ultimi anni eh, servizi di mastering online, Lander e Mastered ci possiamo fidare, conviene utilizzarli per il costo che hanno sono costi piuttosto ridotti e magari quando conviene e quando no e altro punto, lo studio di mastering perché nonostante il buon orecchio Nonostante il software uguale I plugin uguali Lo studio di mastering È, è tutt'oggi un ambiente differente dal, Dalla mia cameretta Perché lì si possono fare cose Che in cameretta non posso fare Perché la gente va comunque a fare mastering In uno studio di mastering professionale Dove solo il progetto è costato Come la mia macchina Se, se l'è andata bene Se hai una bella macchina E dopo c'è anche un piccolo argomento sui supporti di registrazione Adesso siamo abituati ad utilizzare file, utilizzare streaming Magari fare una breve storia dei vari supporti anche per informazione Da cosa si è partiti, perché c'è stata la necessità di cambiare L'introduzione prima dei supporti elettromagnetici Poi dei supporti eh, digitali fisici E infine appunto dei supporti digitali eh, virtuali Diciamo e questo è tutto, quindi io lancerei la prima domanda al nostro caro Edo. Quando capisco che il mio mix è finito?
1: Eh, non lo capisci, prossima domanda.
0: <ride> ok, quando capisco che è il momento no. di abbandonare un mix? Cioè perché i mix si abbandonano e non si finiscono?
1: Eh, allora... No, facciamo, spieghiamo, spieghiamo la prima domanda, e il motivo per cui dico non, non lo capisci, um, che è legato intrinsecamente alla seconda domanda che hai fatto, cioè perché abbandoni il mix. Um, mettiamo le due situazioni possibili. Um, la situazione numero uno che tu ti puoi trovare è che um, stai facendo un mix per un cliente, quindi vieni pagato per fare un mix ad un'altra persona um, cosa succede? succede che um, tu hai davanti un brano di qualcun altro di conseguenza il gusto tuo vale davvero davvero poco uh, cioè tu devi, devi mixare un brano in modo che chi ha scritto il brano è contento o sia contento Adesso eh, scusatemi ma i miei condizionali e congiuntivi non sono quelli di una volta Eh, devi mixare un album in modo che chi ha scritto l'album sia contento del risultato che tu hai ottenuto questo non vuol dire assolutamente che il mix che tu ottieni ti piaccia Eh, è è assolutamente plausibile come opzione cioè se io sto mixando qualcosa e in un'ora ho una roba che è Accettabile, la mando al cliente dicendo: Oh, non ho molto tempo oggi, ma dimmi se sono in direzione giusta. E questo qua dice: È eh, perfetta, mi puoi mandare un WAV e poi ti mando i soldi. Tu dici: Perfetto, grazie, arrivederci, pagami e ti mando il WAV. Cioè, yes. Purtroppo è così. Eh, quindi, nel mondo dei sto mixando per un cliente, tu devi lavorare col cliente, aspettare che il cliente ti dica. Uh, sì, io sono contento del risultato che tu hai ottenuto e a quel punto tu chiudi il mix, stampi WAV, stampi MP3, gli mandi, uh, magari tipo vogliono un paio di versioni, magari vogliono degli stem separati, capi? dipende poi tutto quello che tu... Um, eh, hai accordato con il cliente eccetera eccetera Eh, quindi quello è l'approccio che di solito succede con i clienti e quindi quello è quando capisci la domanda è quando capisci che il mix è finito quando il cliente ti dice io sono contento col suono di questo mix purtroppo è quello il discorso se il mix è di un brano tuo buona fortuna (ride) nel senso che devi essere cioè a questo punto il cliente sei tu sì, Quindi sì. tu sei, devi essere contento del tuo mix uh, e io lì di solito consiglio alla gente di dire tu arrivi a un punto dove apri il mix e dici io non so che cos'altro fare per farlo suonare meglio e in quel caso o dici ok sono a posto perché io meglio di così non lo posso mixare o chiami un altro e lo fai venire una cosa che si fa abbastanza spesso qua ho parecchi clienti che fanno questo è che loro costruiscono l'intero brano e se lo mixano da loro cioè costruiscono l'arrangiamento scrivono il brano fanno tutto tutto loro e poi arrivano ad un certo punto dove il brano già suona e mi chiamano io vado nel loro studio Prendo il mouse e la tastiera, apro la loro sessione di… dipende da… c'è chi lavora su Studio One, chi lavora su Cubase, Logic, Pro Tools, eh, dove dove sono. Apro quella sessione e io comincio a cambiare plugin, aggiungere qualcosa, togliere qualcosa e lì finisco il mix. Quindi prendo la loro sessione, sono sul loro computer, nel loro spazio dove loro hanno sentito talmente tanta musica che sanno che cosa stanno ascoltando e nel giro di due o tre ore si finisce tutto mix. Ciao Giorgio, buona domenica anche a te. Okay. Um, sì,
0: interessante
1: quindi questo. sì, è, è, un po', è un po' il discorso di dire tu devi stare, devi trovare quel, quell'incrocio, no? quel, quell'incontro tra, um, tra, tra la tua contentezza e la contentezza del tuo cliente se il tuo cliente sei tu purtroppo devi accontentarti di quello che hai o eh, una cosa che molti fanno è mandare la traccia cioè stampi un mp3 mandi a qualcuno e dici senti io sto avendo dei problemi con la cassa perché non lo so non esce dal mix o si ingolfa troppo mandano il mix e ci sono 8 db di troppo a 40 hertz sulla cassa eh. C'è il limiter sul mare. Che poi è quello che,
0: che fa. fa la gente anche col canale Telegram di Riperiani. Magari se sì, esatto. Nel in un punto del mix, cerca un, uno spunto per progredire in qualcosa di suo.
1: Esatto, esatto. Ehm... Oh, c'è una bella domanda sul tu. mondo del remoto.
0: Uh, aspetta, cos'è uh, una roba? Uh, edo hai mai pensato che una roba del genere, ovvero un mix a casa e cliente, si possa fare via remoto. Beh, adesso puoi farlo, no, Edo, questa storia? Sì.
1: sì, io sinceramente adesso non ho clienti che mi chiedono di fare queste cose qua. Um, ok. La mia connessione internet è decentemente veloce, quindi potrei farlo. Però sì, cioè, dovrei avere tipo eh, un team viewer per proprio muovere il suo mouse e un feed alta qualità dell'audio che viene dal suo computer a me è un po', è un, po un casino diciamo cioè, se loro mi passano la sessione e me la apro qua ci sta però magari metti caso il cliente ha un Apollo e alcuni plugin UAD io quelli ce li ho in studio ma non li ho a casa quindi non posso aprire la sessione a casa per dire yes. dei... cioè preferisco non fare questa roba qua va tutto sul, sul fatto di… Um, la mia etica di lavoro è che il cliente deve fare il meno, um, il meno sforzo possibile per ottenere il miglior risultato possibile, tra virgolette. Di conseguenza, se io vado nel loro studio, loro sono a proprio agio, eccetera, eccetera. Cioè è, 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 quella, è, è quel fattore lì, diciamo… che io io sto dietro al momento non non sento il bisogno finché non ci dicono che questo lockdown durerà altri otto mesi io (ride) non ci penso
0: neanche e Perché questo parla anche chi governa, è probabile che sia così.
1: Ma <ride> sì, vediamo
2: è interessante dal punto di vista del cliente, ovvero il cliente che vuole anche imparare è come avere te vicino e vede esattamente cosa stai facendo in tempo reale. Sembra molto interessante come cosa.
1: Sì, sì, è, è, è comoda. Io non lo farei mai da zero. Cioè quelle robe lì non le faccio da zero. Non faccio venire un cliente in studio da zero, eh, non vado a casa dei clienti a mixare da zero, perché si perde tantissimo tempo. Però se hai un mix aperto, io so che bene o male sei il più vicino possibile a quello che vuoi ottenere. È la stessa cosa di quando mi faccio dare i raff per quando la gente mi manda i mix da fare. Io mi faccio mandare la stampa del loro mix tu stampami il mix migliore che tu puoi avere, cioè che è il mix a cui sei adesso. E poi me lo stampi, mi mandi una mail e mi dici mi piacciono tutte queste cose che io ho fatto, mi fanno cagare tutti questi problemi che io ho, che però non so risolvere. E poi io ti, ti finisco il mix o ti rifaccio il mix tenendo tutte le cose che a te piacciono e risolvendo tutti i problemi che avevi. Eh, quindi quello. Però sì, il mix di per sé non si finisce mai, si abbandona. Quella è una frase che dicono tutti. Tutti. Ed è appunto perché eh, il cliente ti dice ok basta e quindi tu abbandoni il mix o perché tu da cliente di te stesso dici oh, cioè, io non ce la faccio più e eh. anche se chiami me a finire il mix prima o poi ti finisco i soldi quindi pure ti metti una deadline e dici senti io non posso stare qua due anni a mixare il mio album
0: ma anche perché è, è un po' penso nella natura dell'uomo sai in un mix anche se magari lo chiudo lo apro il giorno dopo ci sarà sempre quel qualcosina che posso fare quel qualcosa che mi viene in mente ah ma qui se uh. metto un db e mezzo al posto che 1,8, mi suona meglio anche se magari non cambia niente e quindi arrivi veramente a un punto in cui entri in questa specie io la chiamo tipo una spirale e non esci più, a me è capitato anni fa, quando, soprattutto quando ti mixi le tue cose, perché quando mixi le tue cose in pratica stai, non dico distruggendo, però devi, devi fare le scelte giuste sulle robe che hai già fatto, sulle tue produzioni e di solito se la produzione è tua è perché la produzione ti piace, perché ti piace quel suono, perché ti piace quel VST che hai usato, perché ti piace quel sintetizzatore… E quindi arrivi in mix che inizi Che devi magari storpiarlo E dici eh ma no è il mio suono è così bello E allora lo tocchi meno Poi lo tocchi di più Poi allora ci metto un altro plugin Ed entra appunto in questa spirale Non ne esci più Cioè ti, ti butti dentro Se riappo certe mie sessioni di 4 anni fa È una roba Cioè i plugin totalmente inutili Automazione di tipo 0 1 dB Che ci avrò messo 20 minuti a farle Non serve a niente e a un certo punto dici Ma no guarda, cioè, basta, i
1: clienti, quindi immagina, te quanti cazzi quanti cazzi in culo mi vado a mettere con queste cose qua sì. è, 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 è davvero pesante eh, come roba
0: Sì, però io penso che c'è comunque un punto una volta che uno si fa il suo workflow di mix sai arriva un punto in cui più o meno c'è il quadro complessivo e dopo un po' riesce a capire quando è il momento giusto di abbandonare Però è una cosa che io per esempio ho trovato appunto facendo un un flusso di lavoro mio, cioè io utilizzo la mia console one, io mi regolo i miei volumi, faccio le mie mandate, poi so che a un certo punto perché io lavoro così vado a mettere una catena sul master come se facessi un insert per esempio sulla mia tape machine così e più o meno so che lì trovo il mio suono. E diciamo che lì trovo la quadra a livello di dinamiche, A livello di, di come evolve il brano Poi faccio tutta la parte di automazioni E una volta che ci metto appunto il sentimento delle automazioni eh, Di abbassare quello che va abbassato Di dare dinamica anche ai vari soli Di fare interagire anche i suoni fra di loro certe volte A quel punto sento che il lavoro di mix è finito Cioè sento che sono sì. arrivato a un punto in cui bisogna dire Boh ma adesso devo darlo in mano a qualcuno che... il famoso orecchio esterno, il famoso controllo qualità c'è uno che mi dice ok questa roba si può stampare e buttare fuori
1: guarda io ultimamente mi sono messo eh, mi sono messo a a, a scrivere i punti che costituiscono il mix finito no Eh, che devi sentire bene cassa, basso, voce e lo strumento eh, armonico principale quindi quelle quattro cose devi sentirle bene il resto cioè può andare tutto capito un po' alla cazzo Eh, e poi fai se senti bene tutte le parti di batteria durante l'intero brano quella è già fatta, a posto grazie, arrivederci cioè le Q vale fino a un certo punto è più una cosa di volume Um, sì. Le domande, hai, adesso tipo... vedo che
0: sta arrivando delle domande. Queste qua che non sono propriamente inerenti, le ho marcate giù tutte. E dopo vi rispondiamo. Quindi, se avete domande, voi scrivetele Grazie. che le marchiamo giù tutte.
1: Grandissimo. Um, e, e poi le altre cose sono tipo: Ascolta il brano. Ogni, ogni tot succede qualcosa, hai dato importanza a queste cose? Cioè, faccio un esempio: um, Non lo so La tastiera suona Un un accordo figo In mezzo alla strofa Hai alzato Hai fatto un ride su quel punto della tastiera In modo che si senta eh, Esatto Oppure entra
0: entra nella strofa Magari dopo una strofa di otto battute O di felici Dopo quattro battute entra un nuovo strumento Hai magari per il primo secondo Accentuato un po' l'entrata in modo che tieni l'ascoltatore sul, sul brano quindi gli fai capire che è esatto. entrato una nuova parte
1: che spesso magari vuol dire non fai un boost sull'inizio di questo strumento ma fai un, un abbassi come automazione eh, abbassi uno strumento che è più importante ma che in quel momento non è abbastanza importante quanto l'ingresso anche l'in, nel l'incresso. caso no? cioè sì. facendo il, il discorso se hai una tastiera che suona per tutto il brano È una parte di chitarra che entra nella seconda parte della strofa, per dire, facciamo esempio di Chuck Khan eh, con con la chitarra elettrica su seconda strofa di Nobody, che c'è una chitarra elettrica che fa degli accordi, ma lo fa molto staccati. In quel momento fai un duck sulla tastiera, perché in quel momento la chitarra è la cosa più figa. Capito? Tanto la tastiera c'è la, se- la gente la sente e si sì, dimentica sì. che esiste. E sono quelle cose lì, ma di roba, tipo, ho fatto, um, ho messo i miei sei riverberi sulla voce. chi cazzo, me ne fotte. <ride> cioè non ho, ah, non non ho una, una checklist. quella no non,
0: non c'è una checklist no, no, di... no
1: perché ogni, ogni mix è diverso io ho tutto il mio template alla fine finisco per accendere il mondo in parallelo e lo so che sulla voce io avrò sempre due riverberi uno slap un delay eh, un, un, uno spread che è il micropitch della, eh, micro
3: pitch tipo
1: Eventide no? eh, sì, sì. la compressione parallela il, il rear io quelli lì ce li avrò sempre però non me ne fotto un cazzo che ho messo i millisecondi del delay con il BPM della canzone magari me ne sono dimenticato e quindi il delay alla, alla CLA quindi il delay di CLA quello che fa è eh, a sinistra c'è un delay in ottavi e a destra c'è un delay sempre in ottavi ma con 10 millisecondi in più quindi voi calcolate 60.000 diviso il BPM, trovate i quarti, diviso 2, eh, trovate gli ottavi e poi aggiungete i 10.000 secondi. Questo è il delay che fa, sì, lei, con un paio di lexicon, se non sbaglio. Mi sì, fai 42.
0: Eh,
1: eh sì, esatto, quelli blu e arancioni, no? Blu, blu e rossi. Yes. Eh, sì, sì, molto belli. Infatti lo voglio comprare, quello… Ah, eh,
0: C'è il riverbo, cos'è? Della PSP, quello? Della PSP, della lexicon, bellissimo. Eh. Eh, eh, è una in manata perché prendo. emula proprio l'hardware, quindi è mega, cioè è proprio delay vecchio stampa anni 80, quindi i controlli sono completamente diversi dagli algoritmi di adesso quindi c'hai... Sì, sì,
1: ma a me fotte il cazzo Però Io se adesso sai usare
0: l'hardware sì. sai usare anche quello, cioè, ti spippoli un po' se ti suona bene a posto
1: Oppure guardi un video di CLA e poi fe, fai. Fermo, sì. fermo lo schermo e ti copi tutto Se um,
0: C'è qualcuno in chat però... che ha tipo uno spunto su quando capisce che i suoi mix sono finiti Cioè qual è il momento che lo capite lo scriva pure o, o si vuole anche parlare Cioè magari c'è qualcuno che c'è sì, veramente una piacere. campanella che lì si parte e gli dice Cazzo, gli arriva sta campanella Che gli dici, boh, a posto
1: No, così vi rubiamo l'idea.
0: Eh, appunto, perché io sono anni che non ne esco con questa storia.
1: <ride> no, eh, però sì, è, è appunto è così, no? Dici, io ho un mix, so che voglio fare della roba, però arrivi a un punto dove non ti viene più in mente niente. Quello è, è la prima cosa che mi dice, ok, il mix forse è finito. Sì. Perché è, è, quello è il momento, cioè... Quando tu dici io non so più che cosa fare, boom, chiudi, cambia, vai a lavorare su un altro brano. Poi magari ci ritorni tra due, tra due giorni. Capito? Sì. Però e comunque hai, hai fatto un mix e hai provato. E poi sei arrivato a un punto dove ti sei fermato o oh, fermo, dopo 24 ore ricontrollo il mix, se suona ok, cioè se sono di nuovo a quel punto io mando al cliente mix fatto cioè per quanto riguarda me il mix è chiuso sì. se io sono contento oggi e sono contento quando lo riascolto tra 24 ore quindi orecchie fresche mi sono dimenticato tutti i trucchetti che ho fatto sul mix mi metto lì sento tutto sono contento col suono posto fine ok
0: beh c'è qualcuno mm. che dice che aspetta anche 4-5 giorni sicuramente male eh, non assolutamente. fa assolutamente quello che poi succede esatto, sì, dipende sì, sì. Se, se hai tanti lavori così, se te lo puoi permettere di aspettare così sì, tanto.
3: È esattamente, eh. quello lì, Cioè se, se il piano marketing uh, lo permette più tempo poi più sono sicuro.
0: Ok, beh sicuramente giusto, nel senso anche io sì, mi accorgo sì. che un giorno ci sta, però anche tipo due, tre settimane c'hai, c'hai proprio un'altra visione. Cioè, anche rispetto a un Sì, tonno, esatto. Tonno
3: l'effetto cambi. saturazione che entri nel loop ti si cava e arrivi. E, e veramente, se io, per esempio, non mi accorgo di niente, allora sono contento. Eh, invece, mi capita tante volte di sentire anche proprio quelle puntine che mi sono scappate, eccetera, perché comunque, dopo un tot di ore che ci lavori sopra, è inevitabile.
0: Ok, però comunque sì. una volta che lo fai una volta, poi sai che è finito per non entrare nella famosa spirale, cioè, tu ti dai questa deadline, no,
3: di esattamente, esattamente.
1: OK, 4-5 si dimentici quelle cose, cose,
3: e cose e poi basta.
1: Sì, sì, sì diventano eh. delle mix notes che tu ti fai come se fosse un cliente. Tu arrivi lì, lo guardi, magari io spesso e volentieri mi tiro fuori. Oh, dicevo ieri a Max, parlavo con Max ieri, io, tipo, ho sempre 100, tra i 100 e i 200 fogli pentagrammati di fianco a me, perché sono un musicista, quindi io scrivo a mano prima di scrivere al computer, eh, e io mi metto carta e penna, faccio play, e spesso a volume basso, cioè non basso-basso, però nel senso da non disturbare coinquilini, oppure se sono in studio da poter parlare con chiunque, quelli di fianco ascolto il mix e dico ok riesco a sentire tutto perché spesso e volentieri la voce è un pelo troppo alto o un pelo troppo bassa eh, oppure tipo il solo è un pelo troppo spinto um, capito? sono quelle cose lì oggi ho aperto un mix e i fiati avevano troppo affix in parallelo quindi erano troppo, troppo mediosi, è presente quelle sì. medio alte che avevamo fuori Farsha. dall'affix no? cioè non so come eh. dirlo in italiano No, sì, sì. Era, io avevo la mandata a Unity Gain, tirato la mandata tipo meno 4. Adesso i fiati sono perfetti, capito? Sì. Cioè sono quelle cosine lì,
3: è okay. un po'. Poi come quella tecnica di quando senti che il riverbero è giusto, lo tiri giù di 1 o 2, <ride> sono <Su> quelle cosine <ride> che ti accorgi. Dopo,
1: giusto? Sì, sì è verissimo. Soprattutto
0: se io sei posso... in cuffia, eh, sì, sì, in no, cuffia... se sei in cuffia lo alzi, probabilmente.
1: Eh, ma in cuffia, in cuffia ti puoi ammazzare davvero tanto eh, di lei. Eh, però, no. sì, è di delay però sì è una cosa dove, dove è, è sempre un controllo Cioè, il Brada diceva che eh, lui ascolta in vari dispositivi in modo da sentire tutte queste cose qua ogni volta che cambi dispositivo senti qualcosa di diverso no? e effettivamente c'hai cioè, ragionissimo sì. io non ce la faccio quindi io, io ascolto su un unico medio
0: Ok, io passerei al secondo argomento che è Ok, mettiamo che il nostro progetto Noi siamo stati chiamati per fare il mix Noi consegniamo il mix al cliente Probabilmente lui lo affiderà a qualcuno Per una fase di mastering appunto Quando si parla di mastering Si, si pesta sempre una merda Diciamolo, che vai a destra a sinistra Qualche danno lo fai Perché se una volta era un passaggio Diciamo una via scontata Nel senso Faccio il mix, stampo su nastro, lo mando a uno studio di mastering che mi ritorna il madre del vinile che poi in fabbrica andranno a replicare Perché ai tempi era vinile o musica 7 però sì, Invece la lacca, adesso no? con l'evo- l'evoluzione della tecnologia e così, quando si parla di mastering spesso mi capita di sentire gente che dice eh ma mastering è una volta che ho finito il mix metto su due limiter sulla traccia master di Pro Tools poi esporto e lo mando al cliente e invece poi c'è sempre il mondo estremamente vasto di appassionati, di mastering engineer che hanno studi che hanno attrezzature costose che sui forum dibattono da anni e sono anche diciamo è una, proprio una passione nel senso è gente che ha chiesto veramente il prestito alla banca per farsi sullo studio o è gente che da decenni lavora in Universal Mastering, Metropolis, Ocean Oceanways, Sterling Sound aziende che sono vere e proprie aziende che fanno mastering e dove c'è gente che ogni giorno ha un album o due da masterizzare quindi è un mondo veramente largo e spesso quando si parla di mastering appunto la gente non contestualizza, non capisce bene Quindi se vogliamo riassumere Edo cos'è mastering? Cosa vuol dire fare il mastering? È tosta eh? non è facile Eh dirla così
1: Guarda io io la vedo molto semplice per me il mastering è una persona che ascolta il mio mix e poi dice ci manca qualcosa io aggiungo o tolgo quello che c'è di, di troppo o di poco eh, questo è come io vedo mastering in generale Sì. Um, è, è, un, è, è giusto è uno stadio di controllo dove una persona esterna che non ha ancora sentito il, mas- il mix quindi che non conosce spesso e volentieri non conosce il brano non conosce un cazzo e riceve I i miei file E dice ok perfetto Adesso fammi Correggere questa cosa che hai fatto di troppo Spesso è Semplicemente quello Mi piacciono molto le
0: parole Uno mi piace la parola controllo Perché è una cosa Eh, che non si sente spesso associata E due molto importante Mi piace la parola esterno qualcuno esterno al progetto, qualcuno che non è dentro il processo compositivo e tecnico del progetto, per me questi sono sì. i due punti principali però c'è un altro punto che ritengo importante è che mastering per me è adattamento cioè io ho un supporto finale che può essere appunto adesso, può essere un database Collegato a un portale come Spotify Oppure può essere Un file mp3 in un database Collegato ad iTunes Oppure può essere un vinile Può essere un cd Può essere una musica setta C'è ancora qualcuno che stampa musica setta E ognuno di questi supporti Ha caratteristiche differenti Poi non bisogna anche dimenticare Di adattare rispetto ai sistemi di ascolto Cioè se vent'anni sì. fa Probabilmente Poca gente adattava i propri mix per eh, suonare bene, eh, diciamo, a, a banda ristretta, perché ai tempi si ascoltava solo su Roba hi o si ascoltava su CD player però con le cuffiette, o si ascoltava su casse Dolby Digital, mentre adesso la gente va in giro con i boombox, va in giro con le cassettine della Logitech. Quindi si deve anche adattare per fare in modo che suoni bene appunto su tutti i, su tutti i sistemi di diffusione. E poi che suoni bene sì. anche rispetto a, ai riferimenti di quel genere, di quel mood, di cosa l'artista vuole. Quello si, è una cosa che spesso si fa anche in mix, però capisci che se, se mi arriva un mix che è di un brano, eh, che ne so, di un brano alla Queens of the Stone Age, che suona super in linea col genere, però è molto 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 dinamico, anche se io sono un fan della dinamica, io so che quel mix lì lo devo piallare, perché l'impatto... È il fatto di avere la batteria squosciata, è il fatto di avere i transienti super tagliati che dà quel suono che i fan dei Queens of The Stone Age amano. Quindi per me anche Maragio. la parola adattamento è importante. Cioè il mastering engineer adatta i mix in modo che suonino bene su tutte le piattaforme o sulla piattaforma per cui è predisposto.
1: Sì, sì, ah, no, hai ragionissima. guarda. Io... Um... Io personalmente il mondo del mastering lo vedo molto diverso da tanti altri fonici perché io io lavoro con dei mastering engineer che io conosco. E se io non conosco quei mastering engineer, io faccio il mix come voglio io e poi lo mando. Se tu hai dei problemi, sì, va bene, io posso anche cambiare il mio mix, però io voglio comunque che il tuo risultato suoni meglio del mio mix. Quindi, cioè, perché io, io stampo mix a volumi atroci cioè, ho stampato un mix funk che è quello tra l'altro di cui ho fatto un video su Patreon che forse farò un altro video quando finiamo tutto perché sono due brani due mix e molta roba eh, e, però io ho stampato le eh, le i mix da mandare alla band sì sì Alessandro il video è quasi già pronto però ci vuole la, 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 il mix fatto eh, io ho stampato i mix da mandare alla band uno era meno 7,5 <ride> e l'altro era meno 8,6 per dire <ride> E cioè, a me ha me fatto un cazzo cioè, n- a me non frega niente io li ho mandati alla band sulla chat di Whatsapp e io gli ho caricato i file e il feedback della, della band è il, l'emoji del, del fuoco, per dire yeah. è, yeah. è, yeah. è, è oh, on, on fire, fire. si sì. cioè, ci sono tutti <ride> che dicono Ah, suona da Dio, suona da Dio sì. e io sono qua che apro il mix ogni tanto e dico, ma sai che potrei migliorare questa roba qua, aspetta che posso migliorare quella roba lì e però loro hanno già approvato il mix capito? quasi sì. adesso ci mancano un paio di persone eh, e io probabilmente questo qua non lo manderò in mastering perché a parte che su questo progetto specifico o trovo uno che mi fa mastering gratis o n- non c'è il budget per fare mastering. Però cioè, se io ho il mix che è già a meno 7, che cazzo mi serve, capito? Sì. E-, e se la band è contenta, va bene. E lo ascolto da una settimana e mezzo l'equalizzazione della traccia va bene. La compressione va bene. È solo una cosa di al terzo minuto sì. nel video c'è uno zoom sulla faccia del bassista quando il bassista fa un, uno slide che fa...
0: No? Io, sì, ma anche io io penso di vederla in modo plan. un po' differente sulla questione mastering, perché io la vedo molto dal lato business, cioè io l'esperienza più grande che ho fatto è stata come assistente in uno studio, in uno studio dove e, si lavorava nel senso non tutta la settimana, però facevi comunque un quattro dischi a settimana, una roba così. Eh
1: sì, no, c'era lavoro
0: c'era lavoro, e spesso una cosa che mi è sempre stata detta è che la gente si affidava a noi studio, non tanto per questione artistica e per questione di conoscenze, neanche più che altro perché c'è un'idea radicata nel mercato musicale che appunto, che dopo il mix serve, serve una fase di, di, di finalizzazione, cioè serve qualcuno esterno che ti controlli il mix, che te lo adatti, che lo invii, e quindi semplicemente... La gente cerca, la gente che ha i soldi, che produce il brano, esattamente come investe tanto tempo e tante risorse nel creare i brani, nel trovarsi a suonare, nel registrarli, a mixarli, investe e ha tanto budget per eh, fare anche il mastering. Noi facevamo molte robe classiche Jazz, anche roba elettronica Però era gente che davvero aveva Un grande rispetto per il proprio lavoro Ed era disposta a investire adesso In euro, saranno 1000-1200 euro Per farsi il master di un un album Di 10-12 tracce O magari il master di Un'esecuzione di qualche Concerto per pianoforte orchestra O musica da camera O queste cose qua E quindi era il fatto che loro avessero veramente Questo rispetto, avessero questi soldi e quindi cercavano uno studio e ovviamente poi lì entra il fattore marketing, il fattore attrezzatura, eh, il fattore ha fatto, per esempio arrivavano dei clienti che arrivavano semplicemente perché glielo consigliava il progettista dello studio, il progettista dello sì. studio era famosissimo, è quello che ha fatto anche Sterling Sound, un vero genio, come... e lui consigliava appunto gli studi alla gente, la gente ah, guarda voilà, ma mamma ha scritto, ha detto che ha fatto sul vostro, che bello, e venivano da noi.
1: Sì, sì, infatti. Da, no, cioè, ma guarda, succede, succede uh, spesso.
0: Questo è il lato proprio studio di mastering, è anche vero che io teo in cameretta, quando mi capita di fare mastering, non è la stessa cosa. Cioè sì, si chiama mastering appunto perché è la fase di adattamento però sono due mondi completamente differenti uno che non ha mai lavorato in studio di mastering non sa cosa vuol dire fare mastering in studio come non lo sapevo io non sa cosa vuol dire passare le ore con isotope RX a, a togliere manualmente i click perché il declicker eh, te lo scordi due volte su tre fa casino in una musica classica ti taglia via tipo gli attacchi dei violoncelli il, il declick sì, sì. se non senti bene il, la banda e quindi io, per esempio, penso di aver toccato 10 volte un compressore, 10-15 volte in 6 mesi. Mm. Cioè, io passavo il tempo a editare roba con RX, passavo il tempo a fare la relazione clienti, a fare burocrazia, perché lì ti arriva al foglio con. Il cazzo di metadata, che magari il metadata del nostro brano Spotify, è io produttore, lui ha mixato, così. lì metadata è l'orchestra, l'arrangiatore, il produttore artistico, il produttore esecutivo, chi l'ha registrati, l'assistente del direttore d'orchestra, cioè deve mettere una quantità di nomi indicibili sui cd tipo 24 bit, poi chi è che li compra da i cd
1: 24 bit però boom. Ah, quasi nessuno C'è tutta la questione però, no, di ma è, di... hai, no hai ragionissima eh. Perché e, e c'è una C'è una cosa la, la, Come dice Possiamo collegarci a quello che dice Morfema eh, Adesso chi, chi ascolta questi, questi podcast Si deve chiedere tipo Chi sono questi mistici nomi no? Cioè Morfema Ilbrada. Il Brada <ride> eh, Però Morfema <ride> dice Vedo il master come brandizzare un brano e prendete questo termine con le, con le pinze, però effettivamente dire che il mastering l'ha fatto cioè in Inghilterra dire che il mastering l'ha fatto Strichi o chi altri eh. c'ha un peso. si sì, sì. allora L'ha fatto Ted
0: Jensen, quello di e poi le tiri sì. fuori tutti i crediti. Ah, oh, minchia! <ride> Magari l'ha no, fatto ma figlio eh, dell'assistente sì. di Ted Jensen. <ride>
1: No, ma è così. Sì, sì, sì. Cioè, effettivamente, effettivamente hai, no? hai un... Cioè, se io dico Stuart Hawks per dire inglese, però è quello che ha fatto Multiply di Sheeran. Sì, sì, quello, io dico
0: quello... Brian Lucey, è quello che ha fatto Broadway eh, esatto. dei, dei Black Keys, tutti i minchia. Oh. Eh, Lucy. Lucy, Lucy, Lucy no? Eh.
3: Brian Lucy, sì. Eh, io vorrei dire che in realtà anche secondo me eh, una parte di brand io mi sento un po' distaccato da voi perché arrivo più dalla parte EDM e ed Dubstep e non so se avete sentito appunto Prettolesi negli ultimi tempi ha, ha creato veramente un impero su questo e, e io soprattutto nella scelta di chi ti masterizza aprirei una piccola parentesi che non è stata aperta nel senso che se comunque mandi il tuo mix al masterizzatore sbagliato te lo ammazza se se non capisce il tuo intento dove vuoi andare e cosa devi fare
0: beh in quel caso direi che non sa fare mastering
3: no, io forse mi sono spiegato male io se Forse sei tu che sbaglia, che mandarlo. Io praticamente ho fatto delle prove, ho mandato lo stesso mix a 5-6 ingegneri e, e molti ingegneri che lavorano forte in alcuni campi e sono rinomati, come facevate voi adesso gli esempi, in realtà hanno dato un risultato eh, non soddisfacente per quello che erano i miei obiettivi.
1: Ah, Che okay. sì, dice, quello che, che stai intendendo è devi sì. scegliere la persona giusta per il file giusto. Buon Esattamente, quindi eh, mi sì,
3: sto sì, attaccando sì. al discorso del brand sì. che in realtà è proprio il master engineer ha, ha il potere di esaltare come di distruggerti La
1: sì sì no no infatti assolutamente sì. è, è, è un però è, è, è una, adesso è un io mondo. non conosco
3: bene
0: il settore DM però sicuramente figura appunto come pretolesi hanno quel punto di vista brand nel senso è una marca tu sai che se io invio una roba a Luca Bretolesi mi esce quella roba lì, cioè lui c'ha quel suono lì.
3: Esattamente, glielo mandi apposta. Eh, Però io, eh,
1: sì. quel è, è lo stesso discorso. Sì. Se io mando una roba a mixare a, a Brower, per dire, secondo te mi suonerà come una roba che ha mixato Chris? No, n- per fortuna. Eh, eh, <ride> ma ma il, discorso, il discorso suo è appunto quello. Se cioè io dico, metti caso, io ho Ed Sheeran lo vado a mandare a gente tipo Stuart Stricchi, John Davis che è quello che fa Dua Lipa, capito? Sì. E tutta quella gentaglia lì perché gli dici io voglio quel suono pop. Sì, no che ma ho capito benissimo, è che penso pop. che col
0: mastering forse dovesse arrivare nella zona grigia. perché se vado per esempio a vedere un Ted Jensen, cosa ha masterizzato, cioè un giorno gli arriva per esempio, andiamo su Discogs, vediamo, sei, un giorno mi arriva, eh, oh, T-Rex il giorno dopo eh, mi arrivano i Sum 41. Il giorno dopo mi arrivano i Megadeth. Il giorno dopo mi arriva Airborne. Cioè, capisci? On- sì, sì. Noi masterizzavamo una roba di classico un giorno il giorno dopo c'era un singolo di uno che faceva elettronica.
3: Però sì, no, quello
1: lì vuol dire che tu hai un fo- cioè sei un fonico che riesci a coprire tutta una gamma, e ce dico. ne sono. No. E sì, sì.
3: Esatto, sì. lì richiede però anche una diversità di macchine a disposizione e di, di ah, conoscenza. Sì, sì, non sì, sì, sì. ah, sì.
0: Però dico il mastering, forse è il punto dove eh, è importante giustamente brandizzare: cioè, sono sicuro che se invio una roba a strichi ed è una roba a strichi. un po'
3: come la lucidatura della macchina: no? se sbagli il prodotto per la lucidarla, la rendi, la rendi opaca invece che straesaltarla. Sì.
0: Però forse appunto il mastering è. Cioè, io conosco gente che davvero fa un giorno mastering di roba IDM, il giorno dopo fa mastering di pop, il giorno dopo fa mastering di rap e li escono tutti da Dio. Quindi, se arriva al punto che invio un mastering ingegnere una roba e non suona eh, come vorrei, può essere sia perché appunto lui non è abituato a fare quello che fa, o magari perché rispetto ad altri mastering engineer non ha quelle qualità, quell'orecchio, quella conoscenza e quelle macchine per riuscire a tirar fuori il meglio da ogni, da ogni produzione. Era un po' quello il senso.
3: Sì, anche, io penso anche proprio alle scelte stilistiche, perché comunque alla fine anche il mastering engineer può essere molto artistico.
0: Yes. Tornando sull'argomento, invece cosa non è? Adesso io faccio una, una cosa brutta, cioè c'era qualcuno un paio di settimane fa che mi aveva detto di postare le foto del mio manuale che, di appunti che avevo preso mentre facevo appunto, lo, l'assistente in studio di mastering e io non lo posterò perché è pieno di puttanate vaccate che ho scritto quando avevo 17-18 anni, quindi per rispetto non lo posterò, però la prima pagina proprio prendolo, di un teo 17enne c'è la frase cosa non è il mastering. Con un un elenco numerato che vi vado a leggere Edo, preparati a
1: ridere
0: (ride) Allora, primo punto Il mastering non è la correzione di un mix cattivo Che ci sta... Eh. Ok, il mastering non è un processo per far suonare forte In maiuscolo con le virgolette Ci manca la faccina Un brano Che ci sta... Il mastering non è una riduzione Di dinamica Questo non so da dove l'ho tirato fuori Cioè, Non penso che ha senso in italiano Una frase così Non lo so nemmeno Il mastering non è la fase finale Di un mix Qua forse si può discutere oh, Non ti sento più Edo
1: No 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 io ci sono okay. E sono un po' distratto perché c'è qualcuno Che sta urlando fuori dalla camera mia Sto cercando di capire se è un papà Che urla ai figli o non so che cosa e nel frattempo pubblico un link perché sono incappato in un eh. no no sono incappato in un messaggio di 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 Sheps su Facebook che mi diceva c'è un c'è un webinar gratis su Pure Mix domani sera
0: sentitevi l'ultima il mastering non è usare attrezzature costose molto rare (ride) (ride) quella lì è la
1: base quella lì è la base del mastering però e cazzo (ride) se non
0: hai il convertitore da 9000 euro che cazzo vuoi fare? vero, vero,
1: vero comunque porgiamo porgiamo sempre eh, adorazione a, a Gabriele 00
0: Esatto, purtroppo non... chi di voi, ecco facciamo un sondaggio, siamo 26 in chat vocale. Chi di voi sa chi è il nostro eroe nonché leader supremo Gabriele 00? Scrivetelo <ride> in chat. E chi non ah, lo non sa so. si vada a rivedere i video del 2014-2013. Luigi, eh, ok. Qual era,
1: qual era il video? Era... Qual era il video di… Di, eh, su cui Gabriele 00 era impazzito no ce
0: n'erano ne molti molteplici <ride> <ride> Okay.
1: Gabriele 00 era un altro, un altro Adullatore. Aspetta, che mi vado a trovare i Dieci Comandamenti di Gabriele 00. Così Vabbè, ecco. Gabriele
0: 00 era il Dark Side of the Money, cioè of The Pound. Perché <ride> era la faccia oscura di chi adora. Per esempio, come me, Pretolesi. Perché a me piace tanto, mi piacciono i suoi lavori. Mi piaceva un fottio l'album dei Major Laser 5 anni fa. E lui era un mitico utente riperiano. Che che giustamente come dice Luigi che cagava il cazzo sui video di Francesco ma lo faceva in un modo talmente sacenta che sfociava quasi nel, nella comicità e, e penso che YouTube sta tuttora ringraziando Gabriele00 perché avranno server riempiti dei suoi file di testo, dei suoi commenti perché lasciava di quei commenti da tipo 5.000 righe quindi se mai Gabriele dovessi sentire ti prego torna su Riperiani Torna
1: a Non è mai stato nella chat però
0: No, però sotto i video
1: Sì, sì, era sotto i video
3: um,
1: Allora, ho, tro- ho trovato i 10 comandamenti di Gabriele Zarosa Perché non lo sapesse, io anni fa scrivevo questi pdf di tipo 80 pagine che Scrivi tutto, che eh, ne eh, è stato eh, uscire uno nuovo eh, Sì, vabbè, però... Um, L'ultimo che ho scritto ufficialmente è una guida alla scelta dei microfoni, una roba del genere, pubblicata su Patreon. Mi cercate su Patreon. Ehm, e, e io ho scrissi questi dieci comandamenti di Gabriele 00 e, e sono rimasti. E infatti sto, li sto rileggendo, sono bellissimi. E cioè la, la, la lista va che il primo comandamento è... Questo qua era un, un uh, proprio ma posta il ginocchio... pdf nella,
0: nella, nella chat dai
1: no no no, no lo leggo <ride> perché non posso postare dopo vengo bannato da discord okay, um, okay. però questo qua era proprio in ginocchio davanti ai pantaloni abbassati di pretolesi dalla mattina alla sera um, allora il primo il primo <ride> comandamento è Luca pretolesi è dio non avrai altro dio al di fuori di lui dove Luca già qui ha vinto però
3: sì, sì, no, Luca Pretolesi
1: Ha vinto tutto. Dio e, e soprattutto il, lui finale sono tutti in stampatello perché mi raccomando è Luca Pretolesi è Dio e lui stampatello sempre um, il secondo è non nominare il, nu, il nome di Luca Pretolesi in vano sì. eh, il, terzo com- eh, il terzo comandamento è il 24, non si la- il 24 maggio non si lavora è il compleanno di Luca Pretolesi <ride> <ride> questo avevo l'ho dimenticato um, <ride> numero 4 è onora i convertitori ti permettono di fare mastering outboard e quindi sono vitali mastering in the box fa cagare e chiunque valga qualcosa nel mondo dell'audio lo sa contando che uno dei mastering ingegneri più bravi al mondo è Bob Katz che è in the box dagli anni 90 um, il numero 5 comprimi, punto se hai già compresso limita Punto. <ride>
3: Anche questa è ottima. Direi.
1: Questo è stupendo. Um, questa è carina. È il mio mantra, eh, numero 6 eh, se ah, cioè, io tu, tu non so se hai visto di nuovo Mix Funk meno 7. Um, okay. Mix Scott meno 5,5. Il Master. Cazzo, L'altra. Cioè, questo, quello sì. che è un bel, no, non Master, eh no, Mix. e no, Mix
0: era meno 7.
1: Ah, ok, allora ci sta. Um, comandamento numero 6 è non lasciare che un master abbia più di 3 dB di dynamic range perché se lo hai dopo no ehm um, poi numero 7: non rubare, ma prenditi i crediti che non hai. Tranquillo, finché citi Luca Pretolesi andrà tutto bene. <ride>
0: <ride> Questo adesso è riferito a qualche commento che lasciava. Eh dire. sì, sì.
1: No, era lui che diceva che faceva chissà che cosa e il fra diceva, cazzo, ma è una figata, mi mandi un link. <ride> 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 e cambiava sempre il discorso. Ma c'è cioè bellissimo. Um, dice, numero 8, perché io poi sono andato a guardare i proprio i veri comandamenti e ho cercato di di, 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 copiare un po' esatto Eh, il numero 8 è non citare il falso che è uno dei comandamenti ma per quello basta che non citi niente puoi dire tutto quello che vuoi
3: (ride) eh,
1: 9 invece che non desiderare donna da altri è desidera l'hardware da altri, più hardware hai meglio è giusto Uh, poi c'è, aspetta che qua non so quanti zeri sono, ok, um, de, eh, il numero 10 che è l'ultimo comandamento, desidera i convertitori da altri soprattutto se sono convertitori analogici da 300.000 euro come quelli che hai citato nei commenti senza fare nomi, questo era okay. l'ultimo, perché Però credo avessi detto voglio una roba tua... che c'erano dei, dei comanda, dei, dei, c'erano dei convertitori da tipo 30.000 euro che io non ho mai visto
0: io il più costoso che conosco è l'Avri, costa tipo 6.000,
1: 9.000. Ma sì, ma è lì c'è cioè, l'Avri, i Dream. Ma i Dream costano meno. Eh. I Dream costa no, m- i, Dream usati, i Dream usati costano ancora tipo 5.000, 6.000 euro.
0: Eh beh, 30.000, minghia. Cioè, a meno che no, non aveva senso,
1: tipo
0: 10.000 in catena. No, però
1: nel senso, se 6.000 a 8.000, 10.000 al massimo. Per una coppia cioè, stessa così, sì? Eh, non ho mai sentito, però sì, faceva molto ridere.
0: Comunque adesso Edo vogliamo la tua top 3, 5, 10 non so quanti Di cosa non è il mastering Cioè tutte le boiate che senti dire Sai tipo mastering A me per esempio quella che mi capita più spesso anche su riperiani Faccio il master vuol dire che ho il mio mix E ci metto il limiter e dico faccio master E io dico ci può anche stare Però non è fare mastering è mettere un limiter e sperare che tutto va bene Cioè che non ti esca una boiata
1: Sì, hai fatto quello, non hai fatto altro
0: Nel senso, non so se si può considerare adattare un brano per un supporto Mettere un limiter e pregare Fino a che non vedi tipo su Julian Meters che arriva a meno 9 loops Short term neanche Quindi (ride) vai vai con la tua top 3-5 di cosa non è il mastering
1: Ma no, c'è molta di quella roba l'hai già detta tu Uh, le, cose, le cose più buffe che io sento ogni tanto è tipo quando la gente dice no, no, non mi mandare il mix, ma io voglio sentire quando è masterizzato. Dico, ma, ma, ma tu sai che cosa? Cioè, no, no, non, non capisco. È tipo il, come se il mix e il mastering fossero completamente diversi, no? Sì, che... cioè, tecnic- tecnicamente, se uno fa un bel mix, il mastering è la stessa, lo stesso identico file. Um, sì, se il mix è, è già adattato è. Sì, cioè. No, cioè se il mix suona bene eh, il mastering al massimo è la versione più, più forte di volume cioè non, non, è, capito? non è che dici sì. nel mix c'hai la batteria mono nel master c'hai la batteria stereo <ride> cioè, non ho capito anche c'è un
0: genio che... è riuscito a invertire lo stereo nell'ultimo quiz di mastering che è uno, abbiamo fatto uno dei due
1: riperiani, sono andato a guardare, era il numero uno ed è uno dei due riperiani Dio anni. che Io l'hai fatto sapere. apposta, se, se, se tu, Marco, sei tu Marco, sei
0: L'ha fatto apposta, eh? perché sai cosa voleva fare? Voleva farci credere che l'under, o c'è così c'è un algoritmo che inverte lo stereo come, come water. No vedi non è stato lui Ah allora è l'altro, mitico <ride> ma te guarda che... scusa Edo, per farlo devi volerlo fare perché devi invertire il, il white del... Oh, scusa cioè, nel sì. senso, non è un errore, ha voluto far così.
1: Sì, allora, o, è, o può essere un errore nel caso in cui ci siano... perché ci sono alcuni plugin tipo il, il meter della BrainWorks che puoi swappare destro e sinistro. Ah, l'ha messo sul... Ma- ah. e ogni tanto... Ogni tanto lo puoi fare, tipo. So che Chad Blake lo fa spesso per lui. Il, il monitor si chiama Little Labs Monitor. Sì, che a volte suona meglio lo stereo. Il eh, No, ma è che puoi, puoi swapare sì. eh, lo stereo con una manopola in un clic a destra, vai il, il destro va a sinistra e il sinistro va a destra. Quindi puoi, puoi rinfrescarti le orecchie perché le orecchie destre sono abituate a sentire il Charleston nel momento in cui il Charleston lo senti a sinistra e hai la chitarra a destra, se sono sbagliate le senti subito. Sì. Allora magari può essere che con quel plugin facendo un A, B, A, B, eh, magari è stato distratto da qualcosa, l'ha lasciato, capito? Sì, eh, eh, sì. Lasciato...
0: Il mastering non è... Swappare lo stereo con un plugin, mettiamo anche il deciderlo, <ride> <incidente anche questo. ride>
1: no? Il mastering non è correggere il mix. Questo è quello che io dico. cioè la gente crede che il mastering sia ottenere il suono finale. No, il suono finale lo ottieni quando hai scritto il brano. Non cioè, capito? Non, sì, sì. Io, io, io vedo piuttosto vedo la, il problema è eh. che la gente crede che. Non mi ricordo, aspetta, l'avevo scritto da qualche parte. Ma l'abbiamo parlato anche due settimane eh? fa. No, però avevo avevo un un messaggio da qualche parte, dovrei avere, che me lo sono salvato, delle percentuali.
0: Giorgio scrive, al massimo riesce a distruggere il mix, che è una cosa... Verissima, cioè spesso se voi ascoltate sì. il master al il mix a volume uguale poi, il master ha caratteristiche di degradazione, già il fatto appunto di comprimere e degradare il segnale, il fatto sì. di… Eh, sì, sì, spesso si satura e degradare il segnale, quindi… In un certo senso il master sì tu, il master, Cioè è un compromesso Ecco mastering è compromesso È il compromesso migliore Per far suonare un mix bello Su tutti i sistemi possibili In tutti i supporti possibili E quindi come compromesso Cosa, trovato... qualcosa devi
1: perdere Ho trovato un meme Che qualcuno mi aveva fatto Vai posto Noi Ci sono io ci sono io con, con una camicia Te l'ho fatto io Ma Lola. senti che lo salvo non so se è quello di Logic eh, e Ti ricordi che ho fatto eh, anche le carte di in Magic
0: in io, anni fa, scusate se divaghiamo Ah
1: cazzo è vero A proposito, eh, volete
0: le carte di Magic di riperiani? Se sì scrivetelo in chat
1: Ecco intanto io metto l'immagine sulla chat che così la no, vedete No non è mio E <ride> eh, Yukio. no perché non c'è il
0: programma per farle, però con le Magic eh, le ho fatte no, per
1: per chi ascolta su Spotify è un meme di una foto di me che dice mi sono trombato di tutto ma logic mai <ride> allora no ecco questa, io mi sono trovato questa parte qua eh, il suono finale di un brano si divide in 5 parti il 40% è pre-produzione. tutto quello che fate prima di andare in studio dalla scrittura di, di un brano all'arrangiamento di un brano la preparazione in vista dello studio una registrazione di una traccia base su cui registrare poi in studio perché c'è chi può magari vi registrati chitarre guida, basso guida o voci guida, che potete poi evitare di fare in diretta là, Eh, l'orchestrazione delle parti, la scelta dei musicisti, la scelta degli strumenti. Quello è il 40% del suono finale di un brano. Poi c'è un altro 40% che è la registrazione, quindi l'80% del suono finale lo avete prima di cominciare un mix. La registrazione è tutto quello che succede mentre sei in studio, dalla scelta dello studio, la scelta del fonico, dell'equipaggiamento, la scelta dei microfoni, del posizionamento in una stanza, il posizionamento dei microfoni rispetto allo strumento, di la scelta di preamplificatore, equalizzatore, compressore, eccetera, eccetera. Quindi praticamente scegliere il fonico giusto e lo studio giusto ri- si risolve con avere un suon- una differenza di suono abissale. Poi abbiamo... eh, L'esecuzione è la scelta dei musicisti, Giorgio. Io intendevo quello.
3: Esecuzione fondamentale.
1: Quella è nella parte della preproduzione. Cioè se tu hai la band giusta, devi trovare i musicisti giusti per le parti, gli strumenti giusti per le parti. E poi quando sei in studio, il musicista dovrebbe poter avere la stessa performance che aveva prima. Se hai un problema di... eh, performance in studio è perché magari il monitoraggio in cuffia non è buono e allora è colpa tua perché hai scelto lo studio sbagliato motivo per cui si parla di scegliere il giusto studio e scegliere il giusto fonico produttore artistico se c'è poi c'è un 12% che è il mix quando dai il mix engineer il tuo brano e lui mette dei plugin gli dà un suono le sue orecchie, la scelta del fonico corretto Qua il discorso di Unlayer Soul, um, eh, le sue orecchie, la scelta del fonico corretto per il brano giusto, la scelta di un plugin piuttosto di un altro o un banco piuttosto di un altro. Eh, 5% è mastering, scelta del fonico, solito discorso
3: che faceva prima, eh, scegliere come persona
1: perché è bravo. Uh, scelta dell'equipaggiamento eccetera eccetera e poi l'ultimo 3% è il mezzo di consumo. perché se tu ascolti su Spotify si sentirà diverso che un cd che un vinile, una musicassetta uh, un flak mp3 eccetera eccetera però eh. io avevo fatto questa cosa qua quindi la gente, una delle cose che io vedo più um, posso eh, dire che mi dissocio per le cifre, nel
0: senso non è che sono tanto lontane cioè, le mie sì. idee però nel senso
1: No, Il eh, ognuno, è ognuno le vede poi però la mia cosa è che io mi rifiuto di pensare che eh, un brano che vende 250 milioni di copie venda 250 milioni di copie perché è stato mixato da un pro eh, o masterizzato da un pro anche perché, perché abbiamo appena visto
0: che nemmeno chi fa il mastering dopo due giorni riconosce qual è il suo di master <ride> nel quiz che abbiamo fatto sì,
1: cioè, a meno che non se lo mettano di fianco lo sente un master e poi dice Ah, ci vogliono più basse o sì, le medie sono confuse bisogna modificarle e poi dice guarda che l'hai fatto tu l'anno scorso Ah, davvero? e sì. ci rimani con un figlio secco
3: e io vorrei fare una parentesina, eh, secondo me questa cosa del mastering viene detto spesso perché alle volte sono capitati dei casi dove il mastering engineer ha totalmente capovolto l'idea del, del brano o ha fatto dei danni e purtroppo in elettronica, nel DM, quello che è, succede abbastanza spesso, non avendo appunto, e qui mi collego alla seconda percentuale, tutta la cultura del tracking, perché noi siamo basati su campioni, quindi tutto quello che è stato il discorso riferito a scelta di preamplificazione, strumentazione, studio eccetera, eh, se ci fosse qualcuno interessato all'elettronica, per quanto mi riguarda è riversato sulla scelta del sample bank e studiare il campione, in che qualità è stato registrato e di conseguenza tutto il discorso dello studio però sulla major di vendita campioni audio ecco.
1: Yes, sì, sicuro. sì, però niente, niente ti vieta di dire questo, questo sample non funziona e allora cambi il sample prima piuttosto che... Esattamente, ma
3: molti non capiscono questa cosa qui. Sì, sì, si ostinano ad utilizzare quel campione lì, a mettergli sopra 400 catene di roba quando basterebbe cambiare appunto come l'ingegnere lo studio,
1: Sì, sì, assolutamente. E poi una delle cose che... Io faccio spessissimo quando faccio qualsiasi registrazione io faccia, ad esempio, con band o non band, eh, se io, per dire un batterista, io faccio fare dei, dei singoli colpi al batterista. Gli dico: oh, Senti, hai due minuti. Sì, sì, suonami la cassa. Conta fino a sei, suona la cassa, poi conta fino a sei, suona la cassa, quattro volte. Sì. Poi mi fai la stessa cosa sul rullante. E ogni tom. E poi mi fai la stessa cosa per ogni tuo piatto. Però su quelli lì eh, conti fino a 10. E io faccio una registrazione, io schiaccio registra, lui va. Poi una volta che ho finito questo io posso tagliarmi, ho dei sample di cassa, sample di tom, sample di rullante. Hai sbagliato un fill e un tom non è uscito bene? Stai tranquillo, io ho un tom registrato con lo stesso tom, stesso microfono. Oppure se devo fare qualche produzione e io ho della gente che eh, facciamo piccola storia Steven Slate ha cominciato così lui ha cominciato costruendo facendo proprio banche di suoni, di batteria sample gratu- cioè che vendeva però customizzati quindi uno aveva bisogno di sample per musica elettronica lui andava un giorno in studio e faceva un banco di sample di casse elettroniche per dire ehm, e si fa Assolutamente eh, ogni volta, cioè io almeno lo faccio ogni volta che faccio una sessione. Ma penso che tu tutte le sessioni molto. fanno...
0: So, cioè, soprattutto sì, sì, se sai che tutto. sono generi dove, sai, ma, appunto come dici tu, accanni un fill o magari devi rinforzare il rullante o magari c'è un piatto che, la col- cioè, che l'ha colpito male o devi fare tipo dei, eh, come si dice, scusate, degli overdub di certe cose, magari tipo due giorni dopo. E vuoi ottenere lo stesso suono C'è cioè il sample bam.
1: Sì infatti È proprio quello lì
0: Però è interessantissimo La scelta appunto dei, Nell'ambito elettronico Come diceva bene Umberto La scelta di, di che suono usare La scelta anche Immagino dei, dei vari sintetizzatori Dei vari suoni E il fatto appunto magari Di non fossali, fossilizzarsi su Ah il preset di quello famoso Allora sicuramente per me va bene Correggimi se sbaglio è...
3: Esattamente, uno è uno degli errori. E anche no, che
0: succede. E penso che per quanto riguarda appunto eh, la storia mastering, non sia tanto un eh, faccio il suono, ma sia più un enhance. Quindi io ho già il 90% del suono. Il mastering va a portare fuori questo suono, quindi a renderlo appunto. È disponibile sia a livello di volume sia a livello di dinamica per essere fruito dalle cuffiette, dalla boombox che se c'è roba un po' dinamica si ingolfa tutto, dal home theater di casa che se c'hai le basse troppo dinamiche ti ti trema il pavimento e quindi va appunto a fare questo enhance del suono che è già presente per renderlo fruibile nella maniera migliore possibile, questa è un po' la mia visione.
3: Sì, sì, infatti sì. per me è fondamentale comunque fare sempre… io faccio almeno tre versioni sempre di, di mastering, perché comunque affrontando molta ad step, quelli là sono dei pazzi che sono veramente a meno tre e non puoi pensare di caricare a meno tre appunto su Spotify o altra roba.
0: Sì, ma quindi fai un, un mastering in funzione poi del supporto di riproduzione, diciamo…
3: Diciamo di sì, è un po' più una sbatta, perché comunque eh, se tieni le stesse comprensioni, le stesse cose, ovviamente il risultato non è soddisfacente per tutte e tre, quattro le tipologie di mastering che fai, dovresti ogni volta cambiare tutto, quindi anche lì in base al budget che hai eh, neghi oppure vai incontro all'esigenza del cliente. Mi racconta
0: che questo è il principio del mastering, cioè quando era nato il mastering era perché c'era... Un mix registrato su un asto magnetico che doveva essere traslato su cassetta, che è la stessa cosa di semplicemente abbassare i volumi, ma traslato anche su vinile. Quindi mastering era produrre le differenti versioni che poi andavano ognuna sul proprio supporto. Quindi per me è fondamentale fare se un, è chiaro che se uno arriva e mi dice voglio fare pubblicare il mio brano solo su Spotify, faccio il mix per Spotify, ma spesso quello che la gente vuole. È pubblicare il brano su servizi di streaming ma anche immagino nella musica elettronica metterlo in vendita su Beatport, su soundcloud su questi portali su youtube e magari spesso youtube non metto la normalizzazione perché usano questi scamotaggi canali di mettere intrattenimento e riescono a cavarsela e quindi immagino che sia fondamentale avere le due versioni in modo di essere competitivi su tutti i sistemi di riproduzione
3: Esattamente, eh, faccio una piccola parentesi eh, che è quella soprattutto dell'autopromozione: che oggigiorno molti artisti fanno, eh, non guardano nemmeno un minimo eh, di queste nozioni tecniche e caricano i loro spezzoni di stracce. Vi sarà capitato sulle storie di Instagram o robe e vanno in distorsione completa. Quindi io molte volte offro anche un, un servizio di guarda ti faccio i 30 secondi per le storie, i 30 secondi per di qua perché altrimenti fai una figuraccia, cioè puoi avere il disco che ti pare, ma se ti promuovi così abbiamo finito.
0: Sì. Edo, invece per passare all'argomento successivo, cioè questi maledetti servizi di mastering online, questi siti super fighi dove carico il mix in 20 secondi e c'è cioè tipo un ho oh, uno, uno slider che avanza e poi mi dice è pronto, puoi scaricarlo e sottoleggi tipo che Jay-Z dice che è bellissimo che ha appena fatto il mastering del suo nuovo album anche se poi cercando nei crediti scopri che in verità il master l'ha fatto Bernie Grundman tu li hai provati sì. cosa ne pensi? Cioè, in che contesti possono essere utili questi servizi qua?
1: Oh, io sono molto contrario a questo mondo di servizi um, non nel, senso che, ehm, non nel senso che non dovremmo usarli, semplicemente per il fatto che ehm, sono molto, non so come, come descriverli, sono molto superficiali, non snake oil, però non sono snake oil, cioè fanno quello <ride> che snake devono oil. fare. Eh sì, parliamo di, di YC Studio… Eh, No, ehm, <ride> loro, loro cioè, fanno quello che dico. devono fare, cioè tu, tu immaginati, hai un brano, eh, loro dicono perfetto, che tipo di genere è? C'è cioè, un, un algoritmo che guarda la, la velocità del brano, eh, il, eh, il, il tipo di… Eh, la
0: macrodinamica soprattutto eh, guardano.
1: Sì, esatto, la macrodinamica e poi dicono perfetto, abbiamo un eh, multibanda a 5 bande, di solito sono tra, dai, o 4 o 5 bande, uh, abbiamo un equalizzatore dopo il multibanda, abbiamo un, uh, un limiter e un clipper spesso e poi loro prendono e dicono ok perfetto, passa ed è un, non lo so, cioè, hanno un target di equalizzazione che vogliono raggiungere è un po' come com'è che si chiama quello che fa. Quello che no, isol no, no, per la voce, l'isotop. No, sì. no, no, no zone, quello no, che ha per la voce, quello che fa tutto. Il, com'è che si eh, come si chiama? È un altro dell'isotop.
3: È il master match.
1: No, 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 non è per mastering è nectar. Eccolo. Nectar. nectar.
3: Ah, che ti autocalcola il preset uh, per il luogo. Sì, sì.
1: Per, per la voce, per la voce, mm. tu prendi, hai, hai cantato una roba prendi, apri quello e lui ti dice guarda io farei così, 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 così effettivamente cioè, funziona però di nuovo è una di quelle situazioni dove devi poi sapere, cioè, devi sapere quando stai facendo una cosa fatta bene quando stai facendo solo delle boiate quando quello che hai ottenuto effettivamente vale i soldi che hai speso ehm, è, un, è un mondo dove io di solito, io non, non ci vado semplicemente per quello, cioè, non lo trovo...
3: In sì. media Infatti, quanto costano questi...
0: Guarda, te lo dico subito, intanto eh, Umberto, tu che sei attivo, tu invece li utilizzi? Li hai già testati? Hai qualche cliente che ha provato a utilizzarli? Guarda, Land, intanto ah. che rispondi che io ti cerchi i prezzi velocemente, senza
1: problemi. Eh,
3: ma io penso che possono u- aiutare un attimo le produzioni super low budget o chi ha le prime armi un po' come utilizzare i preset di un uh, cla o di un uh, insomma uno di quei plugin tu f- tutto fare nel senso che se non ne hai un'idea ti possono aiutare però quando cerchi un carattere una cosa costruita su misura per esempio ogni volta che, che accetto una commissione cerco di fare il miglior vestito per il cliente queste cose non le avrai mai cioè tutto quello che esce di lì è tutto un clone ed è tutto basato come diceva prima su un algoritmo sì, quindi comunque, cavi l'emozione
0: l'under si parte da un 4 dollari al mese di base fino a quello pro che è tipo un 25 al mese o 300 se fai annuo mentre mm. e-mastered che oltretutto maledetti da quando l'ho utilizzato per fare quel contest mi tempestano di messaggi non iscrivetevi ai mastered perché hanno un CRM ma il CRM, il Customer Relation Model Cioè come ti contattano, la newsletter Tutte queste boiate È aggressivissimo Tipo tre mail al giorno E lui parte da 14 al mese Fino a un 39 al mese Anche quindi comunque Cioè sinceramente per i mastered, Mi aspettavo di meno Perché 40 euro al mese vuol dire Che lo devi utilizzare veramente tanto
1: io No, io penso ma Se tu pensi a una roba tipo Uno che fa Fui chiamiamoli beat maker, no? Eh, e se tu hai clienti e hai non lo so vendi già solo 4-5 beat al mese e tu li vendi a ah, quanto si vende un beat fatto bene?
3: Ma ci sono delle cose assurde su internet addirittura costano 20 dollari quindi
1: eh vabbè ma anche se ti costa 20 dollari cioè se tu ne vendi 10 al mese ti sei fatto 200 dollari se tu eh, fai eh, l'under no era l'under che costa 35 al mese? No è Mastered eh, E Mastered costa 35 al mese e come abbiamo visto cioè, non sono malissimo adesso qual era i Mastered tra i, ehm, oh Dio. Tra i 5? Eh.
3: Sì però io penso che se giri attorno a un'economia sostenibile sono questi tra... assoluti
1: E master era il 3. Ti dico, il mio era voce un po' troppo dentro, basso un pelo eccessivo. Però ho capito, non era niente di oh cazzo se suona male. No, cioè potevo tranquillamente ascoltare tutti. Addirittura aveva molta più dinamica del mio, però il mio master era tipo a meno 9. Quello lì probabilmente era meno 12, meno 13, meno 11. Eh, Ah, chiedono il feedback di Edoardo. No, ho... aspetta, che li scrivo. Comunque, io provo a vederla
0: di... per un'altra chiave perché è vero che per noi fonici, che facciamo servizio dei clienti, effettivamente se compariamo sia dal lato di prestazioni sia dal lato di affidabilità, cioè al Mastering Engineer ci mette la faccia, ci mette il nome, ci mette la relazione con me quando gli affido qualcosa. Qui è semplicemente un sito in cui carico un file, però è anche vero che in molti contesti. A me vicini è un servizio che viene utilizzato, per esempio io ho dei conoscenti che lavorano e fanno molti editing di video, di appunto storie, piccoli video promozionali e spesso è gente molto brava nell'editing video ma pessima nel mondo audio, proprio del genere che appunto se gli dici metti un limiter non sanno cos'è un limiter e si sì, sì. affidano questi servizi sai loro fanno il loro video Fanno, ma a volte non c'è nemmeno una vera fase di mixaggio dei suoni, cioè non è come quando fanno un documentario in film che c'è la sonorizzazione, quindi arrivano con le musiche, con le basi e tutto e poi li sbattono su questi servizi perché sanno che quello che esce in un clip li lasciano abbastanza headroom perché se non sbaglio tutti e due i servizi lasciano uno e puoi chiedere addirittura di farlo per video che penso che ti lasci di più, eh, quindi due DBFS e quindi sono già che quell'audio poi sarà pronto per essere importato nella sessione fare render e pioppare sul video ora se tu immagini che sti qua magari fanno 5 6 video a settimana quindi ne fanno 20 al mese gli conviene usare questo tipo di servizi si può ancora chiamare mastering non lo so però ecco penso che in questi casi potrebbe guarda, essere interessante
1: lì, e, e lì è una cosa, è una manna dal cielo eh. perché se tu ci pensi un attimo eh, cioè, se io faccio questa gentaglia qua, questi fanno un video al giorno per dire, se tu hai una, un abbonamento mensile di 300, 35 dollari cazzo, cioè, è un costo di non lo so, 1, 10 per video? Sì cioè, Oppure, eh, Io è, so che la... per
0: esempio faccio molto editing di podcast e così e so che c'è gente che poi carica il eh, visto che deve fare em- emissioni gestite da moltissimi fonici in giro per il mondo, quindi uno lo edito e lo mixo io, uno magari lo editano a Taiwan, uno lo editano nelle Filippine, così, poi per unificarle tutti e metterle sulla piattaforma, li fanno passare dentro un servizio di questo genere, che sanno che più o meno tirerà fuori la stessa roba. È un po' un orban dei poveri, diciamo. Se sì. <ride> cioè così, vogliamo chiamarlo.
1: No, ma oh, cioè, pensaci un attimo. Ehm... Meticas, facciamo un esempio veloce. Eh, io sto facendo, eh, non lo so, sto facendo dei video di YouTube, ad esempio. Cioè io sono un canale, sono uno youtuber. Io registro le mie voci, ho, la, la, ho scelto la mia musica, eccetera, eccetera. Ho un amico che è fonico, oppure eh, ho un servizio come questo. Prendo, metto la mia musica su, non lo so, su Reaper, no? Fatto dare da un mio amico fonico due dritte su come fare una roba che suoni bene o male bene. Prendo, stampo l'Uav, lo carico sul sito online, il sito online dice perfetto, è tutto fatto, boom. E io ogni video ho lo stesso tipo di file audio, lo stesso target di volume, lo stesso target di EQ e il mio... in inglese si dice production value valore di come produzione sale sì. Sì. ci metti sì. niente eh?
3: sì, però appunto io qui riaprire la parentesi di non, potremmo addirittura non chiamarlo più mastering cioè esatto. potremmo definire esatto. una cosa un po' a parte no perché appunto per un valore musicale una persona che invece deve esibirsi su un parco e metterci la faccia sì. Cambia un po' la
0: storia E io quello che chiamo è un'ottimizzazione non controllata Cioè è vero che ti ottimizza comunque Perché sai che non clippa Sai che viene trimmato il file all'inizio e alla fine Sai che non ci sono distorsioni Sai che hanno diciamo, un algoritmo Che ti fa in modo di non avere le troppe basse Di non avere alti troppo frizzanti Però appunto è una cosa Molto poco controllata quindi ti può andare bene una volta su dieci ti può andare bene nove volte su dieci ti può andare bene zero volte su dieci è un po' sai, è qual bim- è, sai
1: qual è il problema? che se non lo chiami mastering non vendi eh sì, Vabbè, cioè. ma lì infatti è marketing
3: eh sì. cioè, il problema è che la gente senza offesa che la definiamo ignorante cioè che non, non, non se ne intende del settore purtroppo si fa sì. finocchiare
0: Sì perché infatti mettiamoci nei panni di un artista se cerco su internet come produrre un brano da zero sicuramente l'ultima fase sarà file mastering io non so cosa sia quindi cerco mastering online primo sito Lander Oh ma l'avete vista la pubblicità di Lander su YouTube con quel tipo che parla che sembra minchia il cugino di Snoop Dogg cazzo
3: No ultimamente mi esce solo la testa piatta
0: Madonna Indecente quella pubblicità Cioè ti senti proprio Un fonico che si sente preso Per il culo Perché è super Targetizzata Su appunto Giovani produttori Così Giovani artisti E, e c'è sto tizio Con un accento Scabroso Proprio tipo eh, San Diego Ma proprio Sud di San Diego <ride> No d- Davvero Una roba Cioè Non riesco a capire Come fanno a fare milioni Con quella roba lì Non lo so eh,
3: Prendono tutta quella nicchia Che non ha mai Approfondito il mercato Perché io alla fine Penso che chiunque si immerga un minimo veramente nell'audio per passione o per that's professione that's dopo poche ore comincia a capire che non, cioè quelle cose lì non possono stare in piedi sotto certi aspetti
0: eh, non riesco a trovarla ok, invece adesso mi piacerebbe avere un parere anche se c'è qualcun altro in chat sul lato opposto, cioè questi servizi super low cost, super rapidi eh, che noi dalla nostra cameretta possiamo farlo, l'artista può farlo dall'altro lato ci sono invece gli studi quelli dove una, una PMC o un, una BW di Metropolis Mastering ti costa come appunto, un'utilitaria o un'auto di famiglia Cioè ancora senso utilizzare uno studio di mastering di quel tipo nel 2020 E poi magari facciamo un escurso su come funzionano quelli studi, cioè com'è il mondo lì dentro Edo, cosa puoi dirci? Uff uh. Oggi è tutto. Ua. Uh,
1: ah. No, eh, sì, no. è, cazzo, è, <ride> è mica facile. Eh, sì, beh, è, se, se fosse se facile, stiamo, mica chiaro. Eh? Stiamo parlando di, di forse l'argomento più snake oil mai esistito nel mondo dell'audio. Cioè, non è. capito? È tra questo qua e tipo comprare. Quale scheda audio comprare? Sono tipo le due cose più snake oil al no, mondo. penso anche
0: a e PC e Waves Isotope. Quelle due,
1: esatto. no, ma cioè, è capito? È come dire, ah, Edoardo, quale plugin devi comprare per primo? Mamma mia, eh, ma non hai visto PC? come
0: te l'ho chiesto. Se non mica te lo chiede, eh,
1: no, eh, guarda, secondo me l'esistenza di questi posti ha assolutamente senso. Do, devi usarli tu dipende um, il cliente di uh, Abbey Road Mastering Online è il tipo che fa la canzone e dice io la voglio masterizzata da Abbey Road Perché, peccato che il Mastering Online di Abbey Road costa tipo 60 dollari è l'assistente e lo fanno gli assistenti esatto lo fa il runner non neanche l'assistente lo fa il runner Okay. Um,
0: tra un tè e un caffè e un piegare cari sì,
1: la, l'idea, l'idea del runner è il runner è quello che va ecco, a bravo, prendere spiega
0: chi è il no, runner
1: e, allora il runner tecnicamente non è neanche quello che fa il caffè quello il runner t-boy. è quello che esatto esatto, e, o, o tipo l'assistente o l'intern l'intern, l'intern l'intern italiano come si chiama? stagista? stagista tipo. sì stagista ehm, le, il runner è colui è certo. che la mattina si apre e cioè, si è rotta una roba il runner è quello che prende tira fuori la roba rotta dal rack sale in macchina e la va a portare dal tipo che la mette a posto e poi torna, per quello che si chiama runner cioè vai come dice Giorgio è quello che va a fare le commissioni, quindi il runner non ha un cazzo a che vedere con l'audio, poi sì, sono tutti fonici però il runner è proprio l'ultimo, è l'ultimo eh. gradino, è più basso del T-boy, è più basso del, eh, dello stagista, del, dell'assistente, più basso di tutti. Eh, quindi sì, non è, non è la persona da affidarsi. Ogni tanto ti, capitano qualche, ti capita qualche assistente su Abbey Road Online, um, però è raro. Eh, mastering su Metropolis Online, non so neanche se c'è. Metropolis Lice Online Mastering c'è ancora il sito online? Sì, online audio mastering. Questo qua lo fanno gli assistenti quindi qua effettivamente è della gente che tutto il giorno sta in studio di mastering. Costa ma per di
3: curiosità, meno. qualcuno ha avuto esperienze con questi qui? Invece, sì, sì, sì. sì, sì no. Come è andata? No, ma parlo di quelli dei runner tipo,
1: no, cioè non ti fidare.
3: <ride> cioè, no, tu ti fideresti con tu ti fideresti è tornato,
1: con il. Che do, no, quello eh, che smontava.
0: Gli SPL Iron in studio, eh, ho
1: capito, ho capito. <ride> però, sicuramente. E, 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 allora, tu stavi dentro lo studio, effettivamente, tu eri a contatto un ah, Aspetta, di dico una road. cosa
0: Umberto, ti ricordi le cagate che ho detto prima di cosa non è il mastering scritto 17 anni ecco, tu ti fideresti di uno che dice quelle robe lì? <ride> ecco eh, beh,
3: me la Ci sono passati in
1: abbastanza oh, Ok,
0: nessuno. però quindi non fidarti dei runner Ok <ride>
1: No, cioè tu conta, eh, conta che il runner è per dire l'autista del furgone facevo, l'autista. della compagnia edile che ti sta rifacendo casa
3: ok perfetto No, cioè, è che avendo capito? detto che comunque sono fonici magari comunque hanno comunque un Ma grado sì.
1: no no sono fonici nel senso che nel loro tempo tirano fuori un paio di cuffie, il loro portati le MacBook e fanno qualcosa ah. e ci sta e magari andi orecchie e sono effettivamente più bravi no, è che magari di... dandogli
3: a disposizione quelle macchine anche uno che magari Scavicchia riesce a fare qualcosina di decenni. No, io, beh, quei è, 60... è,
1: pi- è più strano, perché con quelle macchine lì, se non le sai usare, tu mandi a fanculo tu. Cioè, è più eh. facile fare mix mastering con dei plugin che mastering con roba analogica. Comunque
3: sì, 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 dipende appunto dal me... livello in cui si.
1: Eh,
0: non so chi ha mai appunto utilizzato questi servizi, appunto mastering online negli studi, ma di solito un artista. Almeno, quello che succedeva da noi in studio, è che gli artisti famosi. Spesso inviano il mix a 5-6 studi, si fanno fare 5-6 preview e poi scelgono se sono indecisi. E quindi a noi capitava di sentire anche le preview degli altri. E molto spesso di solito gli studi grandi sono più o meno sempre gli stessi, tra sterling sound, tra gli ocean Waves, tra gli Electric Lady Mastering, Universal Mastering. E io ero giovane, però mi ricordo che certi rispetto ad, ad altri, proprio anche fra di loro, certi suonavano proprio male. Cioè, cioè, quindi posso immaginare che è un po' una lotteria cioè, Anche lì è un po' ma una è lotteria così,
1: cioè, è così, e non è che cambi più di tanto, capito? Cioè, è sempre così Però se andate online, andate su Metropolis Online 90 sterline ti becchi Mike Hiller Che è un grand mastering engineer Cioè molto bravo E però lui non ha... Multiply di, di Echira nella, nella sua roba quindi ti costa 90. Se invece volete che ti faccia Stewart, che ha fatto, eh, no, ha fatto Divide, scusa, non Multiplied, eh, ha fatto Divide, quello blu, no? Eh, lui, costa, sì, quello blu. lui costa 150, però lui ha fatto anche Rudimental, Disclosure, capito? Quindi ha fatto anche roba elettronica. Ha fatto Amy Winehouse nei tempi, ha, ha un bordello di roba che fa, però anche lì. Capito? Cioè, l'ultimo album che ha fatto che io ho avuto il culo di andare lì è stato l'album di Stormzy, che suona da Dio. Capito? Quindi ci sta. Però non, non lo so, io non mi fido di quella roba là. Piuttosto mi fido di uno che dice: guarda, io faccio mastering, io costo per dire fisso questo e è una persona che io conosco perché a me di dire il mastering l'ha fatto Abbey Road, me ne fotte un cazzo perché se suona da culo non è che Abbey Road è
3: è figo no ma infatti lì ritorna un attimo poi il brand che si diceva prima
1: sì, io io me ne fotto guarda, il mio fonico di eh, mastering che mi piace di più adesso è un assistente dei Metropolis per dire perché eh, lei... West cazzo, lei London
0: è, è tutto un magna magna, c'è poco da dire. No, ma no, ma
1: <ride> lei, No, lei è brava, sai cosa vuol dire quando c'hai la, la sbatta? No? Eh, e niente, sì. cioè, quello lì è così. Lei, io lavoravo nei, nei Metropolis, ero il, il coso, io ero il... Eh, tecnicamente il mio, il mio titolo era il desk operator ehm, nel, nello studio A, quindi ero quello che metteva le mani sul J loro. Eh, e Natalie che è la, adesso è assistente là, lei era un runner nel 2015 e sono cinque anni che si fa un culo e adesso è assistente di mastering e non puoi farle fare il mastering online perché loro non accettano eh, di farlo fare dagli assistenti tu scegli i fonici ti costano di più però lei è bravissima. E nel tempi morti lei può prendere lo studio e fare il mastering là. Sì. E io molti dei miei mastering sto facendo fare lei perché lei dice: Guarda, a me non mi ha fatto un cazzo, il tuo mix è a meno 7 suona da dio. Io apro il Sontec, ci do un boost a 3,5. e è vero che ci il Sontec.
0: Ma eh sì. <ride> Questo è il suono ah, di me culo. che picchio il fascino. Il Sontek è tipo in il santo culo. graal dell'ingegnere di mastering.
1: In, in quindi, cura, questa è una
3: cosa più diciamo. No, no, è, è, è
1: professionale, viene pagato. Lei deve, pre- deve prendere: il servizio tempola. che
3: fa a te perché la conosci, o, o è anche possibile, aperta ap- No altri.
1: No, 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 lei farò. non puoi pagarlo no, devi, devi scrivere a lei. però nei crediti, il credito è il Mastering a Metropolis. Eh, il credito è a lei. Lei è sul sito di Metropolis, capito? Quindi, Quindi Alla
3: fine appare lei, insomma, non è che esatto.
1: deve rimanere nascosto. Altro. Sì, so. Però, se vuoi, guarda, manda una mail a Metropolis, chiedi se puoi se puoi avere un prezzo per farti fare il mastering da lei, e molto probabilmente c'è l'opzione, cioè, loro ti. ti... quelli di Metropolis. Guarda, adesso hanno creato un mega impero, ma sono le persone più, più terra terra del mondo. Quindi ti rispondono se non c'è se non si fa di solito, se si può fare, trovano un modo, ti danno un, un preventivo e se ti piace, boh. però lei è una di quelle che proprio cioè, non gliene frega un cazzo. Ci sono delle volte dove addirittura non va nel mondo analogico, perché dice ah, il mix va bene, apro un pro Q2, fi- eh, risolvo una questione di mid side che hai lì, metto un pro L perché. Voglio spingere un, un paio di dB E il mix è chiuso sì. E
0: qua Vito. torna un'altra roba Che a me mi fa sempre arrabbiare Perché per me Nell'opinione comune c'è questo appunto Questo pensiero che il fonico Deve uno che fa straffa Apre non apre usa tool incredibili E quando poi arrivi al punto dove appunto manda una roba in mastering e quando le chiedi cosa hai fatto lui ti dice beh niente ho tirato fuori le Q, ho tagliato un po', ho tolto un po' di bassi, sembra quasi sai che non abbia lavorato, che non abbia fatto il suo lavoro, che, che sia, non lo so che lo fa solo per soldi perché non vuole spenderci tempo. <ride> ed è una cosa che mi fa incazzare perché probabilmente un, un coglione qualunque invece avrebbe aperto 50.000 plug-in e avrebbe distrutto tutto Mentre sto qua magari se l'ha ascoltata cazzo ha identificato quello che c'era da fare l'ha fatto con il miglior sforzo possibile ed è il lavoro migliore del mondo E invece te la gente pensa sempre che i foni si devono fare e strafare sempre tutto cioè non è così, soprattutto in mastering non è che servono 35.000 plugin se non servono e invece poi la gente ti rompe il cazzo su ste cose
1: beh è uno dei motivi per cui io non permetto alla gente di stare in stanza con me quando faccio mix o mastering per dire: sì, sì, mamma. perché cioè, se io, se io non apro un cazzo di plugin perché, devo, perché devo, devo giustificare capito? o come tipo non ti mando mai il, il mix chiuso eh, prima di 24 ore per dire, capito? Cioè, se io non ho un cazzo da fare oggi e so che il tuo mix lo chiudo in un'ora, io ti dico: guarda, sì, sì, ho tempo oggi pomeriggio, tranquillo. Non è un problema. E, e, e poi sì, tranquillamente ti faccio il mix e poi te lo mando 24 ore dopo, capito. Sì perché Perché altrimenti tu dici ah ma non hai lavorato esatto ah. Oh, che cazzo ne fotte?
0: Sì. invece parlando un po' anche la chat chi di voi è già stato in uno studio di mastering diciamo che lavora che è adattato per fare solo quello penso appunto a un metropolis mastering o così chi è che sei già stato magari è andato a fare una visita gli studi così mi interesserebbe saperlo perché buon. Edo tu sì. Umberto. Tu sei già stato a visitare così a sì, lavorare.
3: Allora, io nel mio piccolo sono stato qui in Italia. Eh, da Federico Pelle non so se lo conoscete, a Vicenza.
0: No, ma cerco subito.
3: Eh, lui ha, ha fatto una, chiamiamola, una masterclass un po' interattiva, dove comunque la, la prima parte l'ha gestita lui, e la seconda invece l'ha creata in base a un questionario che ha fatto appunto. Ehm, compilare a noi richiedenti masterclass e lui ha una stanza adeguata a master eh, però ovviamente non è eh, ai livelli sicuramente degli studi che state parlando che state parlando voi però è sicuramente stata comunque un'esperienza per me eh, molto molto positiva quindi se qualcuno vuole io quella la la straconsiglio e anche lui è terra terra eccetera eccetera quindi ti consiglio questa cosa qui, si trova online, comunque basement studio.
0: E va spiegato un po' in che cosa si caratterizza una sala adibita a studio mastering rispetto a una sala di produzione o alla nostra cameretta per esempio?
3: Um, sì, eh, il problema è che sono nozioni molto tecniche approfondite. Eh, a noi semplicemente ci ha dato un'infarinatura, perché comunque gli argomenti scelti erano stati. Grande, altri usa
0: Console One è e... Basement Group, no, si chiama
3: Beh, sì lo sì, 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 su, su, fa anche altre, altri servizi, anche un però, po' di didattica, eh. eccetera. Ma
1: era quello che aveva fatto una dimostrazione con SSL, sì, qualcosa sì, che
3: esattamente, c'era? lui le il fa tutti. Esattamente, gli arrivano tutti anche l'SSL6. Adesso non so quella che hai visto te, però. No, secondo, secondo,
1: me era, secondo me, era una dimostrazione del loro eh, summing amp o qualcosa del genere. Era gratuita e tipo, so che almeno tre o quattro riperiani erano andati lì eh, a, a vedere. Non so, mi ricordo sta roba qua.
3: Sì, sì, ci sta. Comunque, per collegarci un po' anche al discorso di prima lui proprio ehm, mixa con un SSL però digitale e lui tutto l'outboard lo usa solo in tracking e, e per rifarsi al discorso del non è che devo per forza aggiungere non è che devo per forza mettere qualcosa se faccio bene il tracking il mix lo chiudo anche in 30 minuti
0: sì. ce n'è uno che scrive anche di Forward Studio che conosco Loro sono, penso che sia lo studio più famoso a Roma Hanno un botto di dischi d'oro Sono
1: Sono quelli che hanno il il mega sistema Pyramix Eh,
0: Sai che non lo so quello Buon per loro Cioè se riescono a farlo andare
1: Non so se è presente Marco Bosco Sì, Eh, come? eh, Lui mi aveva mandato foto Aspetta che torna indietro a guardare Non so se era
3: e una eh... piccola curiosità a me che mi ha colpito molto per quanto riguarda la Mastering Room era eh, la console eh, di Comparison che utilizzavano tutta analogica, adesso non mi ricordo come si chiama, però delle foto ehm, che ti fa fare l'A e B totalmente in analogico senza ripassare in conversione digitale. E sì. la
0: Mastering Console, tipo le eh, Crocwood.
3: Esattamente,
0: magari... quella lì è una
3: cosa che... Sì. Capendo come funziona in realtà Secondo me ti dà quel, quel di più Di trasparenza Che altrimenti non puoi proprio avere Oltre a tutte le macchine no, Quella
0: penso che sia proprio l'emblema di macchina Che appunto che è pensata per fare mastering Cioè stereo Ha degli insert eh, <ride> Diciamo la terra terra Radio comandati Nel senso che posso inserire A uh, tipo inserisco prima uno a digitale, poi uno analogico, poi uno analogico, poi un altro digitale e lui è automaticamente pacciato con il convertitore in modo che mi crea quella catena e poi appunto certo, addirittura tipo appunto le CrocWord M2 posso gestire il livello di ingresso di ogni punto dell'insert cioè quindi fa l'insert, poi torna alla console, poi c'è un trim, poi riesce fuori va nell'altro insert che rientra e c'è un altro trim in modo che posso trimmare ogni segnale che è un sì, po' inutile vabbè, perché quasi tutti gli outboard hanno un po' mello di out. Però con i giochi di impedenza e così a volte c'è bisogno anche quello.
3: Sì, soprattutto per fare l'effetto del game match, uh, per chi lo usa sì. è, è mana.
1: Non, non trovo il nome, ma è, era un bello studio. C'hai dei, c'ha dei BMW, però è, so sì. che a Roma Sì, è, ha una console, i BMW. è una, hanno un console Maselec, un eh, Bax... Sì, C'hanno eh, il Chandler, un... uh,
0: sì, sì. Lavry Gord. C'hanno il, il Lavry. Non lo
1: vedo qua. In... Eh,
0: c'hanno il, eh, il Shadowville. C'è due pulte Fra che ho detto.
1: Io ti mando la foto di quello che mi ha girato lui.
0: Sì, sì, sono quello poi... Ah no, Giorgio. Sì. Comunque, io direi pre- mi prendo io 5 minuti per spiegare proprio terra a terra differenze studio di mastering Dal studio di mix, un po' le linee guida. Poi se dico vaccate o se avete altri esempi, corrigetemi. Eh, no, non è questo, Edo. Ah, sì, sì, che questo mi oh, sono cambiato. Sì, adesso hanno lo Shadow villa al posto dei lavri li avevano spostati.
1: Comunque, eh, io avevo, io avevo
0: studio di mastering. Quello. Di solito, anche se non si dovrebbe, è più piccolo cioè tecnicamente più è grande la sala Meglio suona per questioni acustiche di solito Però spesso visto che uno studio mastering per store Storicamente non aveva console enormi Non aveva eh, diciamo, speaker nei muri giganteschi Non aveva outboard incredibilmente grandi o Si tendeva a fare delle stanze leggermente più piccole Poi un'altra cosa è che spesso hanno uno Massimo due sistemi di diffusione Di solito hanno dei midfield Quindi delle casse non... Eh, non come i nostri monitor da casa, come si dice, eh, distanza ravvicinata, sono un po' più messi più lo- lontani. E poi magari hanno un secondo paio tipo dell'Avantone, soprattutto negli ultimi anni. Una volta si usava addirittura un solo paio perché appunto non esistevano queste piccole cassette, la gente ascoltava solo dagli Hi-Fi o dai Dolby Digital o dal cinema, quindi non c'era la necessità. Adesso che c'è appunto la necessità di fare un check per le piccole radioline così, si hanno solito questi due sistemi altra cosa che appunto di solito si lavora per eh, canali stereo cioè si fanno anche stem mastering ma di solito le apparecchiature, tipo un compressore appunto shadow wheel ha due canali è difficile trovare uno studio di mastering che abbia 5 shadow wheel per fare lo stem mastering analogico e poi si lavora diciamo eh, cercando visto che si lavora su file molto sensibile perché in mix posso gestire livelli posso applicare noise, reduction, gate, qualsiasi altro, in mastering è molto più difficile quindi tutti i tuoi componenti devono essere fatti in modo di deteriorare il meno possibile se non lo voglio il suono quindi per esempio è una cosa banalissima, per esempio tutti i controlli da mastering sono a scatti non esiste il potenziometro. Perché? Perché sennò sarebbe impossibile fare un recall perfettamente. E se io ho un potenziometro, anche se sto a settarlo esattamente sulla tacchetta, non sarà mai uguale. E fidatevi che in certi casi col mai uguale si sente. Quindi tutti i controlli Assente. sono a scatti. In modo che lo scatto so che è quel valore resistivo. Anche se Daniele non è in chat, no, lui è ingegnere elettronico, ci direbbe che... Eh no. Poi... <ride> sì, perché così è non sempre è uguale. Poi altra cosa, eh, il fatto di, eh, del monitoring, cioè di fatto c'è un circuito di monitoring che è molto calibrato secondo il, il mastering engineer Cioè uno si costruisce il suo circuito di monitoring perché sa che li suona giusto così in modo che poi sarà il più possibile fedele per esempio noi provavamo a cambiare semplicemente il convertitore che dalla console buttava fuori nel circuito di monitoring e ti cambia ovviamente il suono e tu questo non lo sì, vuoi. Sì, spesso,
1: spesso si usano diversi convertitori e tu cambi il convertitore a seconda del tipo di musica o del tipo di, di compressione che vuoi ottenere. Anche perché
0: magari sai che quel convertitore ti dà una risposta in più, però magari quello anche proprio come convertitore del segnale. Non tanto in monitoring Cioè non tanto quello che ascolti Ma appunto magari in catena Quando sono sì. uscito in analogico Poi per rientrare in digitale So che quel convertitore Che ne faccio un esempio Il Dream È molto liscio E allora lo uso Perché è un brano Dove non voglio che mi accentui certe cose Se magari volevo un po' più di pasta Usavo un api della Merging per esempio Sì. sì. Se no, a parte l'acustica che mi sembra scontata sono studi che spesso eh, sono super flat ma anche non necessariamente super dead cioè di certo non si cerca un suono morto perché in mastering appunto eh, si cerca di tirare fuori il massimo del brano quindi voglio sentire il brano al 100% del suo potenziale quindi non so se avete mai ascoltato qualcosa in una camera anecoica se riuscite a non vomitare eh, proprio sgradevole, mentre invece avere il giusto riverbero, la giusta diffusione, è fondamentale per poter percepire al meglio il brano. Per questo che molti studi di mastering hanno tanti diffusori. Anche ai Metropolis, no? Siete pieni di diffusori dietro, no?
1: Sì, sì, tutto. Ma in Metropolis nessuna delle stanze è effettivamente morta. Anche negli studi grandi. L'unica stanza morta, quasi morta, è eh, la la dead room che c'è nello studio A, che praticamente se tu sei nella control room hai la live room di fronte e hai due modi per arrivare alla live room, c'è cioè una porta a sinistra e una porta a destra. La porta a destra è quella che ti, va, ti manda fuori e c'è uno, praticamente uno stanzetto tra il corridoio d'ingresso e la live room che è pieno di vetrate, c'è un botto di luce, non è assolutamente trattato, è quello di solito è storage, no? Mentre sì. a sinistra c'è una dead room dove di solito si mettono spesso, si mettono le batterie, quando fai una band intera metti la batteria lì così a isolazione e poi puoi mettere gli ampli nell'altra stanzetta, oppure c'è una, una stanza per ampli eh, in casesinata dove magari ci metti l'ampli del basso, l'ampli della chitarra la metti nella stanza che non è trattata, che tanto che cazzo te ne fotte. E poi hai praticamente silenzio nella stanza grande per fare voce o pianoforte, quello che vuoi. Però sì, sì, ehm, non è è gradevole andare in in stanze dove non ci sono assolutamente ehm, un minimo eh, di 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 diffusione di ambiente. Sì, sì, no, no, vuoi comunque del suono.
0: Sì, se no io potrei raccontare di quello che era appunto il workflow da noi, però penso che cambi da studio a studio. È che ci sono veramente tante cose.
3: Ci posso sono... chiederti una, co- sono... una cosa tecnica?
0: Sì, vai, vai.
3: Le, le casse, eh, questi qui che si utilizzano negli studi di mastering, mi è stato detto che devono toccare per terra appunto, ma poi non ho approfondito tecnicamente. Sì, se dirmi il perché.
0: Allora c'è una ragione, però lo studio dove avrò io effettivamente le casse non toccavano per terra proprio perché il progettista ha fatto tutto un sistema di molle, di cose strane, ma di solito si di, cioè, per esempio, le BMW. Tocca una terra, uno perché sono state costruite per essere così e due perché appunto il fatto di avere per terra ti permette di avere il Twitter quando sei seduto nella tua postazione di lavoro ad terzo orecchio. Se per esempio ti vai a vedere delle ATC o delle PMC che sono altre casse. Le della... ATC
1: non hanno casse da terra però.
0: Non hanno casse da terra. In quel caso puoi utilizzare o degli stand o appunto dei sistemi di molle Spesso addirittura negli studi da mastering Ci hanno le casse che sono tipo in, non so come dirlo in italiano, in un baffle Cioè sono sono incementate nel muro Però sono tipo sospese da delle mini molle Che fanno in modo che sono disaccoppiate proprio fisicamente Sì sì però in generale sì, per esempio le, le, nello studio dove sei stato se non sbaglio aveva le BMW e lì vanno per forza messe a terra perché sono state calibrate così. Poi anche loro se non sbaglio le BMW hanno il loro sistema di molle per evitare trasmissione
1: di onde. Eh,
3: sì, di ma onde. appunto alla io fine è perché, perché loro... No, vai Aspetta
1: io dove... Vai. No, io sono interessato, quello del basement group ha ah, delle Dantec, cioè almeno mi sembrano delle Dantec. Che sono eh, tra le casse più belle aspetta. al mondo
0: Ah sì, scusa, stavo guardando quello di Roma io
1: <ride> No, il basement group il, La costruzione di quelle casse con i due woofer E poi incassato ci sono le medie poi incassato in mezzo c'è il Twitter L'ho visto solo nelle Dantec E sono casse che io adoro Solo che non ho i soldi Perché sono tipo 30.000 per una coppia Però sono bellissime c'è uno studio dove vado ogni tanto a lavorare che è nel top 2% delle migliori stanze al mondo. Ed è tipo a due minuti a piedi dal mio studio. E ogni tanto vado là semplicemente perché tipo lo sweet spot è largo tre metri e mezzo. È ecco, una cosa.
0: Spiega un po' questa storia dello sweet spot, eh, sweet spot, che è un'altra cosa che differenza per esempio lo studio dalla nostra, da una, per esempio una cameretta.
1: Uh, come lo spiego? Senza andare troppo nel... Proprio nel, quello nel, che le, succede nel,
0: fisicamente, io sono lì, se uno sweet spot pic, piccolo cosa succede? Se uno sweet spot grande cosa succede? O largo o ampio?
1: Ehm, eh, allora, lo sweet spot è il punto dove tu riesci a sentire a fuoco in entrambe le tue casse e dove tu riesci a sentire senza avere eh, problemi di ritardi o di, eh, di prossimità in alcuni casi un segnale piuttosto che un altro quindi ci sono delle casse che hanno una dispersione orizzontale si chiama, eh, più ampia alcune che hanno meno dispersione orizzontale e questo ehm, risulta in uno sweet spot più largo o più stretto oppure le casse vanno settate in un certo modo tipo le Dante che sono fatte per delle stanze di certe dimensioni, ci sono vari modelli credo siano quasi praticamente tutte custom addirittura ehm, e devi proprio quasi costruirci la stanza attorno cioè tu hai un, 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 una sorgente che dice io ho eh, 4 metri di fronte a me e tra 4 metri tu tiri una riga orizzontale di tipo 4 metri, questa è la mia dispersione dell'audio. E se tu hai delle casse strette eh, o casse piccoline come quelle che ci sono in un home studio, quando ti sposti lateralmente hai dei problemi dati dal fatto che una cassa non è molto, eh, molto ampia, come eh, dispersione e quindi perdi delle frequenze, hai problemi di linearità nel suono eh, e ci sono vari casi mazzi assurdi.
0: Che è una cosa che contraddistingue appunto gli studi perché di solito da noi, per esempio io adesso ho qua le mie KRK che sono settate in modo che stando fermo adesso più o meno c'è il suono a fuoco, appena mi sposto leggermente entrano in gioco più appunto la dispersione, il fatto che la mia... Scrivania trasmette delle frequenze Il fatto che ho degli oggetti intorno Che mi fanno cambiare completamente la, la risposta del suono Che è una cosa che magari in studio non vuoi Perché se stai lavorando su un EQ E stai guardando se 1.5 dB O 1 dB suona meglio Se c'è il suono che è differente Perché l'EQ è magari nel rack di fianco Eh però diciamo, Stai buttando via del tempo
1: Sì eh, C'è no, Samuele che dice Appena scoperto di avere delle BMW in sala le usa suo padre per ascoltare in TV e purtroppo sono delle DM, quindi sono delle casse fatte per il mercato, sì. um, per il mercato home. Beh, e non vendite che...
0: comunque dai per la TV? Sì, però cioè,
1: usate, usate tipo le compri a 200 euro, ecco, una roba del eh, genere. Sì, sì. Se vai a vedere invece una coppia di Nautilus parliamo di 40.000, quindi è un po', <ride> un po diverso se prendi delle, delle 802 ad esempio che sono quelle che secondo me hanno in quello studio là dove ho messo la foto quelle te la cavi con 10.000 euro più o meno circa C'è il migliore Così, io il... voglio, voglio fare una piccola, una piccola parentesi però sulla cosa del, delle casse che stanno a terra
0: sì. eh,
1: tecnicamente non è assolutamente necessario No, no. Cioè, è una di quelle cose dove, dove molto spesso si sente la gente che dice: No, devi avere i floor standing, devono eh, essere. Esattamente,
3: perché se alla fine lo scopo che avete detto prima, ed è quello che volevo dire, se alla fine è il disaccoppiamento lo si può raggiungere veramente in tante maniere, strutturalmente parlando.
1: Ma infatti Beh, il, il disaccoppiamento dis- dis- migliore non è a
0: terra, infatti, è solo che certe cazze eh. sono costruite per essere messe a terra.
1: Sì, ma, c- lì, ma ah, guarda, il disaccoppiamento lo puoi avere anche a terra, eh? cioè basta che crei una, str- una struttura che poi, eh, le che palline poi da spara.
3: tennis,
1: sì. <ride> eh, eh, alcune alcune tipo la BMW ad esempio, dentro a un intero sistema dove tu puoi mettere un. Eh, eh, se, se tu prendi l- loro avevano fatto delle casse che sopra erano piatte. Tu prendevi una moneta, la mettevi in verticale. E avevi le due casse che eh, pompavano nel punto d'ascolto, pompavano una roba tipo 108 dB e la moneta non si spostava per dire, e quella è, cioè, tu hai, avevi tutto, tutto, tutto separato. Quindi non era un problema, di è semplicemente una cosa. Molti, molti, molte casse sono fatte per avere già l'altezza perfetta per un, una persona di media altezza seduta hanno una, una dispersione verticale abbastanza grande da poter dire puoi essere alto 1,20 metro eh, o alto tre metri e seduto su una sedia bene o male sei lì eh, e comunque sono abbastanza cioè spesso e volentieri tu puoi avere tre persone sedute a un tavolo da mastering e tutte e tre hanno la stessa, es- eh, stessa, stessa eh, esperienza uditiva quindi non è un grosso problema. Però sì, cioè, puoi, puoi tranquillamente usare delle casse più piccole. Eh? Cioè, Streaky adesso sta usando delle key, per degli anni ha usato delle PSI eh, come Nearfield. I main, uh, uh, i metropoli sono sempre PMC, quindi c'hai sempre... Però non è soltanto il pubblico. Però non tutte macchine il
0: yes <clears throat> non so voi se mi sentite perché vedo che la connessione sta ballonzolando da me però io sgancerei la bomba atomica cioè dopo tutte queste appunto snake oil e mi sentite male aspettate Hey, hey. Sì, sono io.
1: Eh. <ride> oh, sembra che sia tornato.
3: Ripreso, ripreso.
1: Sarebbe la prima volta
0: in quattro chiacchierate. Eh, è il bello della diretta. No, no, sono Ma io Ma non sono eri io. tu.
1: No, non eri tu perché la mia, la mia connessione è scesa a una barra in rosso. Anche la mia? Ah, ok. Eh, ah, vabbè,
3: come... Tagliamo quarantena. Era,
1: era Discord che sta, staranno facendo qualche cazzo di, um, di, di problemi. Staranno facendo dei problemi con, con i server.
0: Comunque, io sgancierei la bomba atomica perché devo andare a farmi un drink. Eh, la bomba atomica. <ride> loudness War.
1: Abbiamo parlato di tutte eh, le sneicolate
0: del mondo tra studenti. Abbiamo,
1: abbiamo perso. Abbiamo perso. Ha vinto Sheps? Grazie, arrivederci. Prossima domanda.
0: No, no, no. Allora, con l'inchat chat pronti. Allora, prima di tutto, allora io lo so che quando si dice loudness war e poi si parla di storia della loudness war, tutti tirano fuori i soliti due o tre concetti. Perché nessuno è tanto vecchio da ricordarsi com'è veramente andata. Quindi, se c'è qualcuno tanto vecchio che c'era nel 75 e ascoltava musica nel 75 dica com'è andata sta cazzo di guerra vogliamo tutto un resoconto alla Game <ride> of Thrones nove stagioni cazzo <ride> io sono nato nel 97 quando gli Oesi spompavano fuori di quelle merdate saturate di brutto e quindi non ho voce in capitolo se c'è qualcuno vecchio parli ora o taccio per sempre
1: Max Max, Max è un uomo vissuto però non so se riesce a parlare
0: Max, eh, mi sa che non sa come fa, perché ci vuole il push to talk.
1: Comunque, ah, no, può essere quello.
0: Loudness War, Edo, dici le tue due lire storiche su cosa sia, come è nata, come si è evoluta, e io vado a farmi un negrone. Perché ho finito lo sciroppo di zucchero, non posso fare tanto altro.
1: aia ahia, malissimo, devi, cioè domani devi andare a fare eh, la, la spesa. Faccio una caitirigna.
0: Um. <ride> Ce lo zucchero in canna. <ride> che, <ride> no,
1: che ignorantate no. che ti fai. Um, guarda, um, da quello che io so uh, come, come storia, la Loudness War è entrata quando si parlava di, cioè quando è entrato il mondo digitale, uh, dove non, hai, non avevi più il problema di uh, questo mezzo di trasporto audio non può reggere un certo tipo di pressione, eccetera, eccetera. Quindi finché, finché, scusatemi, ho mangiato pesante pranzo, Eh, finché avevate dei dei picchi che stavano sotto il limite massimo del clip digitale, potevi tranquillamente spingere in RMS quanto cazzo volevi perché i lettori potevano, potevano fare play, tutta questa cosa qua. Mentre se tu sei ad esempio su un... eh, di un dynamic range molto diverso perché il vinile non può sparare fuori un mix a meno 5 Eh, e quindi questa era l'origine il problema qual è? è che l'uomo è stupido e come dice il Fra in una una chiacchierata su youtube di anni fa che però non mi ricordo come si chiama partiamo dal presupposto che il cervello è una puttana eh, ed è effettivamente vero, cioè il cervello ci, um, ci mente ogni due giorni e ogni volta che voi avete un, uh, un, una sorgente audio sì, sì, tranquillo, tranquillo ogni volta che avete una sorgente audio che è più alta come volume rispetto alla sorgente originale voi avete il vostro cervello che dice questo suona meglio. Cioè se suona più alto, suona meglio. Motivo per cui spesso e volentieri i chitarristi spingono gli amplificatori molto più forte di quanto gli serve è appunto perché loro sono, sono vittime eh, di, questa, di, questa, eh, di questo scherzone che fa il nostro cervello. Io sono vittima dello scherzo ogni volta perché ho un botto di roba parallela che io uh, ho uh, organizzato nelle mie sessioni e poi vado dentro, accendo una parallela, suona meglio, e poi mi, asco- mi accorgo che il plugin è in bypass. Quindi magari il plugin è acceso, però, tipo dentro il plugin è in bypass. E quindi io non ho fatto altro che prendere e, e, e alzare il volume della sorgente. E automaticamente il mio cervello dice: 'Cazzo, suona bene, non, non devi andarlo a toccare. Um, quindi nel momento in cui tu avevi tutto il mondo, praticamente che era vittima di questo bello scherzone, eh, cosa facevi? Dove devi battere gli altri. Eh, quindi vai a vedere la storia della musica. Eh, dal, cos'è? Dal, facciamo dall'89 più o meno. Dall'89 fino a oggi. Tutta la, e tutta la musica è, eh, è stata spinta e nonostante si dica che la Loudness War è finita, no, non è finita, perché la gente spinge ancora. Cioè, la gente comunque continua a spingere i loro master, la gente continua a mixare forte, come ho detto prima, per una chiusa un mix eh, funk eh, a meno 7 Quindi... Non è, non è finita e purtroppo io vorrei finirla perché vorrei stampare mix a meno 13 meno 14 eh, ogni tanto ho anche della gente che mi manda un file e mi dice guarda eh, mi serve un mastering da fare su questo lo vado a mettere su Spotify quindi fammi meno 11 eh, e io faccio meno 11 però glielo dico fai meno 8 perché tanto ti abbassano cioè non, non ti comprimono ti abbassano e ti mettono a meno 11 però la, il, la, il pugno in faccia che hai quando sei a meno 8 lo senti lo continui a sentire eh, Ezio Stimato dice Cof Death Magnetic è quello che dicevo prima quando dicevo che Andrew Schepps ha vinto la Loudness War Andrew Schepps ha mixato Death Magnetic che è l'album più spinto al mondo ed è assolutamente ignorante come roba però oh, cioè, ascoltate quell'album mettete il volume a bassissimo fatevi che l'album con, comunque spinge e l'apprentite e le, 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 uh, come posso definirla le, l'eccitamento del, dell'album cioè l'energia dell'album la sentite e questo vuol dire, questo, questa è una cosa che tutt'oggi non potete, non potete negare, cioè, è, 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 sempre, è sempre una cosa che non, eh, che, che non, non possiamo negare, ecco, come, come cosa, è, una, è una parte, come si dice, psico, psicosomatica, psicologica, psicosomatica. Ma non psicoacustica, cioè la psicoacustica è, è una scienza, questa è una, una boiata del cervello umano, capito? È, è il nostro cervello che vuole sentire la roba più forte. No, più beh, forte comunque è
0: psicoacustica perché appunto più forte
1: suona meglio, però… Sì, però è psicologica nostra, non è psicoacustica… È, è psicologico è, il fatto che…
3: Preso per il culo alla fine sia
0: Sì è è psicologico il fatto che la gente ha detto ah minchia più suono più forte suona meglio allora cosa facciamo? E noi spiagliamo le nostre robe più del nostro vicino e tutti vengono ad ascoltare noi perché alla fine è nato un po' dalle radio è nato dal broadcasting, dalla diffusione in radio del broadcasting dei, scusi in auto, quindi c'erano le radioline sì. in auto, e loro hanno detto: Eh, guarda, noi pompiamo più alto e il
1: tizio sente più alto. Ma no, lì, lì era, lì è. No, aspetta, lì, lì. Perché questo è stato un casino. Che si è aggiunto la radio per mandare un segnale più salutare deve spingere ed è lo stesso discorso che si ha nel mondo digitale nel mondo delle, dei, dei radiomicrofoni o nel mondo degli in-ear monitor dal vivo se sì. tu hai un in-ear monitor dal vivo e vuoi mandare, probabilmente credo Enrico Ornelli sia un fonico live quindi probabilmente può, eh, può, può darmi ragione su questo se tu hai un sistema di, di trasmissione su un, eh, tipo in-ear monitor e tu ci vai dentro più forte avrai un segnale più salutare rispetto a un segnale più debole perché l'antenna, eh, cazzi sì, e mazzi di radio. L'indice di modulazione a
0: quei tempi FM.
1: Esatto, sì, ah, sì. sì per che... evitare di andare enormi su, eh, vedi, infatti, quando eh, il fra parla della radio che dice lui è stereo in questa zona e poi in quel raggio là siamo tutti mono perché sei mono. Perché non ce la fai, non hai abbastanza potenza. Devi andare talmente lontano che l'antenna non ce la fa, e quindi l'antenna part, part, manda fuori un segnale mono che vuol sì. dire hai metà della roba che deve arrivare, e quindi quella lì ti arriva. Ma quello che dicevo
0: io, Edo, perché lì, qui si parla però di:
1: no. Questo, questa è una cosa che, però, è successa sì, quando però... tu hai un brano che è schiacciato come un coglione, l'orban in radio lavora meno. Perché l'Orban riceve già Il segnale che sta cercando di arrivare Capito? Quindi se tu mandi un segnale che è già compresso Senti meno l'Orban che lavora in radio Se tu mandi un segnale A meno 13 in radio oggi Suona da culo In macchina dei, dei, sì, della ma gente Aspetta
0: che ti capito? spiego Allora fino agli anni adesso. Io non mi ricordo quando sono arrivati i primi modelli di autoradio Decenti Ma fino agli anni 70 Inizio anni 80 la radio la si ascoltava principalmente in casa, nei bar e così Quando ha iniziato a diffondersi l'autoradio ci si è ritrovati a dover fare un'emissione radio in un ambiente con rumori In un ambiente dove non si ha una buona stereofonia perché non hai le casse stereofoniche in radio c'è cioè una cassa vicino a te e l'altra cassa vicino all'alto passeggero E quindi sì. hanno scoperto che aumentando il volume... L'ascoltatore non dovendo cambiare il volume perché lui stava guidando, ai tempi non c'era il volume sul volante, dovevi proprio muovere la manovella Percepiva meglio la musica a alto più volume perché si distanziava dai rumori, dal rumore dell'auto era, Si percepiva meglio E quindi an- si sono accorti proprio statistiche di marketing che le radio che pompavano di più avevano più ascolti perché la gente rimaneva su DS Capisci? È ovvio ed è da lì, quindi immagino che io sono eh, Radio 105 nell'83 appena nata Che pompo il volume di brutto Vedo che tanti stanno su di me E allora dico dai, così ci sta Arriva Radio DJ a due isolati più di fianco E dice, eh cazzo hai visto quei bastardi di Radio 105? Tiriamolo su anche noi E lo tirano su di più E allora la gente inizia a stare su Radio DJ Perché è andata proprio così E se arrivati a un punto Beh, Cosa
1: dice il fra sempre? Che il, tu sei in radio stai. E quella è la stupidata tempo. del radio Eh, ma sei sei in competizione con il prossimo brano, il brano che c'era prima Ma se Se nell'83 avessero
0: detto, troviamo uno standard, chi supera questi range? multona, probabilmente non avremmo avuto niente di tutto ciò che è successo è stata lì il vero, diciamo, psicosi il fatto di farsi prendere la mano e dire no, continuiamo ad alzare al posto di standardizzare come invece ha fatto Spotify se tu mettevi una legge che tutte le radio, come adesso c'è però sono delle finte leggi, diciamo, ce l'ho. c'è cioè,
1: no, ma eh. c'è la gente che paga, la gente paga, paga un botto di, 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 di multe sì. però hanno più ascolti quindi se lo posso dire permetter- per 105, l- 105? Cosa? 105 è ancora più. 105 oh, sopra Devi 102 no,
2: 1025 è la
1: più seguita in Italia no però te lo dice quali sono le, le, ah, le, le radio alte. che pagano multe ogni ah, mese multe. sì sì ogni mese. sì sì tipo Radio Maria è uguale Radio Maria paga multe ogni mese eh sì, per pompar fuori però appunto eh, oh, cioè, poi Tu è, Maria, la copertura più bella d'Italia Si è passati
0: dal broadcasting A il cd Cioè hanno scoperto che i cd col volume più alto Vendevano di più Adesso è quasi impensabile da, da pensare adesso perché co- come è possibile che un cd, col- cioè io entravo, prendevo il cd che sapevo che sono più alto, però si sono accorti così perché ai tempi magari ascoltavi un, TG, un cd dei Metallica super pompato, dicevi minchia che botta, lo consigliavi al tuo amico, lo consigliavi al tuo collega e si sono accorti che appunto schiantando questi master oltre a passare meglio in radio perché come hai detto l'Orban lavorava meno, vendevano anche più cd e quindi si è iniziato a rincorrere fino a quando più o meno si si è standardizzati negli anni 2000 e adesso si è un po' calati in certi settori, ma leggermente secondo le, i dati
1: sì ma poco perché poi la, la musica pop è a chi interessa c'è
0: un pop. sito che si chiama Dynamic Range Database che ti dà tutti hanno una loro scala di dynamic range in l'U, non l'UFS ma l'U che sono quelli non full scale e ti c'è. dice appunto i vari album e le varie versioni okay. che...
1: Che C'è binario. una bella domanda di, di Ezio che dice come si spiega che una radio come Virgin o Radio Capital che trasmette parecchia roba vecchia, spesso la, non la versione dei nuovi master, che per, per far alzare il volume fanno lavorare i loro compressori, eppure non abbiamo la percezione che il loro compressore prima del trasmettitore è molto trasparente. Eh, e dice: se, se effettivamente noi non sentiamo questo compressore, che cazzo di problema è mandare un brano in radio con una luce di meno 16. Il problema è che non è trasparente per un cazzo è che la qualità che tu senti dalla, dalla radio è talmente bassa che non noti la differenza lì però nel momento in cui tu mandi in stampo un cd o nel momento in cui mandi su Spotify, nel momento in cui vendi su iTunes questi qua non alzano capito? Quindi il problema è che eh, l'unico che alza è la radio e tu lì non lo senti più di tanto perché magari senti male perché l'antenna non è molto vicina, però fidati si senti diversa perché se tu rippi la radio mm. che ti trasmette una roba e poi ti metti a ascoltare il brano originale, senti molto la differenza, capito?
0: Ma poi non bisogna ricordarsi che adesso. Più o meno le radio anche quando fanno streaming Perché io per esempio ascolto la radio ma non l'ascolto FM L'ascolto in streaming dal web Adesso lo streaming sì. è di buona qualità Se pensiamo sì. anche solo a dieci anni fa Io vi ricordo che le, le radio hanno più o meno iniziato a streamare A inizio di 2000 E lì c'erano qualità del tipo 32 kilobyte al secondo Stereo Non so se avete provato a ripare Appunto, Prima a inizio live parlavamo con Luigi Del vecchio episodio di Ciao belle su Radio DJ C'hanno una qualità infima e perché uno erano schiantati, sì, poi sì. passavano dentro tutti questi codec marcissimi perché ai tempi nessuno aveva la DSL, quindi dovevi essere veloce, c'era cioè, appena arrivata la DSL, dovevi fare in modo che tutti potevano sentirti senza lag. Adesso siamo un po' migliorati, però già solo 10-15 anni fa la qualità della radio era una roba veramente scabrosa. No, beh, Se la prendi, ascoltiamo adesso...
1: Scusa, prendi una radio, no, una qualsiasi radiolina, prendi l'uscita delle radio, non quella per le case. Se c'è un'uscita left e right di linea registra, su- registra un brano qualsiasi Poi prendi Vai su Spotify E ti ripi l'audio di Spotify Che non è neanche che sia no? Cosa migliore sarebbe un brano che conosci Metti un cd, prendi il cd e ti ripi il cd da dentro E poi fai AB. Cioè la, la qualità di una radio cos'è? 128 kb al secondo? Senza contare, ma
0: non è tanto la qualità Il fatto è che la FM1 taglia sopra i 10.000 per questione di banda sì, Perché sì. la FM ha un indice di in modulazione che non può superare E quindi è così Due, c'ha la enfasi ed enfasi Quindi c'hai un filtro che in trasmissione ti alza gli alti di eh, 10-15 dB E poi te li abbassa in ricezione E anche lì sì. è comunque degradazione e tre, perché questi Orban hanno dei cazzo di compressori multibanda, soprattutto nelle alte, che ti piallano veramente qualsiasi cosa. Non tanto per la musica, ma per il fatto che, eh, in, soprattutto in piccole radioline dove non hai bassi, se hai delle alte troppo dinamiche sembra super acido, anche se magari non lo è. E quindi... Per evitare questo problema di psicoacustica Perché se non ho bassi sembra acido eh, Piallano di brutto le alte In modo che siano sempre costanti E che appunto non, non ti faccia male Ascoltare la radio Nonostante sia brillante Per eh, superare tutti i vari rumori della casa così. Quindi è super brillante Ma super compressa
1: Però anche lì C'è cioè, un Esatto, eh, bravo sì, Giorgio
0: sei grande
1: Bravissimo eh sì, già, perché
0: non so. Spiega perché appunto c'è un tono pilota per, per la, la decodificare lo stereo in FM. Esatto. Se, se non sbaglio, la larghezza Bravissimo. è 19 kHz, no? E a 15 c'è il tono. Uh,
1: lui così. dice 15, secondo me si sì, può essere che sia a 15 su.
0: c'è il tono, però poi arriva fino a 19 per un canale. Se non sbaglio, ah, beh, può essere benissimo. Non mi ricordo più, sono passati talmente tanti anni.
1: Il discorso qual è? Che gli Orban che ci sono in radio adesso, cioè che quelli nuovi costano davvero l'ira di Dio. Ok? Cioè davvero, davvero tanti soldi. E comprare una di queste cose qua, oh, sono bellissimi. E in radio fanno quello che devono fare. Cioè se tu effettivamente avessi soldi da spendere per prendertene uno, da mettere in studio di mastering e pompare tipo 3db per tirare sul volume eh? i tuoi mastering sono i mastering che suonano meglio al mondo cioè, non credo ci siano dei limiter o compressori che tirino su meglio degli Orman l2. il problema è eh? il <ride> mitico, mitico l2 hardware eh, ma sai che il max, il max suona bene eh? cioè mio amico ce l'ha, lo, tiene, lo usa live un mio amico live ha quello lì sul, sul sono sempre stato e... un fan dell'L2 lo uso
0: eh, tutto oggi però
1: io continuo a dire cioè, l'Orban, il problema è che in radio l'Orban c'è cioè, comprime 20 dB quando sta lavorando poco,
0: sì. ma poi non è un solo compressore, c'è un multibanda poi c'è un enhancer poi c'è un, sì, sì. Solo, cioè una roba
1: Se... sono, no, il primo, di solito hai un wideband multiband enhancer equalizzatore eh. limiter e clipper sì. poi c'è cioè, il limiter, c'è il il limiter nomi, rms
0: nomi. hai mente quello che ti quello eh, appunto rms in modo che eh, il volume sia sempre uguale non tanto i picchi e poi c'è il limiter per i picchi quello che fa sì. tanto per me è il limiter rms il famoso eh, com'è che si chiama in italiano cioè attualmente anche i plugin che utilizziamo Come che si chiama quel plugin che simula appunto l'Orban Che utilizziamo noi riperiani Ah lo stereo
1: tool No, come si... no sì, quello
0: è... sì, anche Ma anche l'altro quello della Sonic Anomaly
1: Ah cos'è il Tri-leveler, il, il tri-leveler. Ecco, Cioè sì. il
0: compressore quello eh, Non quello veloce ma quello lento Che è appunto un compressore RMS Che ti tiene l'RMS stabile sì, sì. nel tempo Ed è quello mm. che fa tanto cioè il fatto che quello sì, può lavorare veramente 15 dB a volte se l'audio è basso.
1: È un, cioè il, il, discorso, il discorso appunto... Cioè, e Poi ci sta che, tornando al discorso di, di Ezio, cioè il, dice se io non sento che, il, che cambia, il problema è che tu non puoi dire io faccio quattro mastering per quattro cose diverse. Perché aspetta
0: scusa puoi... Edo vedi che il tono pilota è 19 vedi che me lo ricordavo bene ah
1: si sì. eh, okay. grande Giorgio vai, eh, vai. No, le, cioè, non puoi fare tipo 4 master diversi su 4 target di volumi diversi capito? Cioè il problema qual è? è che se io faccio un master a 19 un master a, cioè un master a meno 16 e un master a meno 9 per cd il master a meno 9 non suonerà come quello a meno 16. E eh allora, Infatti
3: capisce? questo è il discorso che facevo prima io.
1: Eh, quindi il, il, il risultato migliore ce l'hai se tu fai quello a meno 9 e poi metti quello a meno 9 in CD perché in CD non puoi mettere meno 16. E su Spotify devi mettere almeno meno 13 se non meno 12 per stare su sicuro perché magari… No, l'analizzatore 14. che usi tu, sì, però magari l'analizzatore che usi tu eh, non è lo stesso analizzatore che usano loro. Quindi, magari poi loro conta che guardano, quando carichi il certo. file
0: tra conversione e caricamento guadagni di solito da 0,3-0,5 dB proprio per un fatto matematico di eh, conversione. Però
1: io dico piuttosto stai 1-2 dB più alto e poi loro ti abbassano e tu hai perso dynamic range, cioè non usi, non usi magari, non lo so, non usi un db e mezzo di picco di dynamic range che non è un cazzo, cioè alla fine non, non è niente. Allora ti dico, piuttosto, fa, stampati tutti i master a, per dire, meno 13, e allora meno 13 è un po' basso su CD, però si può, si può andare, cioè in autoradio tiri sul volume di 5 e lo ritiri indietro di 5 se uno ti ascolta sul CD. In, su Spotify sei a posto, su YouTube 6 sì. a posto, su iTunes sei a posto, Tidal 6 a posto, Rdiz sei a posto E quindi alla fine hai un master che va bene su tutto eh. Vai in radio, radio vogliono meno 6, loro ti spingono di, di quei 5-6 dB Però almeno non hai, hai già un brano che ha avuto un po' di limiting, ha avuto della compressione E viene quindi, capito, un Eh. po' spinto Ma come dice bene
0: anche Ezio Bisogna davvero pensare al master in base al supporto Cioè se io voglio solo fare un master per iTunes Fallo a meno 12, meno 13 e basta Se però sai che vuoi mandare una cartolina digitale a tutte le radio indipendenti metal del mondo Probabilmente un master a meno 12 a parte che te lo rifiutano Perché è brutto da dire però anche molte radio Non è che cambia tanto se lo dai a meno 15 o meno 9 Però a meno 15 il direttore artistico lo rifiuta Perché magari uno che ha 50 anni Che lavora lì dagli anni 90 E e lui c'ha quello Cioè lui vuole che gli mandi un master pompato E quindi se gli arriva a meno Eh, 15 Te lo rifiuta
1: Sì sì no Il Fra fra l'ha detto anche più volte Pensate sempre in
0: funzione del mezzo Una cosa che volevo aggiungere Che dico sempre ma penso che sia importante dirlo È un piccolo trick per fare i master su Spotify, su Tidal, su questi servizi che hanno la la normalizzazione perché spesso appunto si dice questi famosi meno 14 Louvre's integrated però bisogna anche pensare che all'interno di questi meno 14 che sono appunto dati calcolati su tutta la lunghezza del brano si può giocare molto per dare un impatto più forte al tuo brano e l'esempio che facevo spesso era quello delle macchine adesso ve lo spiego Cercate di starmi dietro Allora Ci sono due macchine Che devono partire Da Piazza del Duomo Anche se non si può andare In macchina In Piazza del Duomo E arrivare a Bologna
1: <ride> Bello esempio. <Allora,
0: ride> l'esempio del cazzo te Allora La prima <ride> macchina parte E si fa Gli hanno detto Tu devi farmi Piazza del Duomo Bologna Ma la velocità media di tutto il tuo tricitto
1: Scusa, no. scusa Ezio, Ezio è partito ma l'hai l'autocertificazione Stai zitto
0: che devo fare l'ultimo corso e Non potrò farlo per il coronavirus <ride> Ma la lascia perdere ma Comunque, allora facciamo così eh, Stadio di San Siro, Bologna Così siamo tutti contenti Allora, le dicono Tu devi farmi Stadio di San Siro, Bologna Le due auto Ma la velocità media alla fine Deve essere massimo 120 km all'ora Allora, la prima macchina parte e si fa stadio di San Siro Bologna sempre a 120, 120 in strada, 120 in tangenziale, 120 in autostrada, arriva alla fine misurano 120. La seconda auto è furba, e cosa fa? Parte si fa San Siro tangenziale ovest di Milano a 40 all'ora, poi la tangenziale la fa a 90, e però in autostrada va a 160, arriva a 160 a Bologna e da Bologna, dalla tangenziale Bologna al centro. Va a 40 all'ora Li misurano alla fine E facendo i calcoli più o meno La velocità media è sempre 120 Però tutte le persone che guardano queste due auto Che passino in autostrada Vedono che in autostrada Ce n'è una che va a 120 E l'altra che va a 160 E dicono ah, che figa l'auto che va a 160 Qual è il trucco? Il trucco è che in un brano Spesso ho dei punti dove eh, ho cioè meno energia E magari penso soprattutto anche a musica elettronica Come fa anche Umberto Ci sono dei punti tipo il drop o così Dove invece l'energia deve essere massima Cercare di manipolare Quella che appunto si chiama macro dinamica Ti permette di Abbassare per esempio il volume nelle strofe E nelle introduzioni Anche rispetto al mix abbassa le D2-3dB In questo modo quelle suoneranno basse Ma tanto chi se ne frega perché Tutti si aspettano solo il build up per poi ballare Nel drop e quando arriva il drop Invece lo pompo molto di più Quindi il drop suonerà magari a meno 8 Meno 7 Ma chi se ne frega perché le strofe suonano più basse E quindi per Spotify Suonerà comunque in meno 14 integrated Però quando io nella mia playlist Mi ascolto il brano di Pretolet e il mio brano Sento che il mio brano suona a meno 14 nel drop E a meno 14 nella strofa Mentre quello di Pretolesi suona molto molto più forte Nel drop e più basso Nella strofa E quindi funziona meglio Quindi il trucco è anche quello Cioè giocateci dentro questo meno 14 È integrato su tutta la durata del brano Ma nulla vi vieta ad avere le parti più forti Pompate molto di più E magari il, il finale così Pompate un po' di meno In modo di dare anche più energia al pezzo
3: esattamente senza snaturare l'idea del brano però se vi arriva un mix che solitamente tenevate a zero potete abbassare come dicevate Teo, di 2-3 db tutti i break le intro quelle cose lì e invece tenere normale eh, il drop addirittura di alzarlo di uno quello che conta tanto per loro è la media
0: esatto eh, tenete a mente le due auto guidando un po' meglio e poi che Ma
3: è una spatta.
0: Sì. Tu Edo l'hai fatto ieri. No? La foto che hai postato ieri che hai pompato il limiter di un DB,
1: cosa? Quale? Dove? Ieri,
0: hai messo una foto dove c'era un tuo master? Dove hai detto che c'è il trick che nei ritornelli, tiri su un po' il ceiling del limiter per guadagnare quel dB extra.
1: No, no, io tiro su il fader del master.
0: Ah, ecco, eh, vedi. No, <ride> dopo
1: io ho io il io nel, tutti i miei mix. All'inizio la prima cosa che faccio è tiro giù il fader del mio master quindi dopo ogni plugin a meno 0,8 e poi io apro un'automazione di volume che mi mette l'automazione a meno 0,8 e il fader del master di Reaper di nuovo a 0 Quindi
3: praticamente il master generale viene pompato di 0,8 quando vuoi te
1: Sì, Sì, nei ritornelli e poi di solito tipo c'è l'ultimo ritornello e poi verso il finale, e da lì cioè, di, di solito io non faccio molta roba elettronica. Quindi di solito strofa, ritornello, strofa, ritornello, solo fine per dire no? E sarebbe ritornello 1, ritornello 2, il solo magari ritorna giù, poi c'è il ritornello doppio e il ritornello doppio torna su a 0 Il limiter ha un ceiling a meno 0,5, perché il mio ceiling è sempre lì. E e di conseguenza eh, per tutto il brano, tranne i ritornelli, il brano ha come come picco meno 1,3 E poi nei ritornelli è meno 0,5 E questo ti dà molta molta più dinamica già Perché automaticamente tutto il brano sale Avendo i picchi più bassi anche i loops scendono Quindi sfrutti molto quello io non capisco quello che ha detto Ezio che diceva eh, che forse. Aspetta, forse Giuliano ho capito. Non...
0: Adesso provo a fare una spiegazione proprio 101 di questi famosi loops.
1: Allora. No, ma basta, fare, basta fare un test. Scusa, se prendi un, prendi un brano, hey, ma... prendi un ritornello, prendi un brano che ha strofa e ritornelli e poi fai una copia del ritornello, no? E poi fai il ritornello e fai il loop del ritornello. E fai un glue di tutte e due. Quindi in uno hai dei strofe ritornelli, l'altro metti in to- ritornello, ritornello, eh, ritornello, punto. ritornello. Quindi sempre la stessa dinamica. Fai un glue di entrambi in modo che siano un unico eh, item. E poi puoi fare direttamente la la, l'analisi loops su Reaper e vai a vedere se cambia. Dovrebbe cambiare. Eh, allora, perché il ritornello facciamo questa
0: spiegazione fu. così la chiariamo. Allora, loops è... Unità di misura che diciamo a grandi linee identifica l'intensità che il nostro orecchio percepisce, quindi, più sono alti i loops, più il nostro orecchio percepisce come alto. Ora, loops vuol dire full scale, vuol dire che è misurato da una scala che va da meno infinito a zero. Però esiste sì. anche il LU, LU, o oh, scusate, appunto è loudness unit. Cosa cambia? Loudness unit ti identifica. È appunto il, il quanto è Diciamo compresso il tuo brano Cioè immaginate che io ho un brano Che arriva magari a meno 8 Loofs okay? E ho i picchi che arrivano a 0 Se io abbasso questo brano di 5 dB Proprio col fader I miei loofs cambieranno no? Saranno più bassi In questo caso abbassato di 5 dB Quindi saranno meno 13 Ma l'intensità sonora di quel brano è sempre la stessa perché se le rialzo di altri 5 dB ho la stessa cosa di prima ecco i famosi LU senza IFS ti indicano effettivamente quanto è questa intensità perché non tengono conto di appunto questi cambiamenti di volume loro vanno semplicemente a calcolare l'intensità sonora quindi la differenza appunto LU e LUFS un'altra cosa appunto è il famoso integrated adesso non so se è il caso di Ezio non so se risolverà il suo problema quando si misurano i loops ci sono molti modi di farlo perché è una formula che si basa su un integrale questo integrale può essere molto breve quindi è come dire se va, va a campionare il suono molte più volte e quindi è molto più reattiva al suono oppure se appunto per esempio un long term che va a campionare ogni 3 secondi quindi ti dice guarda negli scorsi 3 secondi rispetto a quando ti sto mostrando il dato avevi questa intensità e i famosi integrated vuol dire che va a misurarti su tutto il brano, quindi ti dice la media di tutto il brano. Adesso io non ho ben capito quello che dice Ezio, però c'è appunto da. eh, appunto integrated long term dice. eh, Integrated è tutto il brano, long term di solito si parla di un integrale di circa 3 secondi, che quello che si usa per esempio nell'EBU24 per il cinema. Cioè, devi essere 24 però in 3 secondi. Se nel Signore degli Anelli c'ho il Nazgul che entra e mi strida addosso, fidatevi che è molto più di 24 loves quello strido sì. lì. Però non è che mi becco la multa perché c'ho il Nazgul col bestione che entra dentro.
1: Che tra l'altro sono belle salate, eh, le multe nei ciani. Ah,
0: mi hai voglia. Eh, però adesso non ho ben capito quello che dice Ezio. Eh, Aspetta, è arrivata un'altra domanda? Ok. Dato che è uscito l'argomento, chiedo: chiedo.
1: No. quindi eh, teoricamente, se vuoi voglio... capire il volume reale, sì. è consigliabile farlo con il loofs o altro? Quindi tipo RMS? Eh,
0: se vuoi veramente capire l'impatto del tuo brano, quindi quanto hai compresso, io ti direi di guardare più i LU. Perché, per esempio, se io ho un brano super compresso, però ci metto un sailing full limiter di 3 dBFS, quindi il mio suono non supererà mai meno 3. È chiaro che sarà un po' più basso Perché ho ancora questi 3 dB di spazio Quindi magari esatto. il Louvre sarà a meno 12 Però in verità magari suono più forte Di un altro brano che anche esso è a meno 12 Ma i suoi picchi arrivano a zero E infatti se esatto. poi io sposto il mio fader di 3 dB in alto I miei picchi arriveranno a zero E i miei loofs arriveranno a meno 8 Quindi se proprio vuoi vedere Il tuo impatto Quanto è compresso Quanto non cambia mai il volume Guarda su Julian e il LU o anche quando utilizzate il le... motivo
1: È il motivo per cui io faccio quel trucchettino nelle strofe. Sì. Perché abbassando il picco totale, dato che non siamo più in full scale, quindi non andiamo più a guardare, cioè io non arrivo allo zero, però il software che va a guardare tutto arriva allo zero, vede che io sono più basso e quindi me lo conta come più basso, come media di volume. Però io sono comunque pompa- sto comunque pompando più di più. Capito.
0: è che di solito si fa ragionamento ormai nei master odierni più o meno tutti tocchiamo sul meno 1, meno 0,5 quindi anche e i loofs sì. va bene però se per esempio eh, però fai... guarda
1: se io prendo il mio limiter e lo metto a meno 0,1 eh, fidati che db. i loofs salgono eh, eh sì sì, sì. Eh da, sì. No, sì punto 6, punto 7 db in loofs li guadagno
0: in ogni caso lufs è proprio la percezione del tuo orecchio Mentre LU è l'analisi Di quanto è compresso il brano Vedila così Quindi puoi farti tutti i tuoi test puoi cercare, Ci sono molti articoli Che ne parlano In generale appunto quando Di solito si parla di LUVs, Però anche lì poca gente Utilizza Tipo spesso su riperiano Arrivano eh, domande di tipo e eh, ho un master a meno 14 loops ma Spotify meno abbassa perché e eh, alla fine vai a capire che quel meno 14 sono i meno 14 short term del, dell'introduzione che magari si è misurato e invece bisogna guardare l'integrated perché è chiaro che se c'è un'introduzione a meno 14 e poi il drop a meno 8 è ovvio che il totale integrale sarà più alto di meno 14 e quindi Spotify meno bassa eh, infatti
3: di... io consiglio sempre di passarlo o tipo un RX7 io ho oppure su qualcosa che comunque ti analizza tutto il file wave. Sì. Mai sì. Basato. Sì. Su non so se lo conosce Umberto, Do-
0: ma c'era un bel sito che lo fa anche non mi ricordo più come
3: esatto
0: bravissimo quello lì è molto valido se non avete Reaper e se non avete le estensioni di reaper.
3: Sì. è gratuito caricate il file e vi dice tra l'altro mi pare 8 o 10 portali sì. riferimento e riferimento: quanto abbassare di dovete... quanto
0: alzare una roba così sì, sì. Ma sui Loofs ormai c'è, c'è sempre da imparare Perché poi il... Adesso c'è appunto
3: Se io non lo conosco Adesso vado a vedere
0: È un plugin molto figo e gratuito Almeno è la gratuito la versione base È veramente il best Per, per il è... Ah comunque
3: potremmo anche aprire Il discorso dei plugin eh, Che fanno appunto queste misurazioni Che misurano sempre diversi Tra di loro praticamente
0: <ride> È abbastanza sì però lì servirebbe un matematico perché si entra in. Sì, integra... no, ma era più che
3: altro per spiegare a loro che comunque non è, non è dettato legge. Alle volte ci sono alcuni metering che sballano. Quindi, comunque, anche il sì. modo in cui lo si misura è importante.
0: Sì. Un'altra cosa che mi piacerebbe parlare, visto che comunque siamo qua già da un bel po'. Complimenti, siamo due ore e 30, siamo ancora 20 collegati, grandi, era sui supporti di registrazione. Perché è una cosa che mi ha sempre affascinato e adesso io sono uno sì, sono ancora uno dei pochi che compra i cd neanche i vinili perché i vinili non li compro perché non ho il, ho, ho fottuto il giradischi di mio padre <ride> però i cd li compro ancora e spesso non, non sento mai più nessuno che parla dei supporti di registrazione mi interesserebbe se c'è qualcuno in chat appunto un po' più vecchio che ci parlasse di quanto era importante il cd negli anni 2000 di quanto era visto anche FQ, negli anni 90 eh, di quanto era visto come una roba rivoluzionaria e di quanto poi ha rivoluzionato perché adesso siamo tutti abituati a queste robe su Spotify a queste robe su Tidal, su iTunes e poi si perde un po' la, la bellezza di quello che era una volta il fruire della musica per esempio tu Edo che sei del 90 no? Sì, li ascoltavi i CD da bambino? dai le compilation di Sanremo di Festival Bar 2005 ce l'avrà qualcuno oltre le... oh. a tutte Dance.
1: applauso oh, a qua eh. entro io che sono dell'88 Io, ragazzi c'era tipo un giro di dischi piratati quando andavo alle, alle medie che non ne avete idea Quello fatevi che sentire avrei... sì cioè okay, ti dai. dovevi eh, ti... c'era il, il compagno che aveva quell'ultimo Hitmania uscito con proprio le hit del, eh, di quel periodo e ti portava i cd alle feste io i, I miei dischi, i miei cd di quel periodo sono tutti distrutti perché me li portavo in giro letteralmente, io mi ero comprato una serie di lettori cd perché poi si rompevano eh, e cercavo quello che avesse eh, la funzione eh, di, come si chiama? di anti-shock perché me lo potevo mettere a tracolla in verticale e non mi saltava la testina. Grande. E avevi tipo l'anti shock era tipo il nuovo modello a 3 secondi di anti-shock E poi l'anno dopo usciva quello che aveva 4 secondi di anti-shock <ride> Era una figata atomica. Sì. E poi la, la cosa più bella era quando andavi in spiaggia e c'erano quelli che vendevano i, 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 tipo il, il cocco bello, però del, il CD bello, no? Si sì. e, e, e ti vendevano, non lo so, tipo. Io il mio primo album degli Elio e le storie tese l'ho trovato perché ho comprato un album di, credo fosse un album di Justin Timberlake, però era un album degli Elio e le storie tese. <ride> cioè, Rispondo mia...
0: giusto veloce a Marco Lucieri, chiede, a proposito di vinili, essendo che prima di venire inciso sul vinile il suono oggi viene campionato in digitale, hanno senso? Nessuno te lo dirà, sì. ma io ti dico sì. Cazzo perché è il bello del vinile è proprio il fatto di avere un cazzo di disco che metto su e già se sei tipo un 2003 fai fatica a mettere la testina nel posto giusto perché mia cugina non riesce a mettere la testina su un vinile e poi te lo ascolti dall'inizio alla fine non è che puoi saltare al brano 2 perché devi trovarlo il brano 2 quindi...
3: Come no pittura. lo vedi? dai, Ci eh. sono i trick, la lineetta più, stu- più scura, eh. eh. Okay, ma mia
0: cugina, bro. dai, non sa neanche mettere la puntina, vuoi che gli spiego a trovare il, il salto fra il brano 1 e il brano 2? <ride> Comunque, compratelo e soprattutto goditelo, cioè mettitelo su tipo adesso, in quarantena, quando non hai niente da fare con una tazza di tè e chi se ne frega del suono di tutte le altre boiate, è il fatto di ascoltare il vinile, di viverlo come un supporto che fa... Beh,
1: facciamo, facciamo la cosa figa scusa volete fare i, da, i, da, quella gente davvero figa compratevi il vinile di Stadium Arcadium dei Red Dot mixato da chefs no 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 non è fatto un cazzo che è mixato da chefs. Allora, eh, Stadium Arcadium è stata in, registrata interamente su un nastro non è stato usato nessun tipo di computer per registrare l'album, a parte il computer che era il computer del NIV che usavano per registrare, però tutto interamente su nastro è stato poi mixato su nastro nella serie che ogni volta, tipo in un brano, volevano fare il, il flange sul brano eh, e Come hanno chiamato Kramer di, per fare sì, hanno, hanno chiamato eh, hanno yeah. han, han chiamato eh, Kramer a flangiare tutto il mix e tipo, Kramer ha flangiato tipo sei o sette eh, versioni, no? E poi tipo ne avevano trovata una. E ogni volta che Shep stava mixando quel brano lì, doveva finire di mixare il brano, tagliare il, 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 il nastro e metterci sopra la versione flangiata. Posso spiegare come faceva mix. Kramer
0: a flangiare, che magari non lo sanno,
1: eh, se, tra un attimo? Tra un attimo, però la figata atomica è che. Il, il master è stato fatto su nastro, quindi tape che è arrivato stampato su mezzo pollice, da lì è stato passato in mastering stampato su un altro mezzo pollice e dopo quello lì è stato messo in digitale per il CD, ma il vinile è stato stampato dal mezzo pollice. Quindi se voi comprate Stadium Arcadium, Stadium Arcadium è stato analogico dal momento in cui hanno suonato il... Ehm, lo strumento al momento in cui tu fai play dal tuo eh, dal tuo vinile è interamente 100% analogico non c'è nessuna conversione digitale, niente è oh, bellissimo Dopo,
0: vi- bellissimo. adesso tu lo sai come facevano negli anni, anche Kramer ha fatto sicuro così per fare il flange degli album in pratica sto pazzo si metteva con due studer a 80 in sincrono sì. e poi col e poi cambiava, cambiava il No col dito, premeva col dito sulla flange della bobina E in un'intervista sì, ha detto sì. che premeva sempre col mignolo Cioè ha detto <ride> che se premeva col pollice non suonava uguale Cioè per dirti di cosa stiamo è, parlando È la pressione
1: è diversa Ah ma sì scusa <ride> sta parlando di flange Cioè flange cos'è? Eh, 6-7 millisecondi di differenza? Non lo so però cioè... varia Il fatto è che varia no, la flange... differenza eh, sì flanger,
3: il... delay Ma quello è come per il DJ mettere a tempo il disco Quando tiri nella cinghia se lo no, tiri troppo, allora, il no, flanger... scusa il
0: chorus
1: che varia. Scusa, che zata mia, non eh, varia no, no, il delay. Il flanger, il flanger è su, circa sui. No, no, il chorus va, varia il delay come il esatto. flanger. Esatto, Poi... la, la modulazione del flanger e la modulazione del, di, del chorus sono esattamente quanto cambia il delay tra uno e l'altro okay. praticamente. Sì. il flanger ah. è su 10 millisecondi il Giorgio, è scu- di più.
0: Sì. Giorgio. con l'ultimo AA intendi l'ultimo totalmente analogico non lo so però so il primo digitale so il primo digitale okay. non classico
1: ho la, nice. ho, la, ho, la, ho la ho la soluzione il chorus è fino ai 15 millisecondi no scusa il flanger è fino ai 15 millisecondi il <ride> chorus è tra i 20 e i 50 millisecondi No, non è Fegan. Eh no. No, no,
0: no, no. non è stato allora, lui. Non è Il stato primo lui. digitale. Adesso ci sono tantissime teorie C'è qualcuno che dice Billy Ilod Perché nella musica classica Parliamo di fine anni 70 Si utilizzava già la tecnologia digitale Quando io parlo di primo disco in digitale Non è gli ABBA che stamparono su CD È il primo disco in cui da Dopo il preamplificatore microfonico C'è un convertitore messo E eh. da lì non è mai più uscito Dal dominio digitale E quello e sono sicuro perché è stato certificato È Tri Cycle Dei BB and the Films Yes. Quel disco Ed è un disco che consiglio a tutti E c'è ancora qui il cazzo di cd originale Grazie papà che me l'hai trovato usato È un cazzo di genialata Perché sti qua hanno detto Praticamente sono andati in Giappone, sti pazzi, hanno sentito gente che registrava l'orchestra col digitale, perché appunto il, digi- il, il tenete conto che un vinile più o meno ha 70 dB di dinamica, ma in verità ne ha 50, <ride> perché poi il rumore <ride> lo sentite, sì dai non diciamoci cazzate, ne ha 50, mettete su un vinile e lo sentite il rumore di fondo E allora arrivava sto cd con dinamiche pazzesche 96 così A quei tempi era un casino Non c'era neanche il 44100 Cioè non c'era ancora la famosa teoria del campionamento Quindi si pensava si campionava a 300 kHz Per essere sicuri e sti qua in Giappone hanno sentito registrare un'orchestra in digitale E hanno detto dobbiamo fare una roba uguale Peccato che erano in tre, facevano jazz con qualche sintetizzatore E hanno tirato fuori questo disco che praticamente non hanno fatto un disco Per sai facciamo un, un, degli, dei brani, facciamo un bel album, senti che bel pezzo No, hanno detto facciamo un disco per far vedere quanto cazzo siamo cazzuti a registrare in digitale Quindi hanno fatto delle composizioni super dinamiche Non hanno usato nessun eh, cazzo di compressore... Adesso vi posto posto il link... Non hanno usato nessun compressore... Niente di niente... E ai tempi si poteva registrare solo due tracce... C'avevano questi... Non mi ricordo più che, che razza di... Era uno dei primi convertitori registratori digitali... E quindi registravano due tracce... Poi le stoccavano in una specie di nastro... In un DAT... Quindi Digital Audio Tape quindi di gigantesche dimensioni perché appunto campionavano a frequenze enormi. E e poi registravano le altre due tracce, le sommavano e per sommare i tempi c'erano i computer che a malapena erano, eh, come si dice, real time, quindi in pratica loro eh. gli inviavano i quattro file, facevano play, lui ci metteva dieci ore a sommare i file bit per bit e dopo dieci ore li usciva fuori il nuovo file sommato. E non è che potevi gestire volume o pan, no? Ti sommava proprio bit per bit.
1: E poi... Allora, Vuoi, vuoi, vuoi una roba figa? Anche ed eccolo vedere. qua
0: sentite, sentitevi con calma questo brano qua perché è una roba incredibile ragazzi
1: io, io, vi posto, io vi posto un altro link invece che è un pezzo di storia il video introduttivo che davano in VHS <ride> per chi non conoscesse il VHS è il precursore del DUNI <ride> <Dai, ride> quando compravi Vabbè, nel senso è, 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 è quando compravi la dg 001 è il, il video dell'introduzione l'in, a tipo il, la prima home recording, <ride> che era la dg 001 Sì, sì. Parliamo del 99?
0: Non lo, 98? Certo.
1: Non lo so. Non Beh, io lo so di quei tempi. Da poco. Che era nato. quei tempi lì. Però tu conta che era una scheda audio che aveva eh, due ingressi microfonici davanti, avevi eh, ingressi di linea dietro Eh, Era era proprio una roba Fuori dal mondo Domanda da un fine
0: 97 Io quando ero piccolo mettevo sui cd E qualsiasi cosa radio così Aveva la funzione repeat Quindi potevo mettere in ripetizione un brano Che mi piaceva Ma sta cosa c'è sempre stata Con il lettore di cd o no? No No? Voi vi ricordate? C'è momenti in cui no, non no. si poteva fare. Sì, Giorgio dice di sì. No, no, no. no non Perché alla fine, sempre. digitalmente è abbastanza facile. Basta stoccarsi in memoria. È, il... è
1: facilissimo. È facilissimo da fare. Però è entrata dopo almeno due o tre anni che c'erano i Discman. Si chiamavano.
0: Perché io mi ricordo che, cioè io mettevo in repeat appunto Festival Bar, c'era il brano di Piero Pelù, 15 anni fa, <ride> che mi piaceva, nei, mettevo i, su quello.
1: Nei primi non era subito, non era integrato subito, sì. però è stato, è stato integrato, ma era tipo come, um, cos'era, le musicassette, c'erano anche dei Walkman che tu andavi avanti e si fermava alla fine del brano cioè tu schippavi i brani automaticamente su Walkman perché tu andavi avanti e sentiva quando il noise floor era sotto a tot, si fermava capito? <ride> sì, sì. e quindi tu facevi play e sei alla prossima canzone
0: sì, sì. e poi ancora prima poi sul vinile c'è un mondo, anche lì quando c'erano i vinili lì sì che si parlava di mastering perché lì il mastering ingegnere, impazziva per stampare io ho avuto la fortuna di lavorare un po' con un in uno studio di mastering, che fa anche delle incisioni casalinghe di vinili. Cioè lui non ha una pressa, di solito i vinili si pressano, si stampa appunto il materiale in funzione di un, di una, di un disco madre che appunto in alluminio o no, in ferro e che poi viene stampato, non so bene. Lui invece ha quello che in francese si chiama gravure, gravure, dipende un po' se sei di Marsiglia o di Parigi, l'accento. <ride> e... Appunto è una testina al contrario, c'è cioè una testina che al posto di leggere scrive, sì, scrive. sul vinile i solchi e sì. lì te la cavi perché sai adesso che sei in digitale sai con che volume uscire, sai con che dinamiche, ma mi ha detto che già 15 anni fa o 20 anni fa quando avevano smesso la produzione di vinile, c'era molto meno assistenza, stampare un vinile veramente ti si, si strappavano i capelli In studio di mastering Perché gli arrivavano robe super piallate Super basse Basse stereo, alte dinamiche E quelle robe lì te lo distruggono il vinile Quindi non so se sì. qualcuno Tu hai stampato mastering per vinili Edo, di recente uh. Sì, sì A ah, delle volte ti spari eh, Se il mix non è fan- Cioè
1: la cosa più bella è quando c'è una persona che arriva in studio e non hanno mai stampato tu devi met- mettere una, metti una, un blank sul adesso non so come eh, non è la lacca la prima cosa che metti ehm, ah, vabbè metti il, il disco su cui farai la prima incisione che non è è il migliore su cui incidere però non è quello che poi mandi quello è il padre impressa. poi
0: dal padre fai la madre
1: Esatto, però non so il termine in italiano come materiale. Eh, vabbè, quando tu prendi quello lì, la cosa più buffa è eh, la matrice.
0: Sì, il materiale con cui però... si fa non lo so nemmeno io.
1: Eh, in italiano non so il nome.
3: la eh... piastra non, non lo so neanche io di che cosa
1: Eh, infatti, però anche tipo, non... in italiano non è l'H, capito? Cioè in inglese la madre è l'acker. Però non è l'H in italiano, è un altro nome, quindi non so bene. Però quando tu lo metti su, se tu urli vicino, alla, vicino al, uh, all'incisore e poi fai play, senti il tuo urlo.
0: Ah beh sì, eh sì perché ti prende la vibrazione e te la stampo giù.
1: Eh. Sì, però nel senso cioè, è una cosa dove molta gente non ci riesce neanche a capire. Cioè... Ma come cazzo funziona? Eh, funziona. Sì. Cioè mondo Beh, è come
0: stesso procedimento di perché i vinili, anche se non li amplifichi, senti le alte frequenze quando vanno. Senti il
1: clic della YET. Sì, 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 lo senti, ma senti fino a... Senti a fine 6k, eh? sai che Philip
0: Zdar diceva che negli anni 90, quando faceva i DJ set, per testare se funzionava bene il vinile, lo faceva partire senza amplificazione e sentiva, se c'era la YET come voleva lui. Se non c'era, no non ah, suonava.
1: Mo, c'è, su, tutte puttanate, tutte puttanate.
0: <ride> mi dico Zdar. Sì, sì, io, io ho
1: fatto il DJ con i vinili ai miei tempi e fidati che non lo riesci a sentire.
0: Lui lo dice sì, sul, sul tutorial, lo dice
1: sì, ma lo sentiva a casa forse al silenzio perché
3: fidati che non lo senti.
0: Ah no, boh, non so, dello, però per testare i vinili faceva così.
3: Ah, può essere, sì.
1: Poi non lo so, dove no, lo Oppure lo dai. fai
3: ancora a dance floor chiuso. Quando arrivi, e sei solo.
1: Sì. Vabbè, però non ti metti ad ascoltare tutti i vinili che hai prima di cominciare. comunque certo. piccoli...
3: No, no, ma io penso che lui facesse per capire se la piastra era messa bene. Perché ogni volta quando io sono nato come DJ, arrivi in discoteca e ti trovavi delle piastre che tipo giravano quasi ah Vabbè, no, sì. Quello sì.
0: Eh, penso che lui intendesse proprio testare i vinili quando li passavano i vinili da ah, suonare, in
3: disco quello lo fai quando lo compri e ci sta. E
0: eh, ma immagina ci che lui fai, andava compri, in fai giro divo. a fare il DJ set, a quei tempi gli davano i vinili nuovi, il suo socio così faceva parte dei Cassius, dei Motor Bass, e per capire se era un vinile di buona qualità, se valesse la pena di essere suonato, ma poi appunto probabilmente una cagata, però l'ha detto, ha detto che lui lo e metteva un, su... Un
3: brano non ha quelle frequenze così spiccate. Eh, e buon dai, fai,
0: faceva così. quella roba lì. Comunque... eh Ah, il mio CD di riferimento è tutto di Miles Davis. Eh, buona sapersi, eh, Max.
1: Super, super, super album, quello tra l'altro.
0: Esatto, se volessimo dare un consiglio a quelli in chat, caso mai dovessero masterizzare un vinile, le cose da fare attenzione, cosa diresti? Eh,
1: basso in mono sotto i 100 Hz.
0: E anche di più.
1: Mm, guarda, sopra i 100, se fai una, se fai una pressa a 180 grammi, non è un problema. Se, se vai cheap sì. e usi vinili che pesano eh, molto meno, allora fai cagare. Eh, sì. O se fai sì. 75 giri o 45 giri, o no 72 scusa. 45, o no, 78, qualità. cazzo 78. 78. <ride> Chi li fai 78? <ride> Vai, che c'è un botto di. Io a casa ce li ho. Eh. Di, di Sai che ho che una compilation ancora, eh. di
0: sonate di Procokie a 78, datemi dalla mia ex maestra di pianoforte che l'aveva in soffitta. bellissime
1: no, guarda, cioè, ho, dei, eh, ho visto addirittura dei DJ che usavano dei 78,
0: eh. altra cosa, io direi. Um, eh,
1: l- occhio allo stereo, eh, niente sotto i 40 Hz proprio brick wall sotto i 40 Hz cioè fatelo voi in mix eh, fate un basso sui 18 circa eh, anche
0: tanto quelli che stampano eh, Sì, 17 18 Ma anche sì, perché
1: loro mettono, loro mettono un taglio a 20 però è a 20 e a meno 6 di solito cioè, almeno quando ho fatto io tutti i tagli erano meno 6 a 20. Quindi cominciano a scendere, che già sei sui. Cominciano a scendere sui, mh, sui 15.000, 16.000. Um, uh, Max, se vuoi fare una domanda, scrivi, poi tra un attimo apriamo tutte le domande da, che abbiamo avuto. Um, poi, cosa, cos'altro facciamo? Io uh, direi l- che una cosa è...
0: spesso che arriva è alte
1: frequenze troppo dinamiche. E quella ti fa saltare. Sì, vabbè, cioè un, Quindi, un, multibanda, un multibanda sopra i 10.000 dovete mettere esatto. e dovete comprimere perché non devono essere troppo dinamiche. E poi
0: di tener conto una cosa che spesso, per esempio, mi è capitato adesso stiamo discutendo per mandare in stampa un vinile di un album e bisogna capire perché sai in funzione del volume che li mandi fuori della quantità di basse la durata su ogni faccia del vinile cambia. Se hai tante basse frequenze sì. avrai meno durata Perché i solchi saranno più profondi E quindi prenderanno più spazio
1: Che quindi, è il motivo per, per il RIA
0: Esatto, quindi di non ritrovarsi Ad avere alla fine Dei mix con troppe basse O troppo alti di volume O troppo poco dinamiche Quindi appunto pompati troppo di volume E poi magari scopri che per stampare Il tuo vinile te ne servono due Quindi una volta e mezzo il costo Perché succede anche esatto. quello e dopo l'artista sì, si lamenta sì. il produttore si lamenta quindi tenete occhio anche appunto ai, ai volumi e alla quantità di basse frequenze
1: Sì, contate che tipo se state facendo un vinile eh, a meno che non sia roba elettronica allora in quel caso si, si parla sempre di singoli due brani al massimo a lato e non è un problema um, perché io, cioè, io quando facevo DJ facevo eh, tecno elettronica quindi di frequenze basse ce ne sono parecchie e eh sì, due brani a lato e via
0: 9 um, minuti aveva un 45 giri a 12 no? 9 no, ero minuti. Tre,
1: tre, tre, ah, sì, ero 45 giri però sempre su, su 12 pollici io. e allora 9 minuti più o meno, 8-9 minuti se sì. non sbaglio sì, 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 alcuni erano 33 giri altri erano 45 giri eh. però bene o male a lato sì, in 9 fino a 12 minuti potevi avere circa um, Poi devi contare, l'altra cosa che devi contare è, cazzo mi è è sfuggito un pelo, se state facendo roba su vinile, quindi tipo un album o quelle cose lì, contate che frequenze basse avete spazio per una cosa al massimo, quindi se volete una cassa grossa, la cassa sta sotto i 120, il basso sta sopra i 120 quindi il basso tra i 120 e i 250 per dire, quindi non potete avere eh, molta roba in mezzo eh, su quello, io ad esempio l'album che sto facendo di cui uno dei mix è su Patreon, l'ultimo video che ho fatto di Patreon eh, è della stessa band che sto mixando adesso però live e il loro album sarà un EP a quattro tracce che esce, eh, uscirà in vinile e io ho la cassa che è praticamente un pelo di 100 Hz, ma praticamente quasi tutta, fino a 200, e il basso è quello che sta sotto. Perché non puoi avere avere niente di troppo grosso là sotto, appunto perché problemi di di tempistiche. Attenti alle S, occhio occhio di ESSER, troppe S male, occhio ai transienti, Soprattutto se sono transienti bassi, cioè se sono tante frequenze basse tipo una plosiva tipo, puh, puh", quelle cose lì, eh, salta, salta l'ago. Sì. Quindi bisogna stare attenti.
0: Ottimo. Quindi, se mai vi capiterà, piccole consiglie vi possono salvare la reputazione. Volevo fare un'altra roba prima di spazio alle domande. Umberto, ci sei ancora? Yes. Ok, so che anche tu, come me, sei fan di Pretolesi. Immagino che tu sappia vita, morte, miracoli di come lavora quel mezzo dio. Diciamo che siede alla destra di Edo. Visto che. <ride> vuoi, eh, vuoi spiegarci un attimo perché, lui, cioè perché per te lui è diventato un punto di riferimento in un certo ambito? Perché io adesso vado a vedermi i crediti. Ed è passato da fare il DJ A inizio anni 2000 Veramente a fare il produttore Fare il produttore artistico Fare mix e mastering Di tantissimi album Che hanno segnato gli ultimi anni Io penso a Linon Dei Major Laser Che è stata probabilmente La hit elettronica Che ha svoltato il suono A metà degli anni 10 Quindi 5 anni fa È stata mixata E penso anche masterizzata da lui Cos'è per eh... te Che fa forte quell'uomo A parte il
1: cappellino Che è figo Il cappellino è figo <ride>
3: super merchandising. No, allora il mio approccio è stato… Aspetta
1: un attimo, aspetta un attimo. Teo, cuffie eh. che eh. sento eco 18.000 volte.
0: Ce le ho a TH.
1: Ok, vai Umberto, vai.
3: Arrivo, ecco qua. E, allora, praticamente bisogna partire un attimo dalla mia storia. Eh, ed è molto simile a quella di Luca e eh, mi pare di aver capito anche dove ero. io ho cominciato a mettere i dischi come DJ e eh, ancora col vinile eh, ho sempre rifiutato i CD perché per me quello non era, cioè non sentivo la musica, non era il vinile non l'avevo sotto mano e poi è arrivato il computer, il DJ ha perso il suo vero eh, valore e ho cominciato con la produzione e negli ultimi negli ultimi anni eh, siccome comunque in, il lavoro del producer doveva portare sempre più ehm, a, a fine il brano, insomma dovevi anche fare da te mix e master mi sono avvicinato a quel mondo e fino a che l'anno scorso ho conosciuto proprio Enrico Enrico Cornelli, eh, che mi ha invitato qui oggi ed è la prima volta che sono venuto e assieme abbiamo fatto il corso come eh, ingegnere del suono europeo eccetera eccetera E cosa ha fatto Luca in tutto questo? Eh, Io l'ho sempre seguito, eh, principalmente dai suoi Q&A, i video che ha fatto in giro, tutorial, eccetera. È stata quella persona che mi ha fatto fare la svolta eh, per quanto riguarda il metodo di lavoro. Ovvero lui mi ha fatto capire che non è la macchina che utilizzi eh, a a farti guadagnare, Ciò che è, che è il tuo passo successivo, ma è il filo logico, è il perché lo fai e il come lo fai. Quindi questo è il motivo principale per il quale lui è diventato il mio mentore. Che sembra poco, ma in realtà il mix e master per me è tutto.
0: Yes, e ci sono delle produzioni che ci consigli, a parte appunto i grandi singoli? Ha fatto anche qualcosa con Diplo? No? Quello di Skrillex? Non... Uh,
3: sì, non... beh, in realtà lui ha, ha, ha fatto veramente tanti artisti, anche come Kid e altri. Um, però, secondo me, ripeto, non è tanto l'ascoltare um, di Pertolesi i lavori che ha fatto, quello sicuramente è un curriculum. Um, però io invito tutti quanti a cercare di capire il suo modo di lavorare. Cioè, lui è stato il primo ingegnere che mi ha fatto capire un po' come dicevamo prima qual è la mossa giusta e se serve Per invece quando guardiamo e per la maggior parte delle volte eh, è cacca oppure anche se è buona manca quella virgola che ti fa capire tutto il discorso lui è riuscito con me a mettere queste virgole da tutte le parti di conseguenza il suo modo di mixare mi piace, ma poi negli ultimi anni mi sono eh, studiato anche altri ingegneri che non sono del mio, del mio campo, appunto come magari sia lei su ed altri, e, e ho scoperto il suono dell'analogico eccetera lavorando in uno studio analogico nel quale prima non avevo mai avuto l'opportunità. Eh, quindi i brani ci sono, però ecco io ammiro molto il suo modo e il suo perché, fa le cose. Sì. L'unica cosa che non mi piace per dire anche il negativo è il troppo endorsing palese.
0: <ride> eh, deve pur campare anche lui bellamente. Diciamo. Eh, lo so, io,
3: io amo acustica audio, eh, ho tutte quelle macchine, sì. eh, però non mi puoi parlare di continuo solo di tre cose, acustica, dangerous e focal, perché dopo un po' è, è esagerato.
0: Sì, 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 sì. però appunto ne abbiamo parlato anche settimana scorsa dicevamo che spesso gli artisti e i produttori le case, disco, cioè le case che producono queste cose pagano veramente tanto per fare l'endorser e appunto visto che Luca come strategia cioè, non importa tanto quello che faccio ma come lo faccio se c'è qualcuno che mi paga, mi piace il suo prodotto, non vedo perché però è vero Eh, che... ma lo
3: farei anch'io eh? Eh,
0: però immagino che molta gente che magari non ha la tua esperienza e si approccia Possa veramente è eh, essere... quello il
3: problema perché dopo dicono, eh, Ah, sì, ma ho bisogno sì, di quella sì. macchina per fare quella cosa lì, esatto. e cosa che invece non è vera. Esatto. È, la, è la
1: cosa che a me sta sul cazzo. Cioè lui è bravissimo a fare i lavori, però a me sta proprio sul cazzo per il fatto che non spiega abbastanza bene quanto effettivamente non ti serve sta roba.
3: Eh, ma proprio è quel filo piace. di trasparenza eh, che infatti ti ho detto anch'io che è l'unica cosa negativa e Eh. però anche lui se gli manda un incoming non indifferente come diceva Teo alla fine del mese giustamente comunque da tanto anche le sue masterclass anche i miei colleghi che ci sono andati comunque sono stati contenti sappiamo che non costano
0: eh, poco quelle masterclass ah
3: no 500-600 bombe qua da noi mi pare sì
1: sì, sì, no, sì. Ma, infatti, ma Infatti, c'è, c'è, c'è ragionissima. A eh. me, me sta sul cazzo. C'è gente che mi sta ben più sul cazzo rispetto a, a lui, tipo Fab Dupont. Io non riesco a, a sopportare Steven Slate. Steven Slate, vabbè, ma Steven Slate è la personalità che mi sta sul cazzo. Quello c'è. di Mio non Fab
3: nonostante.
1: Dupont è il fatto che lui sia pagato dall'Universal Audio, ma palesemente e lui continua. A parlare come sì, se, ma dai cosa eh, parliamo se di un se...
0: francese canadese che cerca di parlare inglese, dai, lascia ma infatti, perdere. Va. Ma
1: che, però, tipo, lui è <ride> visto da... i video di cucina? E hai visto i suoi video di cucina? No, aspetta, parliamoci ma chiaro: sultanare.
0: Fab Dupont a spiegare, a didatticamente. Io lo trovo bravissimo. Quei video che ti sì. fa sulla compressione all'inizio anni fa ha veramente un metodo bello di spiegare. È che poi, ovviamente, è anche lì ha esagerato l'endorsing e tutte queste cose qua. Beh,
1: io mi sono ultimamente mi sono guardato due video. qua parliamo di Pure Mix, ragazzi. Puremix.net. Super mega piattaforma. Se non volete fare, perché, se non sbaglio, Mix with the Masters. Non puoi comprare video singoli, devi fare la subscription giusto? Uh, sì, penso sì, sì, devi fare la subscription. Prendoci, sì, eh, credo sì. ci siano dei casini. Però pure mix potete fare un account free, ci sono dei video gratis, potete fare il pro mensilmente, sono tipo 25. 25 dollari, 25 euro al mese e avete tutti i video loro e sono davvero tanti um, eh, oppure potete comprare i video e la, la maggior parte di quelli costano 29 25 quelli che costano tanto costano 49 dollari hanno ma tanti sono video free su youtube
0: quelli gratuiti sono hanno, su youtube
1: e poi hanno tanti tipo, loro li chiamano ex, ex serp eh, 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 vabbè ehm, e spezzettini di video a pagamento e sono molto carino um, e però tipo lui ha fatto ha fatto dei video allo studio si chiama Welcome to 1979 che ah, è uno bellissimo. studio che ha, è, è praticamente interamente dall'inizio alla fine loro riparano tape machine hanno una una, eh, pressing plant nel nel loro scantinato c'è un bordello di roba addirittura tu puoi in diretta puoi suonare con uno che ti mixa live che manda uno stereo a uno che fa mastering live che poi stampa su vinile mentre tu stai suonando quindi quello che si faceva all'epoca lo puoi fare lì oggi, è bellissimo poi se vuoi puoi tirare fuori Pro Tools no problema hanno fatto un bellissimo test um, loro hanno una serie che si chiama How to Listen eh, e c'è la compression edition, come sentire compressione, equalizzazione c'è Pultec eccetera eccetera e hanno fatto mic pre quindi hanno fatto um, e c'è cassa uh, rullante e due panoramici tra pre MCI pre API, pre Trident, pre nive e puoi scaricare f- i file a alta qualità e praticamente è lo stesso batterista che suona lo stesso groove non è tutto splittato su quattro, quindi è quattro performance diverse, però senti comunque il tono che cambia e non è il batterista perché i microfoni sono esattamente uguali, semplicemente cambiano le patch eh, e poi hanno un altro test dove fanno Tape Edition quindi hanno eh, mezzo pollice un pollice ti fa vedere come calibrare tape machine mandi 100 hz mandi un, un kHz, <ride> mandi 10 kHz, tutta quella roba là è bellissima. cosa ecco eh, una
0: volta ho dovuto calibrare uno studer a 8
1: <ride> eh, vabbè dai cazzo ti lamenti un cacciavite via che si lavora Vai in studio eh. due ore prima degli altri e poi sei a posto. E appunto.
0: Eh, eh <ride> vabbè, dai, no, di no, io, io
1: sono entrato facendo quella roba là. Quello è stato il mio in. Eh, però sì, no, è un gran bel sito. E lì ci sono anche dei bei video. C'è un video di Preto Mix Major Laser. Sì, non la è... Read-up. è quello, no? Tra l'altro
3: vi invito, se qualcuno è interessato... Appena lanciato, appunto per questo fatto della quarantena, una nuova contest proprio su quel pezzo. una ah, sì, però è, non... eh, sì, però l'aspetta. l'ho visto,
1: il mix è il remix, una pro. roba così. È solo per i pro quello?
3: Eh sì, lo so, però se in caso qualcuno ci fosse o fosse eh, interessato.
1: vuol dire che chiunque vuole diventare pro spendete 25 grande. dollari per i prossimi 12 mesi. Uh, ehm Però sì, se lo fate tutti i partecipanti hanno tipo 100 100 euro di sconto su moduli di di modula, eh, robe varie, roba roba acustica che regalano. Però sì, è è bravo come come fonico anche lui, a me sta sul cazzo il fatto che Fab DuPont non, non non è chiaro, Dicendo oh, questi qua mi stanno dando dei soldi o mi stanno dando roba gratis, capito?
3: Anche per perché la... non è una cosa di cui vergognarsene, cioè se tu ti trovi oh, bene sì. con quelle macchine. E te le danno benvengano, cioè esatto. Friend,
1: ma io, io sono un super fan di, della, della, di, della roba di Slate, della roba di Mac DSP, della roba di Soundtoys, della roba di eh, cioè, un bordello di, 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 di cose SE Electronics, Aston, Antelope. Dai, Nessuno dimmi i mi miei.
0: Dai, dimmi no. miei. Edo, eh, hey, ma hai citato no, tutti no, i, tu i miei dico. adorati?
1: No, no, i tuoi non te li dico, li no. dici tu se vuoi svedesi. Eh. Fanno una,
0: roba,
1: fanno una roba. che ne
0: finisce con One. No, 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 Tutti no blu, fa cagare blu e
1: fa cagare, software no. fa cagare. <ride> ehm, bon, no, però esatto, sì, buttatemi fuori dal mio canale. Ehm, <ride> però sul serio, sì, cioè, se mi, cioè, sono, in, sono in trattativa. Tra l'altro, con l'antelope per fare un video in studio da me dove faremo una dimostrazione di chissà che cosa faremo, non so. Ehm, però è una di quelle cose dove cioè, io non ho assolutamente problemi a dire oh, mi sponsorizzano, però so fighi. Invece c'hai cioè, gente come Fab, o come Fab è molto più pesante, che tipo fa un video su Luna, dove sembra che Luna, che è il nuovo eh, sistema eh, di registrazione dell'Universal sì. Audio... Tra l'altro
3: per... lo lanceranno in anticipo, sempre per il virus.
1: Eh sì, assolutamente. Eh, e non faranno il mega lancio perché non possono evitare gente. Eh, però sì, cioè il, il nuovo sistema lì. Luna praticamente è Reaper con meno roba. Quella è cos'è. Cioè non, non è nient'altro che Reaper con una skin diversa, un pelo meno robe integrato con Universal Audio. E, e lui si comporta come fosse oro che cola tipo io mentre sto registrando posso creare una traccia selezionare un input armare l'altra traccia per registrare e mentre sto registrando una traccia posso cominciare a registrare un'altra traccia non l'ho mai visto fare scusa perché lo fa Cubase Logic non lo fa Pro Tools esatto quei video eh, sono solo per la gente che usa Pro Tools anzi
0: ho capito però
1: che cazzo (ride) Eh, però il conto è che l'80% del mercato Universal Audio è mercato di Logic Quindi ti sei già dato la zappa sui piedi, capito? Boh. Ehm, È un po' quella cosa lì, cioè poi non hanno fatto niente di nuovo perché lo fece Avid anni fa, l'ha fatto eh, Presonus, eh, cos'è, ormai dieci anni fa che hanno fatto... Umberto Dusi Studio One, no?
3: Allora, io come, come produzione e sound design uso Ableton perché è molto più veloce, intuitivo e fast okay. nel workflow. Okay. Eh, mentre poi esporto tutto e mixo e masterizzo su Studio One.
1: Eh, allora, se, tu, se uno stu- usa Studio One, da quando è uscita la Studio PreSonus Studio 192 che adesso non so bene quando è uscita. Andiamo a vedere Sound on Sound. No, ma sei
3: sono tutte quelle tips, ma, ma io vedo anche Pro Tools un po' così, che gli update che fa sembrano nuovi, ma in realtà... No, è io,
1: voglio, io voglio trovare, guarda, è dal 2016, è dal 2016 che la Presonus ha una scheda audio USB che è completamente interfacciata con il loro software di registrazione DAW. gentlemen devi lasciare lascia un voto da 1 a 10 quanto è stata oh, importante dai. questa chiacchierata o quanto è stata interessante e ciao ci vediamo la prossima settimana ciao um, gentlemen però è quindi è dal 2016 che se tu hai eh, se tu hai una scheda audio presonus usb con il software presonus eh, quindi la 192 o roba più nuova e eh, hai studio one Tu puoi monitorare dentro Studio One Cambiando i fader da Studio One E stai monitorando zero latenza Usando il DSP loro Puoi usare il plugin Mentre stai registrando in monitoring Puoi fare le cuffie da Studio One Puoi fare tutto Luna è esattamente la stessa cosa Ma per Universal Audio E poi dicono True Zero Latency Monitoring Ma vaffanculo Cioè scusa Però nel senso eh, cioè non hanno inventato niente e c'hai della gente tipo Fab scusate questo è un mio rant settimanale no eh. ma ci sta
3: io l'unica cosa che però gli do tanto di cappello è che comunque io ho, come main chance per il mio studio io ho fatto slate, acustica e, e UAD e avere in realtà la possibilità di simulare attraverso UAD eh, il sommatore tutte queste cose qui eh, può essere una cosa diciamo carina o utile comunque aprire delle nuove porte questo io lo riconosco
1: ma, sì, ma nessuno, nessuno glielo sta togliendo sto solo dicendo non venirmi a dire C'è non mi che salta per aria cioè, mm. ma almeno dillo io, io lo dici mi pagano
0: lato. sono una grande compagnia e ci tengo a sponsorizzarli sì. perché mi piace la loro roba
1: dillo ma, sì. ma poi tipo l'altra cosa che hanno fatto loro una cosa che mi fa incazzare tantissimo i plugin nella console sono a latenza molto inferiore che i plugin che metti dentro al tuo software, perché sono fatti in modo da, plugin, quando apri il plugin nella console usa più DSP e hai meno sample di latenza, è un po' tipo il vecchio discorso di Pro Tools e TDM facevo ieri con Max questo, o due giorni fa ehm, praticamente eh, Avid compagnia che ha creato Pro Tools quando ha detto noi facciamo le nostre schede DSP, quello che oggi ha Universal Audio la Avid ce l'ha dal 2000, eh, da, anzi dal 99 quando è uscita la Digi 001. Vedete, no? Eh, le, loro hanno fatto queste schede. Tu puoi aprire i plugin sul DSP della scheda in modo che così non pesa sul computer e hai latenza zero o quasi. No, eh, Universal Audio ha fatto i plugin che li apri sulla console e usa, usano più potenza per fare più calcolazioni e quindi eh, più calcoli e quindi la latenza è inferiore se prendi quello stesso identico plugin e lo metti nel software quindi su Logic, Pro Tools, Reaper eccetera eccetera ti prende, più, ti prende meno DSP ma ha più latenza adesso me la puoi mettere un'opzione nel setting della scheda audio che dice che io posso mettere il plugin dentro al software con la stessa latenza che mi metti nella console non lo fanno perché vogliono, for, for, eh, vogliono fare in modo che la gente usi la console così loro possono garantire la performance e dopo la gente non si lamenta perché magari hanno dei problemi di performance oh, cioè... Cioè questo
3: dal lato loro però eh, glielo difendo nel senso no no, che no ma è,
1: ha ragionissima
3: merda, eh, ha
1: ragionissima non... Infatti hanno ragionissima, Semplicemente è, è proprio se uno va a guardare il loro modo di, di fare market è uno dei, dei modi peggiori al mondo, però è uno dei modi più efficaci al mondo. È la Apple dei plugin, in Sì, 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 è eh esattamente sì. quella. È quello, cioè, ma ti, per quello che incula... funziona, sennò
0: chi li comprirebbe quelle robe lì? cioè spendo Beh, 500 euro parlare... per il satellite ne spendo 300 per lo Shadowville mi prende il 20% di CPU un plugin esatto eh, con questo no, vogliamo, vogliamo, parlare delle...
1: vogliamo parlare del fatto che la roba usb della, UA... della universal audio non, la... non funziona su mac
0: boh ma lì guarda dovremmo farci tipo una puntata intitolata no, al
1: sei... rogo UAD <ride> no ma però vedi cioè, a me, a me il, il discorso è che a me non dispiace UAD Addirittura io ho comprato un MacBook Pro del 2016 per tenere tutte le mie sessioni portatili eccetera eccetera e io so già che mi voglio comprare un Arrow perché voglio avere la compatibilità con il mondo UAD, è l'unica scheda che mi permette di avere alimentazione tramite il portatile quindi col cavo Thunderbolt 3 eccetera eccetera e sono assolutamente d'accordo col dire uno vuole usare i plugin dell'UAD, suonano bene, perfetto, però… Cioè ci sono talmente tante cose che dico ma non ha un cazzo di senso, capito? Ha senso se vuoi inculare la gente in modo che così continuano a darti dei soldi, quello è l'unico senso e effettivamente ci sta, cioè io gli capisco e gli dico tanto di cappello se avessi potuto cominciare, cioè se avessi potuto essere io il fondatore di UAD probabilmente avrei fatto esattamente ogni cosa come come l'hanno fatta fino ad oggi, io farei esattamente la stessa cosa perché hanno ragione.
0: Yes. Top.
1: Allora, c'erano giusto due Eh, fai le domande, va che così. No, c'erano <ride> giusto
0: due tre domande, una che è di inizio por, mi sa che quello che l'ha fatto è già uscito, però eh, Ad scritto ho una domanda che può sembrare anche banale, come fai a pubblicizzare la tua attività? Cioè come fai a farti conoscere con quello che fai? Prima cosa abbiamo fatto una puntata, se ci stai sentendo, è tipo la seconda se non sbaglio, la prima, quindi te le puoi andare a cercare cercando Riperiani su Spotify, su Anchor, su Google Podcast, qualsiasi servizio di podcast eh, trovi e mi sembra che la prima o la seconda puntata abbiamo parlato di quello. Eh, se vuoi fare un che rassuntino, era il qualcosa. Brano che non c'è più. Però, però sì perché è una domanda molto varia, tu hai dove dire qualcosa se no gli do giusto due o tre consigli nel caso ci sentisse
1: Ma, eh, no, no, non è più, non è più nel non è più qua però magari ci sentirà nell'altro post, dubito che si metterà a sentire Spotify eh, no, eh, pubblicitare la tua attività dipende, devi andare a guardare dove sono i tuoi clienti e andare a farti a farti conoscere da quella gente lì uh, se i tuoi clienti sono tutti su Instagram benvenuto al mondo di oggi fai un canale Instagram per lo studio impara dai migliori copia e spamma il mondo su Instagram esatto. se i tuoi clienti sono <ride> non lo so cioè, se i clienti sono come i miei che sono musicisti devi andare in giro a conoscere gente, stringere delle mani parlare e poi gli dici oh dai vieni nello studio fai una sera dove chiami una band a suonare nello studio e chiami non lo so 30 persone e fate un aperitivo in studio sono quelle che vogliate lì cioè, bisogna far così dipende, dal, dal, dipende dalla tua clientela
0: yes sì anche lì è un mondo super vasto sennò siamo a quanto? siamo anche già quasi tra le mezza anche oggi oh madonna come si sono allungate le giornate ed è sole anche se sono le 19.28 io di sto, sera io
1: sto guardando se ci sono uh, altre domande ce n'è una di, di Max alla fine che adesso gli voglio rispondere però uh, sto cercando di guardare
3: uh, io ne ho una se ve la posso porgere certo vai, vai. Mi voglio. allora io ho fatto una scelta un po' insolita praticamente eh, sono rimasto a metà un po' diciamo, del ristrutturamento del mio studio e ho messo le Adam A77X non so se avete presente, sono però due moduli
1: sì. hanno un woofer
3: che fa le medie, un woofer che fa le basse e uno i Twitter. però ho deciso di ehm, inserirle all'interno eh, della super chunk che ho utilizzato come super mega bus trap e volevo sapere se qualcuno aveva mai avuto esperienze con questo tipo di cassa, in questo tipo di, mh, chiamiamola struttura.
1: Cioè, quindi tu hai costruito una base trap attorno alla tua cassa?
3: Eh, Sì, sto facendo il telaio, mi sono sono dovuto interrompere per star quarantena che ormai qua non è più reperibile neanche un'asta di legno tipo (ride) Eh, però sì, il piano strutturale che abbiamo fatto è questo cioè al posto dell'incasso nel muro, eh, nella mia struttura che è un un rettangolo di 7 x 4 e 10 abbiamo pensato di fare gli angoli Uh, con all'interno l'Adama 77X però è una cassa che ho visto solitamente tengono come farfield cioè non sempre è incassata alcuni l'hanno fatto però non ho avuto testimonianze a riguardo. quindi è, um, è una cosa un po' sperimentale diciamo
0: io non, mm. ho, non ho avuto esperienze eh, però è super interessante cioè io vorrei sapere come suona poi finale nel senso che io non faccio casse, per esempio potrei consigliarti di cercare il gruppo di Mike Borghese Audio che lui costruisce eh, casse e sì. ne capisce di queste cose e ti può dire se a livello tecnico è consigliato o no a fare una roba del genere perché appunto io non l'ho mai visto, però sono se super interessato. Sono tra l'altro,
1: cos'è? Mike Borghese su YouTube? Sì, Mike Borghese
0: Audio su YouTube lo trovi, c'è eh, un canale Telegram. Sì,
1: sì, perché c'ha... Un... tra l'altro sta... Sta facendo, ha cominciato una una, serie serie su progettare un subwoofer, Eh, però si costruisce casse. Lui magari eh, ti può
0: dire se a livello acustico è consigliato o no. Però io sono super interessato a avere una foto di come uscirà. E sapere se funziona, perché dopo le palline da tennis ah. sotto le casse non può non funzionare questa.
1: Cioè, sinceramente è un soffit mount, si fa da anni, cioè quello di incassare delle casse dentro... dentro no,
3: esatto, non, ma non è una cosa non strana, è. Eh, semplicemente è una farfield che però eh, non si mette quasi mai a muro, è eh, sostanzialmente eh. questa cosa qui. È eh. eh, no, il mio la, triangolo la, per la lo sweet pot, ma è venuto un 2,50-2,60 in 2
1: io la cosa la cosa che la cosa che mi viene in mente è il fatto vabbè cioè poi dato alle porte davanti se non sbaglio la 77 giusto
3: eh, quindi sì, non hai senso sì sì eh. sì eh ma appunto per quello che ho fatto questa scelta
1: Sì sì no io guardo, sinceramente io non le ho viste poi chissà quante volte come farfield cioè io le ho sempre viste montate come Nearfield. Sono un tant midfield anch'io sì neanche. Loro eh, dicono anche
0: midfield, però io non l'ho mai quasi mai visto usare come
1: Io le ho sempre viste massimo un metro e mezzo dall'ascoltatore, proprio massimo, massimo. Quindi le ho viste sempre molto vicine. Eh, e dipende molto da quanto le spingerai. Cioè è ovvio che se tu le metti a due metri da te, le spingi tre volte quanto le metteresti se, sono, se fossero a un metro da te. Quindi hai tre volte la vibrazione, devi vedere come le isoli. Uh, Se chiudi assolutamente a filo con la cassa dopo hai problemi di risonanze date dalla vibrazione, bisogna vedere che tipo di, 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 um, di materiale tocca la cassa per, per vedere quanto isola in vibrazione dal supporto in legno o dallo scheletro della bass trap, cioè dipende molto da quello. Però come io dico sempre alla fine le regole sono zero eh? tu prendi, accendi se ti suona bene, ok se ti suona male, correggi sì sì,
3: certo quello è sempre lo spirito di adattamento che uno deve lavorare bene nella propria stanza una volta
0: che avrai finito ti invito a, a lasciare una foto sul canale Telegram di Riperiani così uno ti riempiranno di insulti ma noi ci facciamo due risate
3: sì. Che certo. se suona bene suona io, bene io c'è poco da fare io ti
1: insulterò per, per la marca e il modello delle casse però sì. tranquillo non è un problema non è niente contro di te
0: però io sono curioso di vedere cosa, cosa salta fuori perché è una cosa figa c'è una, un'idea che eh, ci, ci no, vuole beh,
1: guarda fai, fai una bella cosa però c'è il, il canale tecnica audio qua su discord quando hai finito fai un bel, fai un bel resoconto di, di come hai lavorato, progetti eccetera eccetera ti senti con, con Teo e magari fate un bel post per tecnica audio cioè sì, sì. come montare le casse dentro, una base trap ma
0: anche lo stato del lavoro attuale adesso che siamo in quarantena magari abbiamo meno impegni molto sì, esatto. ben accettate iniziative. questa iniziativa
3: sì, cioè, tra il, l'altro il progetto comunque è stato fatto da, da quello che ha progettato il basement studio sì. Eh, che mi ha passato proprio lui il contatto e, e la ragazza di Enrico che comunque ha un minimo di esperienza che hanno fatto loro assieme quindi c'è comunque anche qualcuno dietro che me l'ha appoggiata come idea non è una roba che mi sì, sono sì, fatto no, io no
1: no ma guarda è molto interessante io sinceramente dico la mia filosofia è quella di Bob Katz che lui si è preso i audio a 12 vie da 50.000 euro a, a, a lato e ha chiamato il tipo della Dynaudio Audio a settargli le casse in casa. Ha eh, spostato tutta la casa due volte. Stanza, l'ha chiamata perché non le sì, sì. Due volte, e poi, la, dopo la seconda volta che l'ha spostato, tutto dopo tipo due o tre giorni si è messo a sedere, a ascoltare della musica. e Ha detto: No, no, continuano a non piacermi. Se le spostate in, ca- in casa da, da solo, e adesso gli suonano bene. E non sono assolutamente simili come setup a niente che dai il manuale niente che consiglia la dai in audio niente che consiglia qualsiasi libro di acustica eh, su spazi c'è, capito? neanche il suo f- libro eh sì certo che
3: quello, quello rimane sempre il punto fondamentale Alla fine, sì. l'ingegnere che c'è dentro che ci deve lavorare bene Guarda,
1: la, ha scritto un articolo cioè poi lui f- fa tutti i suoi rant su facebook e a fine del coso di facebook ha detto mi sa che dovrò scrivere un nuovo libro perché ho ho fatto una roba che nel mio libro ho detto che non devi
0: fare non c'era neanche nel suo
1: libro e il mondo, io a casa mia io ho due presonus, sono delle Eris 5 a casa mia che praticamente ormai non sto usando più però quella di destra non so come mai tutte le casse che io monto alla mia destra hanno tipo 6 dB in meno secondo me non è il cavo perché ho cambiato i cavi secondo me c'è un problema con l'alimentazione o qualcosa del genere e l'ampli non spinge quindi io tipo la cassa di destra ogni ogni settimana circa piazzo la mano dietro e comincio a girare il trim del volume dell'ingresso della cassa per dire a mano finché non mi suona in mezzo perché ho dei cazzi, però se mi suona in mezzo, io metto in mono, mi suona in mezzo, tutto mi suona in mezzo, ascolto la musica, mi suona bene, perfetto. Io faccio i miei mix, mi suoneranno bene, capito? Certo, e certo. Vai, vai a cambiare quello che vuoi, addirittura dietro che ci sono tutti i trim sulle Adam, cioè se vuoi mettere più basse e meno alte, fai tu. Io ho fatto certo. così, le
0: io KRK, chi ha delle KRK e non vuole fare produzione di finta musica EDM, tolga le alte e le basse suonano molto meglio un db in meno le sì,
1: alte e esatto, un db in meno alle basse togli, almeno togli da me, il nella il mia stanza teccone. suona molto meglio eh, togli il pulteccone che hanno di loro
3: <ride> eh, e, sono... e io, le adam ho abbassato un po' gli alti perché hanno quei twitter che cinghiano le orecchie
1: eh no, ma infatti è il motivo per cui io non uso le adam però uso le eve quando ci sono le eve, le eve suonano 10 volte meglio eh, però sì è sempre la stessa cosa tu vedi tu eh, se, se funziona cazzo cioè abbiamo, abbiamo una nuova cosa capito? e sì. poi c'è un botto di gente che ha problemi di casse Ma e sì. di distanze eccetera. Ma eccetera, terra dici, a
0: terra, dici, ragazzi cioè, il Fra ha fatto un video dove mette delle palline da tennis sotto e adesso in 50.000 lo fanno. Se sta roba suona bene, vedrai che si, tutti inizieranno a acquistare le bass trap solo per metterle sì, ma dietro bella, le case. Immaginati
1: questo: immaginati questo <ride> le cali LP6 che suonano da Dio. Sì. Hanno la bellissime. bass trap davanti. Cioè, hai capito? A che Usa modello Cali le... Audio LP6. Cali Audio LP6. LP6. Sì, Costano tipo 150 euro l'una, eh. Una roba del genere. Sono uscite da LP8 un cazzo adesso. Eh, sono anche uscite le, il nuovo modello. L'hai visto? Le in, uh,
0: no. No, no, le, le in
1: 8. In... Sono, sono spettacolari.
0: No, non le provate.
1: Eh, no, perché hanno eh, t- tre vie hanno il, eh, il, ah, le aspetta. medie, il twitter. Qualsiasi. Ah, per seguire.
3: Però sì, sì, sono allora, solo, ho visto, sono su...
1: solo 8 pollici
0: sì sì l'ho vista l'ho vista allora sì, sì, le, le,
1: le LP6 adesso aspetta che devo spostarmi in italiano vediamo Toman come mette i prezzi 175 euro per le LP6 179 se le volete bianche LP8 sono 300 euro 400 euro per le IN8 che sono le tre vie bellissime molto belle. Eh, HSM80 oh cazzo no aspetta sono quelle che penso io HSM80, sono quelle con il coso… Ah, solo HS, ok. No, eh, ah, sì. HS8, D- dio. Le HS8, no, sai cosa devi fare? Devi vendere quelle lì e comprare le HS8 moddate dalla Zen Pro Audio. Sono spettacolari. Cambiano <ride> l'amplificatore e, ca- e tolgono il limiter sul circuito Oh, ma davvero, cioè, le metti di fianco delle Dine audio che costano il triplo e gli fanno la gara ehm, vedi? altra cassa, anche ricco comunque sì, le Cali LP6 che hanno il, il, la porta davanti diventa la, la cassa dei, dei riperiani per eccellenza perché ti fai una base trap grande come questa capito? ogni lato, immaginati C'è. i riperiani che possono farci questo diventa un bel progettone eh poi lo mandi al Fra, il Fra chiama chiama suo papà, si fa le sue base trap e poi fai i test. Eh sì. Vito? Tanto prende i, suoni di, i, i soldi di Patreon, prende un paio di queste casse, fa un bel progetto, se viene bene abbiamo delle casse che costano poco, 175 l'una, sei 3,50 per la coppia. Metti un totale di 100 euro, massimo 150 se aggiungi materiali. Per sì, esatto,
3: a proposito dei materiali. Dopo bisogna vedere se ci vuole una piombata, se ci vuole. Cioè, in base a quello che risponde, ci si va. Sì, Però una
1: roba del genere per una cassa come quella lì che scende, cioè quella lì scende: tipo fino a 40 Hz, se spinge, cioè 50 Hz se è abbastanza lineare, capito? Quindi non è neanche tanto. Sicuro, basta una roba tipo lana di roccia. Quindi conti 100 euro tra lana di roccia, legno, andare da una parte o dall'altra, tutti i costi. Magari aggiungi altri 50 euro se vuoi dire, devo comprare attrezzature, eccetera, eccetera, un seghino circolare, una roba del genere. 500 euro ti sei fatto casse eh, montate dentro un pannello assorbente, quindi ti fai base trap dietro, cioè diventa il super mega progetto, eh, super mega progetto riperiano stanza 3x3x3 per 3, cazzo sei in un cubo aia, aia. <ride> Marco no, prendi, prendi le cali Marco prendi le cali sul serio sono fatte per home studio addirittura hanno tipo hanno degli, hanno 8 dip switch dietro sì, che dove cambiare. i primi sei, sì. eh, i primi 6 sono praticamente i primi tre sono eh, sono cosa sono per la distanza dal muro distanza dal muro angolazione verso di te eh, angolazione in altezza quindi dispersione orizzontale eccetera eccetera poi hai due switch per tilt delle basse due switch per un tilt delle alte e un altro altro switch per eh, per tenere acceso o spento l'ingresso RCA quindi se tu lo spegni hai meno circuiti che entrano in giro e quindi rischi meno, cos- meno casini sono 80 watt quindi sparano tre volte più di quanto hai bisogno per una stanza cubica a 9 metri quadri e sono bellissime cioè io le ho ascoltate sono davvero belle non so se è Alessandro Manzo che ce l'ha o l'altro Alessandro no, è, 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 bravo. è l'altro Alessandro? sì è di sì sì è l'altro Ale. È, eh, di Riperiale eh, sì sì. Eh, sì, sì, però sono due Alessandri su Riperiani e non mi ricordo Beh, quale di due. Ma ci parlato
0: prima su Riperiani, no?
1: Eh, ehm, però sì. Zanka, eh, il mitico Zanka da Brescia. Salutiamo Zanka esatto. da Brescia. Sì, sì, Zanka ce l'ha. Eh, però sono bellissime. Eh, faccio un attimo una, una risposta su Max, che ha fatto una risposta su compressione dopo preamplificazione. È per chitarristi, però effettivamente è un discorso che ci sta assolutamente nel mondo anche della, del pro audio. Se tu ci vai a pensare, compressione e distorsione, no? Quindi saturazione. Il compressore di suo abbassa i picchi e tira su praticamente il, la, la media del volume. Quindi un preamplificatore prima di un compressore non cambia il tipo di... Distorsione il compressore prima del preamplificatore cambia l'ammontare di distorsione dentro al distorsore perché spingi più volume e più uniformità dentro al distorsore. Eh, È un suono che io preferisco, ad esempio, eh, anche quando mixo. Se ho della saturazione preferisco comprimere prima, se ho bisogno di più uniformità nel suono, in modo che così il, il distorsore dovrà farlo lavorare meno per ottenere stesso, lo stesso risultato. Se metti in compressione dopo la distorsione vuol dire che tutta la, ehm, eh, tutta la, eh, la l'ammontare di distorsione, la, la dinamica che rimane dopo la distorsione viene, eh, viene compressa. Questo era il punto di partenza appena sistemano e mando degli altri. Cazzo, quello schermo là a sinistra mi sembra un po' in mezzo ai <ride> coglioni.
3: Ah, ma è sopra le casse, quindi non dà fastidio.
1: Non, è, non mettere roba appoggiata sopra le casse.
3: Non è appoggiata sopra, è attaccata dietro con le staffe.
1: Ah, ok, a posto. Eh. No, Però comunque Umberto, prendi in considerazione di far giù un bel reportage di
0: cosa hai fatto. Facciamo un bel articolo. Eh, cioè, interessante cioè, come idea, sono sì. belle iniziative.
3: Sì, volentieri, anche perché vedi qui la distanza è come dicevate voi un metro, un metro e mezzo.
0: Eh. Max, Quindi per sentire, ti devi utilizzare il push to talk. Quindi, devi andare nelle impostazioni sotto voce video e ci avrai uno shortcut che premendo quel pulsante funziona un po' come i talk back in studio. Premi il pulsante e poi puoi parlare e ti sentiamo.
1: Tra l'altro, vedo Umberto al il Kensington Expert. Bravissimo, <ride> bravissimo unico mouse da utilizzare in studio io sì sempre... se ce l'ho
3: però alle volte mi risulta un po' scomodo come arrivo dal gaming avere il mouse sotto è un'altra roba
1: uh, io, io avevo mouse per anni e poi ho rischiato Edo, ma come di perdere fai, l'utilizzo come fai
0: a giocare a Age of Empire 2 con quel robo lì
1: dai. <ride> no, <ride> ho un mouse ho un mouse anche
0: a parte che i vedi pro di Age of Empire giocano solo con la tastiera tutto a shortcut No, De...
3: non seleziona neanche gli omini Proprio i no, no,
1: F1 c'è il cavaliere. F2 c'è l'ha. No, allora la... intanto, intanto Viper usa il mouse zitto, muto a casa, <ride> <Guardalo>. intanto, <ride> che tra l'altro l'ho beccato subito. Hanno fatto la, la Hidden Cub. Oh, eccoti, ciao, Max! Max ciao.
2: ciao a tutti, come va? Tutto bene, grazie tu? alla grande, alla grande,
1: hai perso vinto, sì, Max
2: ho perso l'accento te-
1: sì, non, non lo sentiamo
2: <ride> mi sono toscanizzato allora <ride> ma lo sai che è una cosa che mi dicono in tanti e un po' mi dispiace mi sono toscanizzato un po' madonna mia Io ero così fiero C'è, già la
0: coca cola la coca cola la cannuccia sei penoso il mio accento toscano <ride>
1: sì, infatti, non farlo
0: eh beh <ride>
2: So anche
1: il mio, anche il mio.
0: Dai,
2: ci io sta.
1: Volevo, fare, volevo fare una cosa, per evitare di andare troppo alla lunga speriamo di finire prima di, delle 8, che così evitiamo di fare più di 4 ore sì
0: ma ormai abbiamo um, visto un po' tutto eh.
1: esatto no, io avevo un'altra cosa um, ogni settimana io, io e, e, e Teo cerchiamo di trovare un tema da fare eccetera eccetera però secondo, secondo voi e secondo Teo anche a questo punto io lo chiedo ne vale la pena di dire una settimana tipo settimana prossima facciamo solo domanda e risposta se cioè voi partite con delle domande qualsiasi cosa sia partite con una domanda e noi parliamo perché sì, magari un sì. tema unico non serve a tutti sì, però questa è un'opzione non lo so. è che da un, da un punto di
0: vista è molto bello e mi piacerebbe farlo però bisogna che ci siano domande per due o tre orette sai come chiacchierata poi vedo che si sì. divaga però spesso siamo in chat in 12 Oggi abbiamo avuto la fortuna di avere Umberto molto attivo Ci ha fatto piacere E a me piacerebbe fare anche una chiacchierata un po' più interattiva Quindi magari averne davvero che se sentite che avete una domanda Schiacciate il pulsantino del Pusto Talk e Potete parlare direttamente con noi Questo si sì, potrebbe sì, anche fare sì. Però è chiaro che più domande si hanno meglio è È un po' quello il punto Allora facciamo
1: così di... eh, Intanto ci prepariamo dei... Dei temi di backup al massimo. Esatto,
3: eh, dai un tema, poi magari rimaniamo... fai un questionario in anticipo come questa volta dei master. però eh. lo fai sulle domande e magari sì. due giorni prima qui sul Discord ditele quello che è saltato fuori e più o meno di cosa si parlerà. Di...
2: Sì, è giusto. Qualcosa. Sì, ma magari in io settimana io... si può lasciare un, qualche domanda in chat. Quando volete? No. Quelle...
1: Quando volete? Quando volete, la chat domenica riperiana è dove lasciare tutte le domande Sì. Tutte le domande Semplicemente taggate,
0: mettete sempre il tag Teo Edo, almeno ce le marchiamo Perché comunque i commenti vanno Quindi mettete sì, esatto. il tag Poi lasciate la domanda e noi, io me le marco tutte
1: Sì sì eh, quindi, infatti, Tutte queste cose qua
2: Interessante Per quanto riguarda la domanda di prima Volevo un attimo precisare Io eh, su- suono la chitarra Quindi aspetta mio padre è in causa a chiamarmi aspettate un attimo ecco allora eh, di solito lo metto prima ho il mio mxr prima eh, delle distorsioni poi vado nel pre nell'ampli e, e ho qualcosa nel sender return però avendo nel sender return il, um, il nova system c'ha anche il compressore e quindi volevo capire se potevo utilizzarlo in qualche modo eh, e come con quali regolazioni cioè fare una sorta di livellamento finale del suono ne vale la pena non ne vale la pena si fa, qualcuno lo fa come lo fa
1: Ma è, è una questione puramente di, di, di timbro e di utilità cioè tu pensala come un qualsiasi pensala come un qualsiasi mix ok tu hai un segnale bello dinamico no? metti caso non so, una batteria super dinamica e, e vuoi distorcerla perché vuoi fare l'effetto radiolina ad esempio cosa succede non, puoi, non, non, non parliamo di distorsioni enormi cioè comunque un pelo di dinamica rimane perché se tu vai super mega distorsione la distorsione enorme non è altri che una compressione cioè se tu tiri su suono suono metallaro di chitarra è, è una linea è una, un'onda quadra quindi tu non hai dinamica a quel punto, il compressore dopo non fa altro che tirare su qualche armonico, ma è una cosa più di colore di suono piuttosto che di effettivo utilizzo di un compressore per il, le sue proprietà dinamiche. Um, invece, se tu vai a guardare prima della distorsione, hai eh, Lo utilizzi per andare a cercare di di, di ridurre la gamba dinamica in modo da avere meno differenza tra la distorsione sulla roba più spinta, sui picchi più alti e la distorsione sui picchi più bassi, è semplicemente quello.
2: Sì, sì, infatti io comunque in genere sulle distorsioni un po' più aggressive non lo usavo per per niente, Eh. qualcosa sui, sui crunch leggero, impostato leggero prima Dopo ormai, però siccome ce l'avevo Mi m- era venuta questa follia Ma non credo che
0: No provalo, provalo.
2: Che la, che la usa. Beh, Sì sì lo proverò magari sui, magari sui puliti forse ha più senso Magari dagli un, un pelo di, sì. di, di livello Poi, dopo
1: Anche sui, sui crunch Cioè io uso un bordello La compressione dopo La saturazione eh, quando, quando mixo E robe varie eh, Perché appunto eh, mi permette di prendere quello che io ho distorto che suona come voglio io però a quel punto voglio schiacciarlo un pelo di più in modo che suoni un pelo meno dinamico capito? Eh, però mi piace il suono distorto quindi se hai una roba tipo un suono blues che eh, se suoni piano e meno distorto, suoni più forte è più distorto, a quel punto metti il compressore dopo, non ti cambia l'ammontare di distorsione, ma ti cambia semplicemente l'excursus eh, dinamico del suono. Capito?
2: Sì, 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 infatti la, eh, avevo pensato anche io più sulle cose leggere che ovviamente sulle parti distorte e vere
1: come dice Marco è simile al al discorso delle Q prima e dopo il compressore contando che quello gioca sulla sensibilità del detector del compressore tu devi contare il compressore ascolta il suono in un certo modo se tu, se tu sai che il compressore è più eh, sensibile alle frequenze basse e tu vai a togliere le frequenze basse eh, dal suono che entra nel compressore, il compressore comprerà, comprimerà meno perché il compressore non sta ascoltando tutte quelle frequenze basse. Infatti quando si parla del, del filtro sul sidechain interno, eh, che è una cosa che c'è nei distressor, c'è negli LA2A, c'è in alcuni altri compressori eh, c'è in alcune versioni gli 1176 che sono uscite negli ultimi anni eh, ed è effettivamente una cosa che 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 fa quello, cioè tu puoi avere una cassa che entra dentro a a un compressore però il compressore comprime solo quando la punta della cassa, che è il secondo transiente più alto, arriva a un certo punto, quindi senti più snap sulla punta eccetera eccetera, sono quelle cose lì
2: eh, sì, interessante, molto interessante. Ora sono preso, ho, ho preso il, il Muer Radar, che è il lettore di, di IR, quindi sono, ora sono tutto impegnato a trovare delle IR credibili.
0: Davvero? Vuoi degli impulsi? Ah, ma per chitarra? Sì, sì,
2: per chitarra. Cioè praticamente di casse. casse.
1: Adesso se ne trovo uno, ce n'è uno. Molto bello. Se lo trovo te lo giro su Telegram per ottimo, chi vuole il
2: Sedo. Ottimo, non so grazie. se tu uno, lo vuoi. Uno una volta mi sa che me lo mandasti uno, eh, eh, io, ne, io ne, ne uso solo uno, è una Firma per uno. 12. Sì. Sì, allora me l'hai, me l'hai mandato. Sì, eh, sì, sì, io, è bella, quella è bella. L'ho provata.
1: Ma batte tipo roba della Own Hammer o della Red Sound, no, Red Sound, qualcosa del genere, che ho comprato a 30 euro per un bundle di R, quello l'ho preso gratis da uno che se l'hai fatto in casa suona meglio, quindi. Cos'è che dicevi Teo sugli R?
0: Che se volete, visto che parlando di R eh, Un mese fa, come sempre faccio da assistente in università Dei corsi che diamo di introduzione all'audio E mi sono messo a registrare l'impulso della hall che abbiamo Che è tipo dove ci sono le scale Per salire in un'università è una stanza gigante Praticamente vuota, solo di pietra E ci ho tirato fuori un impulso lunghissimo Super figo Proprio tipo da bassi che arrivano a 15 secondi Di riverbero. Se volete lo posso postare Magari per degli effettini così ci può stare come impulso. È stato lì col palloncino e gli ottavo, proprio fatti bene.
1: No, no, manda, manda. C'era un posto, se vi capita mai di essere a Vienna, ehm, c'è un museo che si chiama il Museo dell'Entimologia, una roba del genere. Dove quando andai io c'era un'esibizione di strumenti musicali. Poi c'era un'altra mega esibizione di um, armature. E, era un'esibizione sulla, sulle armi da guerra, su, sulla roba da guerra, no? E c'era una stanza dove ci sono rimasto da culo, hai presente tipo la risposta più piatta che potevi avere e più diagonale in caduta, cioè. Era perfettamente lineare in caduta, ma devo una roba tipo 12 secondi di risposta, bellissimo. hai ah, un... i lineari
0: in caduta. Sì, sì, è
1: bellissimo. Wow. Era una specie di tipo corridoio vuoto con un'intera, l'intera, la porta era praticamente, non, questo corridoio non aveva porte, no? e hanno preso il... Era, era un arco, il tetto, e hanno preso del vetro e hanno fatto una vetrata enorme che va attaccata a tutti i muri all'arco e in mezzo al vetro c'è questa porta praticamente che tu apri e chiudi. Quindi sei chiuso dentro questo spazio con vetro ai due lati e cemento e, e marmo ai muri ed era bellissimo. Cioè, ho, ho, ho fatto proprio... ho battuto le mani, sono rimasto senza... Senza fiato,
0: sì. ok. Allora, wow. io solo perché siamo arrivati quasi alle 4 ore. Anche stavolta, siamo 3 ore alle 50. Quindi, ufficialmente terminerei qui. Dopo possiamo sì. restare come sempre. Quindi ringrazio come al solito Edo. Ringrazio oggi Umberto che è venuto. È stato molto attivo, e ci ha fatto piacere. Eh, ti darò poi in privato il link canale di Riperiani anche se studi, si usi Studio One così se vuoi farti insultare da, su Telegram puoi venire lì dentro e ti puoi sfogare se no a me ha fatto molto piacere eh, no, ma ci sono, già, ci sono, ci
1: sono. Ci sei? Già, ah, già perfetto
0: dentro, tanto sì. meglio sì. E...
1: no guarda sempre volentieri
0: sì, e come sempre vi invito a postare contenuti soprattutto su Discord, visto che è un canale d'approfondimento, settimana usciranno nuovi articoli, nuovi sondaggi e anche magari inizieremo a popolare la chat contest, quindi marcatevi anche quella, se volete mettervi alla prova potrebbe arrivare quello, qualcosa. Quello, sarà,
1: quello non sarà facile però, Ve eh. lo, lo diciamo già adesso.
0: Sarà per i veri riperiani Barra studiuani Barra protulsiani E logichiani <ride> e, tutti, e tutti quanti Edo lascio te i saluti finali E poi chiudo
1: Sì no eh, più che altro eh, Ditemi voi Io ho un'altra cosa eh, C'è un'altra possibile idea Per il fatto che eh, Ieri io sono terribile a guardare Patreon perché non guardo mai i video Del frano Quindi tipo io faccio un video poi c'è la gente che fa domande Su il video mio di, di Patreon Però io tipo lo vado a vedere Dopo due mesi e mezzo E vedo le domande a cui nessuna ha risposto Quindi io tipo dopo due mesi e mezzo Sono lì e dico ciao risolvi così <ride> La gente sta ad aspettare degli anni Però c'era un ragazzo Che chiedeva della roba Perché il mio video parlava di eh, Routing eccetera eccetera Che tu benissimo sai Teo eh, Abbiamo parlato abbastanza di questo e eh, tu hai visto quanta roba ho eh, sì. però c'era questo ragazzo che diceva chiedeva se ehm, diceva sarebbe interessanti eh, ah no no se siamo ancora qua brada siamo ancora qua tra l'altro abbiamo risposto alla tua domanda eh, sì. quando tu non c'eri quindi eh, adesso vai dovrai riascoltartela
0: spotify. sarà una mezz'oretta fa un 25 minuti fa eh,
1: se vai su spotify Puoi ascoltare, una volta che questo, l'audio sarà spedito al Fra, il Fra poi caricherà il podcast su Spotify o su Anchor e te lo puoi ascoltare e senti la, domanda, la risposta alla tua domanda. Um, però c'era questo ragazzo che diceva, eh, sarebbe interessante un video di come cablare un home recording con sala di regia e sala di ripresa per massimo due persone, con sistemi più economici, ovvio perché... Non, non, mi pre- non pretendo assolutamente che i riperiani vogliano spendere i soldi che ho speso io È alla portata di tutti quindi stavo pensando se, se ti va magari la, se questa settimana che viene proviamo a vedere sta cosa delle domande e risposte se funziona però tipo la settimana dopo possiamo vedere magari tipo facciamo un podcast su come costruire il proprio home recording dove magari Umberto può fare sì. Un, un pezzettino o su, o
0: chiunque altro, possiamo anche fare un sondaggio di inviarci le foto dei propri studi e andare a vedere un po'. Esatto. Quali... Sicuro, qualcuno delle idee su Vi mando
1: la mia ora, tienitela, Max, tienitela, la mia lo... No, no, tienitela, tienitela, tienitela poi manteniamo... facciamo sondaggi. Noi siamo ambitti fa... eh. dai sondaggi. Quando facciamo, okay, allora... sì, sì, no, prepariamo tutto. Tipo, sarà, allora, facciamo così. Praticamente sarà il 12. Faremo un domanda e risposta. Quindi, se avete qualsiasi domanda su qualsiasi tema, scrivetela su Domenica Riperiana. Magari sul non le categorie
0: di film a Rosse preferite, cioè inerente all'audio.
1: Beh, in quel caso io ho qualche suggerimento sì, comunque. Ma non qui. Eh, <ride> <ride> e, e poi il 19, facciamo. Per il 19, prepariamo. Magari lo prepariamo in questi giorni che così abbiamo due settimane per la gente che manda la roba. Però potete mandare foto del vostro home studio, che può essere camera vostra, può essere eh, una stanza che avete in casa, che avete adibito a quello, potrebbe essere eh, la sala prove, potrebbe essere qualsiasi cosa. O magari vi siete fatti proprio studio. E poi magari andiamo a parlare di come scegliere la roba migliore, come migliorare... Um, come migliorare il proprio studio, come migliorare la, la, la PIL ai clienti, uh, eccetera. eccetera, poi magari faremo... dello studio dai. Sì, esatto, esatto. E poi magari facciamo tipo una cosa dove li guardiamo, guardiamo tutte le foto e magari ci mettiamo lì, diciamo: Ok, può, si può migliorare questo spostando questo, quel, questo di là perché poi io ho risposto a questo commento. E, e mi è stato detto: ti davo questo spunto perché nel costruire il mio piccolo studio composto da una regia e una sala di registrazione, tutto piuttosto piccolo, mi sono imbattuto in diversi problemi di progettazione, esempio come trasferire il segnale da una sala all'altra, i vari tipi di acustiche, upgrade di attrezzatura fascia medie. Se fosse esistito un video come il tuo, ma in versione meno professionale, quindi più economica, sarebbe stato fantastico perché il video di, di Patreon che ho fatto, che tra l'altro Enrico, ho visto il tuo, che tu hai risposto adesso andrò a leggere, um, eh, il, il video che ho fatto su Patreon io ho passato praticamente la prima ora a spiegare tutto il routing del mio studio, capito? Sì. Eh, e quindi avere una roba dove dici eh, invece che spiegare due SSL stream di Madi patchbay che costano 600 euro l'una eccetera eccetera dici guarda andate su Toman le patchbay Neutric TRS costa 55 euro Lo facciamo uscire il sì, riassunto
0: tu. qua su Discord del tuo studio il pdf
1: sì sì guarda se ce l'hai se ce l'hai, tu sì, arriverà eh. breve anche un bel pdf
0: se volete conoscere vita, morte e miracoli del nuovo studio di Oedo <ride> sono 15 <ride> pagine più un mega schema che sto perdendo le notti a fare, chissà <ride> quando
1: te l'ho già mandato il PDF.
0: Oh, hai voglia. È due notti che sto facendo sullo schema prima di fare le colco i cinesi ah, alle 5 sì. di mattina. Non eh. ti ricordo?
1: <ride> ah sì, sì, te l'ho mandato. No, ti ho mandato le cose da Patch. Sì, 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 il PDF ce l'ho, ce l'ho. Postiamo anche quello. Dai, un petrolio, non lo so. No, no, sono. Io sono sul Petro del Fra. Io faccio i video del fra. Cioè, per il Fra, li mando al Fra e lui li carica sul suo Google Drive e sul suo Patreon. Fine. Quindi, non so so, tra l'altro se li carica lui su Google Drive o se semplicemente linka i video che io metto su Patreon, che io do su Patreon a lui. Boh. (ride) Non so neanche se, non non so se si riesce a vedere da qualche parte. Ah sì, no, no, li ricarica lui. Ah, perché lui deve fare, deve, no, li deve passare su Vegas. Esatto, giusto. Li deve passare su Vegas. Quindi lui li stampa i video. Yes. Eh, quindi, sì trovate tutta. Se andate sul Patreon di Fra e scrivete Edo, trovate tutti i video che ho fatto io. L'ultimo l'ho fatto due settimane fa. Il 21 marzo, oh. era e poi ci okay. sarà puntata 2 puntata 2 di quello quando escono i video.
0: Dai. Ai 12 intrepidi auguro una buona serata, siate attivi anche qua sì. su Discord, postate roba, fatevi sentire, port- spargiamo il verbo dei ripariani in tutto il mondo.
1: Mi raccomando, votazione, se il voto non è 10 scrivete che cosa manca per arrivare a 10, sì. che così vediamo, e poi sì, se avete delle domande scrivere, cioè, no, io... la, domanda, la prima domanda ce l'ho io, qual è il tuo compressore preferito della serie? Bene Scrivi, anche Va Sì, no, va benissimo. Fia. Qualsiasi cosa va bene. Perché così facciamo come le, come le cose di Mix with the Masters. Fanno due ore dove la gente chiede a destra, a sinistra. Sì. E così gente, cioè, il lavoro ce n'è.
0: Dai, buona serata a tutti e ci vediamo il 12 alle 16.00 su Domenica Riperiana.
1: Ciao, ciao. Va bene. Ciao ragazzi, buona serata. Ciao. ciao.